0: Einen wundervollen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 224. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch nochmal über die Transterroristin aus Nerschwil reden, die dort an einer christlichen Privatschule drei neunjährige Kinder und drei Erwachsene erschossen hat. Ihr Manifest wurde diese Woche nämlich geleakt und, na, ja, ich sag mal so, da ist einiges interessantes Gedankengut drin. Außerdem Thema werden wird Florian Silbereisen, auch bei dem wurde etwas geleakt, und zwar sein unglaubliches Gehalt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, äh, außerdem hat Kasper uns neue Zahlen zu Zuwandererkriminalität mitgebracht und wir haben noch diverse kleinere Themen. Wir haben eine Viertelstunde Clown World 3, eine Viertelstunde Straftat der Woche
1: und damit auch willkommen an meinen wundervollen Kurs Kasper. Jo, hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich dich direkt überfallen werde. Warst du heute auf Twitter aktiv? Ja, so ein bisschen. Hast du irgendwas mitbekommen zu Ali Udlu? Ja, dass er sich getroffen hat mit, ich glaube, von Storch. Ach, ne? das weißt du schon. Ja, ich hatte gerade ein Bild geschickt. Schade, ich dachte, das ist jetzt das Highlight der Woche hier. Da habe ich auch schlecht, nicht schlecht gestaunt. als wie das ist. Mir wurde einfach nur dieses Bild geschickt. Ja, ohne, ohne das jetzt in einem Tweet eingebettet zu haben. Ich dachte so, hä? Wie ist das alt? Ist das neu? Was ist denn da los? Nee, nee, es ist neu. Hat er heute gepostet. Ich sehe, äh. hä. Geh also zu Twitter und ja, ihr seht da. Ja, Ali Udlu schreibt tolles, langes Gespräch mit Beatrix von Storch. Danke für Ihre Zeit. Da sind sie beide und da freuen sie sich. Da lachen sie alle ja. beide. Ja, der ist wirklich überraschend.
0: Äh Basiert geworden mit der Zeit. Ne? Gerade das ganze Transformer Ding und dann das ganze Spielplatzfreundig Ding und so weiter und so fort hat ihn, glaube ich, dann
1: zum Aufwachen gebracht. Auf jeden Fall in den Radikalisiert. Punkt. Ja. Wenn man so will. Genau. Alles klar. Ja, das war es auch schon, was ich ähm, vorab loswerden wollte. Kritik habe ich keine vernommen. Also da gab es in der Kommentarsektion jetzt nichts. Äh, von daher können wir weitermachen. Mann, 37, schlägt Sanität her, weil ihm Behandlung nicht schnell genug ging. Kind, 4, hat Laternenstab im Auge stecken. Das klingt wie zwei Überschriften, ist aber eine. Großfeld, heißt das so? Coes o -E -S, Feld in NRW? Bitte Kritik in die Kommentare, Freunde. Autsch, wie konnte das nur passieren? Ein vierjähriges Kind musste am Freitagabend in der Augenklinik Münster notoperiert werden. Es hatte aus unbekannten Gründen das spitze Ende eines Laternenstabs von St. Martin im Auge stecken. Wie kam da St. Martin persönlich oder? Na gut. Rettungskräfte der Feuerwehr und Sanitäter wurden gegen 19 Uhr zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Merschstraße nach Coesfeld gerufen, um dem Kind zu helfen. Doch der Einsatz wurde massiv gestört, ein Mann griff sogar einen Sanitäter an. Ein Mitbewohner, 37, des Kindes fühlte sich durch die Schmerzensschreie gestört. Die Behandlung ging ihm nicht schnell genug. Aggressiv schrie der Pakistaner herum und beleidigte die Helfer. Frage: Welcher Krieg herrscht aktuell in Pakistan? Wovor ist dieser Mann aus Pakistan geflohen? Folgefrage: Was macht er hier? Welcher Arbeit geht dieser Mann nach? Welcher Arbeit wird dieser Mann in fünf Jahren nachgehen? Die Antwort auf beide Fragen lautet: Keiner. Und damit geht's zur Paywall, die hat es heute in sich, Freunde. Staatsanwalt Sicher. Lina, 93, starb, weil ihr Nachbar sie missbrauchte. Angeklagter hätte nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Ein absoluter Einzelfall. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie. Lesen wir mal. Zwickau, Sachsen. Er hat mehrere Jahre im Knast gesessen, nie gearbeitet und dürfte eigentlich schon lange nicht mehr in Deutschland sein. Jetzt ist Mohammed A., 49, wieder wegen einer schweren Straftat angeklagt, soll eine alte Dame angegriffen haben. Das Opfer überlebte nicht. Laut Staatsanwalt klingelte er am 12. April 2023 gegen 22 Uhr bei seiner Nachbarin Lina L., nicht zu verwechseln mit Lina E., und klopfte an die Tür ihrer Wohnung in Reichenbach, Vogtland. Als die 93-Jährige öffnete, soll Mohammed A. sie zur Seite gedrückt haben, um in die Wohnung zu kommen. Nach einem kurzen Gerangel soll er sich aufs Sofa gesetzt und eine Zigarette geraucht haben. Er zog wohl seine Hose aus, um sich an der alten Frau zu vergehen. Es kam zum Kampf in der kleinen Wohnung. Die Seniorin wehrte sich gegen eine Vergewaltigung. Dabei biss ihr Mohammed A. in die Brust. Er ging offenbar so brutal vor, dass Lina L. mehrere Knochenbrüche erlitt. Unter anderem des Beckenrings. Nach der Tat soll Mohammed A. die Wohnung mit der Hose seines Opfers verlassen haben. Seine eigene hing über seine Schulter. Schwer verletzt lag Lina L. im Flur... Konnte durch Klopfen an der Tür auf sich aufmerksam machen. Ihr Sohn entdeckte sie, alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Ein Polizist schildert seine Eindrücke aus dem Krankenhaus. Die Frau hat am ganzen Körper gezittert, stand extrem unter Schock. Sie hat immer wieder das gleiche erzählt, wie der Mann in ihre Wohnung kam. Am 12. April ist Dina L. an einer Lungenentzündung gestorben, laut Staatsanwaltschaft infolge des sexuellen Überfalls. Da kann irgendwas nicht stimmen. Ich nehme an, die Bild hat da irgendwelche Daten durcheinander gebracht. Am 12. April gegen 22 Uhr ereignete sich dieser Überfall. Und das heißt, die Frau kann nicht am 12. April, am selben 12. April, an einer Lungenentzündung gestorben sein, die mit diesem sexuellen Überfall zu tun hat. Polizisten des Kriminaldauerdienstes konnten unter dem Couchtisch einen Zigarettenstubbel finden, der wohl dem Angeklagten zugeordnet werden konnte. Mohammed A. auf der Anklagebank. Sie wollte das. Sie wollte Sex mit mir haben. Nein, das war ein kleiner Witz meinerseits. Das ist ja normalerweise die übliche Argumentation von diesen Leuten. Er sagte, ich möchte nicht sagen, ich werde mich über meinen Verteidiger erklären. Waren das seine Wortebild? Ein Pakistaner, der schon mehrfach hier im Knast saß und nie gearbeitet hat. Er sagt, ich werde mich über meinen Verteidiger erklären. Mohammed A. ist kein Unbekannter. Der Pakistaner kam 1998 nach Deutschland, hat noch nie gearbeitet. In seiner Heimat ist er bis zur fünften Klasse zur Schule gegangen. Er lebt von Sozialleistungen, bekommt die Miete gezahlt. 2012 wurde er bereits wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu fünf Jahren Knast verurteilt. Trotzdem durfte er nach der Entlassung in Deutschland bleiben. Warum? Warum? Was hat dieser Mann hier zu suchen? Ich will es verstehen, Frau Faeser. Die Islamische Republik Pakistan identifiziert den Betroffenen bisher nicht als pakistanischen Staatsangehörigen. Aha, also die übliche Nummer. Also was ich auf die Schnelle finden kann, zum Beispiel im November 2021 einigte sich der Bundestag darauf, nach Pakistan jetzt 155 Millionen für die Entwicklungshilfe zu schicken. Die Kohle ist gestrichen. Es wäre so einfach. Die Kohle ist gestrichen. Sofern wir hier irgendwas aus Pakistan importieren... Gibt es zukünftig ein Embargo? Da wird gar nichts mehr importiert. Und das gleiche gilt für Exporte. Die kriegen gar nichts mehr. Bis sie uns einen Blankoscheck ausstellen, auf dem steht, wenn ihr nach bestem Wissen und Gewissen zum Ergebnis kommt, dass sich eine Person in eurem Land aufhält, die pakistanischer Staatsbürger ist, dann seid ihr dazu berechtigt, ihnen einen Flieger zu setzen, auf direktem Wege nach Islamabad. Und dort werden wir diesen Mann mit Blumen und einer Kapelle empfangen und uns bei der Bundesrepublik Deutschland bedanken. Auf Knien. Und dann können wir gucken, wie viel Entwicklungshilfe Pakistan tatsächlich jedes Jahr von dem Geld, was der deutsche Steuerzahler hier erarbeitet, benötigt und wie wir zukünftig verfahren. Der Mann befand sich bis zu seiner Urhaftnahme Mitte Februar 2023 in Besitz einer Duldung mit Duldungsgrund ungeklärte Identität. Bei einer Verurteilung droht ihm jetzt lebenslange Haft. Auf Kosten des deutschen Steuerzahlers, möchte ich anmerken. Vermutlich sogar auf Kosten des Sohnes, der seine halbtot geprügelte Mutter dort in ihrer Wohnung gefunden hat. Er darf zukünftig auch dafür arbeiten gehen, dass Mohammed A. hier im deutschen Knast hockt. Herzlichen Glückwunsch. Demenzkranke, 88, im Heim vergewaltigt. Pfleger, 26, nach Missbrauchsvorwurf. frei Freigesprochen. Freigesprochen. Nicht zur Bewährung, was einem Freispruch gleichkommt, sondern Freigesprochen. Hamburg. Diesen Anblick wird die Pflegerin wohl ihr Leben lang nicht vergessen. Sie hatte das Zimmer 02D12 im Altenpflegeheim von Alstersdorf betreten und sah den 26-jährigen Altenpfleger Milat R., wie er sich die Hose anzog, während eine demenzkranke Frau, 88, nackt auf der Bettkante saß. Milat, nach meiner Recherche, ein Name, der höchstwahrscheinlich aus dem Iran stammt, aber auch arabischer bzw. türkischer Kulturraum soll möglich sein. Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung stand R seit Mitte September vor dem Amtsgericht. Jetzt das überraschende Urteil. Der 26-Jährige, der stets behauptet hatte, dass die Frau die Initiative ergriffen habe, wurde freigesprochen. Natürlich, natürlich, die 88-Jährige, die wollte, dass Milad R. da mal rüberrutscht. Na, natürlich, das ist also, wenn ich mit meiner Oma abhänge. Was die mir alles so erzählt, was die da gerne mal für Nachbarn vernaschen würde. Also G Geschichten aus dem Leben. Vor Gericht behauptete Milad R. dann, seine Beziehung zur Patientin sei eine romantische gewesen. Er habe die Frau bereits in ihrer Wohnung gepflegt, noch bevor sie ins Heim kam. Schon damals habe es körperliche Nähe gegeben. Als er sie am besagten Tag im Heim besuchte, war es angeblich sie, die nach Sex verlangte. Nochmal zur Erinnerung, die Frau ist offiziell demenzkrank. Die Staatsanwältin zweifelte nach einer langen Verhandlung an der Glaubwürdigkeit dieser Darstellung, beantragte eine Haftstrafe von drei Jahren. Der Richter hingegen sah die Situation anders. Er schloss nicht aus, dass die demente Frau zum fraglichen Zeitpunkt noch in der Lage war, einen eigenen Willen zu äußern. Dabei hatten Zeuginnen ausgesagt, die 88-Jährige anschließend mit ihrem Rollator beim Kaffeetrinken gesehen zu haben. Da habe sie schon nicht mehr gewusst, dass eben Besuch bei ihr gewesen war. Ganze Sätze könne sie ohnehin schon lange nicht mehr sprechen. Das Urteil? Freispruch. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob sie gegen die Entscheidung in Berufung gehen wird. Ein Quickie von News. 15-Jähriger schießt Mitschüler in den Kopf. Der Killer von Offenburg heißt Matteja Matteja. Z. Das ist übrigens ein Deutscher. Die Polizei Offenburg hatte sich dazu geäußert und da hieß es, der Tatverdächtige wäre ein Deutscher. Ich zitiere hier mal merkur.de: Der festgenommene Tatverdächtige befindet sich derzeit in kriminaltechnischer Untersuchung. Laut Polizeiangaben soll es sich dabei um einen minderjährigen Deutschen handeln. Mateja Z. Oder Mateja Z. Ich als Deutscher weiß gar nicht, wie ich diesen Namen korrekt ausspreche. Ich weiß nur, dass das ein Deutscher ist. Junge Mutter von zwei Männern auf Schulhof vergewaltigt Im Hamburger Stadtteil Heimfeld soll eine junge Mutter am Dienstagmittag von zwei Männern festgehalten und vergewaltigt worden sein. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte der Hamburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie Welt erfuhr, wollte die Frau ihr Kind von der Grundschule abholen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 29-Jährige auf dem Weg zur Schule in der wousthofstraße als sie dort von zwei noch unbekannten Männern angesprochen und auf das Schulgelände gedrängt wurde, sagte ein Polizeisprecher. Ein Täter habe die Frau im weiteren Verlauf gewaltsam festgehalten, während sich der andere an ihr sexuell verging. Die Polizei hält die Angaben der Frau nach Informationen von Welt für glaubwürdig, oh, Danke, danke, vielen, vielen Dank. Zumal sie die beiden arabisch sprechenden Männer sehr genau beschreiben konnte. Einer der Männer soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, knapp 1,70 groß und soll ein arabisches Erscheinungsbild gehabt haben. Der Mann habe eine Monobraue, also ineinander übergehende Augenbrauen und einen Oberlippenbart. Er soll mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, knapp 1,85 groß und muskulös oder sportlich sein. Auch er wird beschrieben mit einem arabischen Erscheinungsbild. Das soll uns zu diesem Fall reichen. Ich habe nur für diese Woche... Noch fünf weitere Straftaten der Woche, die ich nicht werde behandeln können. Aber abschließend habe ich für euch noch einen Artikel von der BILD. Immer mehr Gruppenvergewaltigungen, immer mehr Übergriffe. Was macht das mit dem Leben junger Frauen? BILD veröffentlicht exklusive Zahlen aus den Bundesländern. Jeden Tag wird in Deutschland mindestens ein Opfer von mehreren Männern vergewaltigt und diese Verbrechen an Frauen und Mädchen nehmen zu. Es ist genau genommen statistisch gesehen nicht mindestens ein Opfer pro Tag, sondern rechnerisch 2,2. Jeden Tag. Gruppenvergewaltigungen haben 2022 mit 789 Fällen ein Rekordhoch erreicht. Im Jahr zuvor waren es noch 677 Anzeigen. Das entspricht einem Zuwachs von plus 16,55%. Insgesamt wurden fast 11.900 schwere Sexualdelikte registriert. Erschreckend. In Bremen haben sich Gruppenvergewaltigungen mit 19 Fällen mehr als verdoppelt. In NRW stiegen sie um 40% auf 246 an. Das heißt dann demnächst, also in ein, zwei, vielleicht drei Jahren, alleine in NRW eine Gruppenvergewaltigung pro Tag. Auch in Baden-Württemberg 51, Niedersachsen 110, Rheinland-Pfalz 48, Sachsen 16, Schleswig-Holstein 15 und Thüringen 5 gab es Zuwachs. In den anderen Bundesländern ist die Zahl gesunken. Sie haben mehr Angst, sagt Erika Krause-Schöne 56, Frauenvorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP. Es gibt mehr Angsträume als früher, nicht nur den Heimweg, auch den Park oder Schwimmbäder. Wenn ich schon höre, Frauenvorsitzende... Der Polizeigewerkschaft. Dann denke ich mir: Du bist Teil des Problems. Wenn ich was von Angsträumen lese, dann denke ich erneut: Du bist Teil des Problems. Wenn du zu der Causa zehn Sätze äußerst, die anschließend abgedruckt werden, dann sollte in mindestens acht davon das Wort Migration vorkommen. Ansonsten bist du halt unglaubwürdig as fuck, liebe Frau Krause-Schöne, Frauenvorsitzende der Polizeigewerkschaft. Immer mehr Frauen rufen ab 20 Uhr beim kostenlosen Heimwegtelefon an. Das ist ja super. Wie viele Übergriffe hat dieses kostenlose Heimwegtelefon bisher verhindern können? Nennt mal irgendeine Zahl und erklärt mir, wie ihr auf diese Zahl gekommen seid. Man stelle sich zwei potenzielle Gruppenvergewaltiger in einem Park vor, spät abends, wie sie da so lang laufen und dann entdecken sie eine 25-jährige, die ganz alleine durch diesen Park geht und die hat ein Handy am Ohr. Sagen die beiden sich dann, oh, uiuiui. Da hätten wir aber jetzt, nee, also mit dem Handy am Ohr, das lassen wir lieber. Ich glaube nicht. Der ehrenamtliche Telefonist Daniel32, die Anrufe verachtfachten sich seit 2019. Wir begleiten sie am Hörer, das hilft vielen. Das zweifle ich nicht mal an. Das Problem ist, dass diese vermeintliche Hilfe eine Illusion ist. Letztendlich, also in Bezug auf die tatsächliche Gefahr, macht das Heimwegtelefon. Keinen Unterschied. Nicht eine Vergewaltigung wurde aufgrund des Heimwegtelefons verhindert. Und an der Stelle switche ich zu der jungen Freiheit. Denn die Bild hält das Ganze hier recht unspezifisch. Man verbreitet hier in dem Artikel zum Beispiel erneut, die mehr von den deutschen Vergewaltigern auf Malle. Hier wird ein Artikel beworben. Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung. Deutsche werden malerhaft davor vorgeführt. Wir wissen ja bereits seit Tag 1, dank Ultima Ora, dem spanischen Medienoutlet, dass diese Deutschen allesamt türkische Namen tragen. Also, deshalb nochmal zur jungen Freiheit. Das Ganze mit Paywall. Der Artikel heißt: Zahl der Gruppenvergewaltigungen steigt auf Rekordhoch. Ich springe direkt zu dem interessanten Part. Obwohl Ausländer im vergangenen Jahr nur rund 14% der deutschen Gesamtbevölkerung ausmachten, beträgt der Anteil unter den Tatverdächtigen von Gruppenvergewaltigungen rund 50%. 471 mutmaßlichen Tätern mit deutschem Pass standen 472 Migranten gegenüber. Zum Verständnis, wieso weicht die Zahl hier so massiv von der ab, die Bild präsentiert hat? Das liegt daran, dass die junge Freiheit hier nicht von Taten spricht, sondern von Tatverdächtigen. Und eine Gruppenvergewaltigung setzt ja zwangsläufig voraus, dass es mehr als einen Täter gibt. Für jede einzelne Tat, für jede einzelne Tat muss es also mindestens zwei Tatverdächtige geben. Können aber auch drei, vier oder acht sein. Ausländer sind bei Gruppenvergewaltigungen also massiv überrepräsentiert. Ein möglicher Migrationshintergrund der deutschen Staatsbürger, die ebenfalls 50% ausmachten, ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Hauptherkunftsländer der mutmaßlichen Täter mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit waren 2022 wie in fast jedem Jahr seit 2015 Syrien und Afghanistan. Auch die Türkei und der Irak sind in den vergangenen Jahren stark vertreten. Am häufigsten richteten sich die brutalen sexuellen Übergriffe gegen deutsche Frauen. Ihr Anteil unter allen weiblichen Opfern betrug 74%. Doch auch 58 deutsche Männer wurden zum Ziel solcher Taten. Der Anteil von Deutschen an allen Opfern betrug damit 81%. Genug,
2: wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
0: Und damit ist es Zeit für das Land der Woche. Ja, wir starten direkt mit unseren Anwärtern, beginnend in Bosnien und Herzegowina. Da wurde nämlich gerade der Gebirgssteppenfrostspanner wiederentdeckt. Diese Falterart, die ziemlich selten ist, wurde seit 40 Jahren nicht mehr gesehen, da zuletzt in Montenegro und ist relativ eigenartig. Die Weibchen dieser Art... Fliegen nicht, also können überhaupt nicht fliegen, was sich offenbar in solchen windigen Gebirgsgegenden gar nicht so schlecht macht. Und es gibt sehr wenige Aufeinandertreffen mit den Menschen, unter anderem, weil sie nicht angelockt werden von künstlichem Licht. Unsere Glückwünsche an Bosnien und Herzegowina. Währenddessen wird der slowenische Hitlerkäfer umbenannt. Jedenfalls soll das geschehen nach dem Willen einiger Wissenschaftler mit offenbar wokem Einschlag. Dieser Käfer wurde 1937 in einer Höhle in Slowenien entdeckt und ja, wurde damals halt wirklich nach dem historischen Adolf Hitler benannt. Und äh, momentan streben Wissenschaftler an, die äh, das System zur Vergabe offizieller wissenschaftlicher Namen für Pflanzen und Tiere zu ändern, weil es momentan nicht so einfach ist, aus ja, politischen Korrektheitsgründen, generell politischen Gründen irgendwelche Namen zu ändern. Unsere Glückwünsche an Slowenien. Ein Kindergarten in Österreich lädt währenddessen den Nikolaus aus wegen, ich zitiere, Diversität und kulturellen Unterschieden. Die Eltern sind daraufhin Sturm gelaufen, sind unter anderem aufgeschlagen beim örtlichen Bürgermeister, der nochmal geredet hat mit der Kindergartenleitung und die immerhin dazu bekommen hat, nochmal eine Abstimmung zu machen unter den Eltern. Unsere Glückwünsche in jedem Fall an Österreich. Währenddessen fährt in Niederpleis der St. Martin beim St. Martinsumzug nicht mehr auf einem Pferd herum oder ja wird geritten auf einem Pferd herum, sondern fährt einen Segway. Mal als kleine Probe. Ich glaube, das ist sehr gebietsabhängig. Kennst du die St. Martins-Geschichte und diesen Feiertag?
1: Ja, das ah, ist okay. der edle Mann, der seinen Mantel geteilt hat und äh, die Hälfte davon einem armen Bettler gegeben hat. Exakt, exakt. Und da macht man halt so einen Umzug. Ich glaube,
0: ein paar Leute in Deutschland kennen das auch nicht. Ich glaube, es ist tendenziell ein NRW-Ding. Auf jeden
1: Fall, es gibt Also bei uns gibt es das, den, den, mhm. den. wie heißt das? Äh, äh, Laternen Latern, Umzug. Umzug, Laternenumzug, ne, ja. Also genau. der ist bei uns, habe ich als Kind auch mitgemacht.
0: Ja, ist so ein bisschen wie Halloween in der deutschen Version. Ne? Also die Kinder nehmen, äh, basteln sich halt so eine Laterne und gehen damit von Tür zu Tür, singen was, kriegen dann Süßigkeiten. Und in größeren Städten oder auf jeden Fall ja, Gemeinden ab, keine Ahnung, so und so viele tausend Leuten, ist es in NRW auf jeden Fall so, dass man einen Umzug macht mit einem Typen, der sich verkleidet als dieser Ritter St. Martin und dann mit einem weißen Pferd darum reitet und halt das nachspielt, wie er seinen Mantel teilt und die Hälfte irgendeinem Penner gibt. Und am Ende geht man halt zu so einem riesigen Feuer. Das wird jetzt nicht Mehr passieren in Niederpleis, einem 13.000 Einwohnerbezirk von St. Augustin. <lacht> Besser ist, hat das auch Diversitätsgründe? <lacht> ja, so ähnlich. Es hat Klimagründe. Äh, ah. Heute argumentiert Ziegenhals, das ist der Chef da quasi, der Obermufti, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, wäre kein Mensch, der etwas Gutes tue, mit dem Pferd unterwegs. Er würde vielleicht mit einem E-Tretroller oder einem Segway fahren. <lacht> also im Endeffekt, ein guter Mensch muss ein voll ja, Öko sein und deswegen kein ja, Pferd.
1: Bambusradik.
0: <lacht> ja, oder das Kakomobil, das wäre auch was. Ja. Ja, in einer italienischen Kleinstadt namens Ladispoli ist währenddessen ein Löwe aus dem Zirkus ausgebrochen, konnte aber schon wieder eingefangen werden mit einem Betäubungsgewehr. Und bis es soweit war, konnten die Einwohner da oder die Anwohner da noch einige Videos machen von dem Löwen. Es ist noch nicht ganz klar, ob es sich vielleicht nicht doch um ein Wildschwein handelt. Unsere Glückwünsche an Italien. In Holland, und das ist wirklich krass, haben zwei Gemeinden Werbung für Tierprodukte, aber auch für Autos und Flugreisen komplett untersagt in der Öffentlichkeit. Man darf da kein Plakat mehr machen für, keine Ahnung, TUI oder so oder für Milch, für jegliche Tierprodukte, ebenfalls unter dem äh, Klimalabel. Interessant daran ist, dass es passiert in Blömendal in Nordholland und in Utrecht, das ist die viertgrößte Gemeinde von Holland, und in Blöhmendal wurde das durchgewunken von der Volkspartei for Freiheit in Demokratie, also der Volkspartei für Freiheit und Demokratie, was quasi deren CDU ist. Und hier umschrieben wird auf Wikipedia als eine konservativ-liberale Partei. Ah ja, also die ist, die ist gekackt wie unsere CDU, ne? Ja, so scheint's. Der Rutte ist auch der Chef von denen, also quasi deren Merkel, ne? Der Rutte, das war der, da haben wir auch mal das Video gezeigt, wo er befragt wurde von quasi deren afd ja. Genau, zum Buch von Klaus Schwab, ne, wo er dann kam mit Verschwörungstheorie. Er wurde nur gefragt zu diesem Buch, was halten Sie von diesem Buch? Und äh, er hat dann gesagt, ja, 9-11-Verschwörungstheorien finde ich ja auch lustig auf YouTube, aber äh, das ist in der Regel halt wirklich nur das, eine Verschwörungstheorie. Und dann wurde ihm halt ein Brief vorgehalten, eine E-Mail, die er geschrieben hatte an Klaus Schwab, in der er sich bedankt hat für das Zusenden vom Buch und es äh, wie eine hoffnungsvolle Analyse für eine bessere Zukunft irgendwie so ähnlich nannte. Der war der Ministerpräsident von Holland. Ein Mannheimer Metzger hat währenddessen die Weißwurst-Europameisterschaft gewonnen und damit schon den fünften Weißwurst-Titel abgesahnt. Er hat den Betrieb von seinem Vater übernommen, der eigentlich dagegen war, weil er der Meinung war, dass Metzger ein sterbender Beruf sei. Unsere Glückwünsche an Mannheim. In den USA steigt währenddessen die Nachfrage nach ungeimpften Sperma. Das ist kein Witz, ich habe hier so ein äh, Mainstream-Outlet. <lacht> bei Facebook, welche Umfragen oder selber so etwas mitbekommt. Genau, genau. Ja, also generell wird es häufiger, laut diesem Artikel hier von, ich glaube, Daily Mail, dass in Anfragen auf Facebook oder in Kontaktanzeigen für halt Spermasuche von Frauen auf Facebook als Kriterium genannt wird, bitte seid ungeimpft und das hat auch ein Jonathan David Rinaldi genannt, der Sperminator, ein führender Samenspender in den USA, erkannt. Und hat dann eine eigene Facebook-Gruppe aufgemacht, extra mit dem Ziel, die relativ groß ist. Also die hat jetzt schon 250 Leute, da wurde offenbar auch schon ungeimpftes Sperma vermittelt. Dafür gibt es jetzt offenbar einen Markt. In Venezuela reinigt man währenddessen einen ölverschmutzten See mit Haaren, unter anderem auch aus Deutschland. Also je nachdem, wo ihr zum Friseur geht, kann es sein, dass eure Haare am Ende da landen. Diese Haare werden in Schläuche gepackt und dann wird das Wasser quasi dadurch gefiltert, in der Hoffnung so das Öl daraus zu kriegen. Unsere Glückwünsche an Venezuela. Wissenschaftler der Technischen Universität Chemnitz haben währenddessen einen Drohnenhangar, der KI-gesteuert ist, für Wasserrettungsdrohnen erfunden. Diese Wasserrettungsdrohnen funktionieren so, dass sie erstmal natürlich Schiffsbrüchige äh, ja, lokalisieren können, auch bei irgendwelchen Badeseen lokalisieren können, ob da irgendwer in äh, Seenot ist, irgendwer droht zu ertrinken. Und sie können dann sogar Schwimmhilfen abwerfen und natürlich die Rettungskräfte auf die genaue Position aufmerksam machen. Und für diese Drohnen wurde jetzt ein automatischer KI-Hangar entwickelt, von der TU Chemnitz.
1: Unsere Glückwünsche. Fliegt, fliegt ja dann auch die, die Schiffsbrüchigen auf direktem Wege nach Europa oder... Ist das, ein Feature, was noch <lacht> ja, das ist noch nicht ganz klar.
0: Also, äh, kommt okay. drauf an, äh, an wen sie dann die Rettungsdaten übermittelt. Das wäre, also das, das hätte auch was, ne? wenn jetzt die Sea-Watch-Leute auch noch mit Sondertechnologie kommen würden, dass die wortwörtlich ja. Drohnen <lacht> von der libyschen Küste ja. haben.
1: Die, ja. einfach gucken, die, die, die da fliegen da hin und dann werfen die so einen Raketenrucksack ab. Wo immer äh, sich ein paar <lacht> Flüchtlinge befinden, ja, gibt es ein paar Raketenrucksäcke und dann fliegen die direkt bis nach, äh, weiß ich nicht, <lacht> ähm, Mailand oder so. Tja, nach dem Augsburger
0: Vorstoß in dieselbe Richtung, der am Ende aber zum Scheitern verurteilt war, stimmt jetzt auch der Berliner Studentenrat über Glory Holes, sprich Löcher in den Na klo -Wänden, endlich! Ich habe mich schon gewundert, wo bleibt Berlin? Ja, <lacht> ja Löcher in den klo -Wänden, äh, durch die man seinen Schwanz stecken kann, in der Hoffnung dann mit Fellatio beglückt zu werden, ab. Das soll durchaus Chancen haben, durchzukommen. Wurde angeregt von The Autonome Alkoholiker-Innen, was eigentlich wie ein Witz klingt, ist auch ein äh, Sprössling von der Satirepartei die Partei. Aber es steht offenbar gar nicht so schlecht darum. Komm, den Dienstag soll abgestimmt werden. Und man erwartet vorsichtig, dass die diesen Antrag annehmen werden. Und dann werden wir Glory-Halls haben an der Humboldt-Universität in Berlin. Gymnasiasten in Koblenz haben währenddessen wegen einem Systemfehler drei Monate vor ihren Abiturprüfungen alle Lernnotizen verloren. Die benutzen da seit einer Weile solche Schul-iPads, um sich irgendwie zurechtzukopen, dass der Durchschnittsgymnasiast eine Q hat von 95 oder wegen der Zukunft und der Fortschrittlichkeit und so weiter. Und die haben da irgendwie jetzt Scheiße gebaut mit der Datenspeicherung, haben alle Daten verloren. Was bedeutet, man muss jetzt wahrscheinlich die Abi-Prüfung verschieben, weil die Schüler halt nichts mehr haben, worauf sie zurückgreifen können, um zu lernen. Unsere Glückwünsche an Koblenz. In Hamburg haben wir schon vor einer Weile berichtet über den Syrer, der 245 Autoscheiben zerschmettert hat und damit einen Schaden von mehr als einer Viertelmillion Euro angerichtet hat. Der kam natürlich wieder auf freien Fuß, wie soll es auch anders sein, hat dann im August noch eine alte Oma äh, überfallen und so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste, kam daraufhin wieder auf freien Fuß und hat seitdem noch fünf weitere Delikte begangen. Unter anderem hat er seinem ehemaligen Chef Morddrohungen geschickt. Unsere Glückwünsche an Hamburg. Und zu guter Letzt, auf der Internationalen Raumstation haben zwei Astronautinnen ihre Werkzeugtasche im Weltall verloren.
1: Und diese Werkzeugtasche wird man mit einem entsprechenden Teleskop... <lacht> <lacht> du hast gerade nicht gegendert, Es sind halt Frauen, ja. die ihre Werkzeugtasche verloren haben. Genau.
0: Das waren zwei Frauen da oben. Das war... Dingens. Hier haben wir Jasmin Mogebli und Laurel O'Hara. Die haben ihre Werkzeugtasche verloren und diese Werkzeugtasche wird man in der kommenden Woche, vor allem am Donnerstag und Freitag sehen können. Am Donnerstag in der Minute von 18.59 Uhr zu 19 Uhr und am Freitag dann sogar zwei Minuten lang von 18.12 Uhr bis 18.14 Uhr. Unsere Glückwünsche an die ISS und Deutschland. Das haben wir möglicherweise Quoten zu verdanken, dieses Spektakel. <lacht> ja, und auch alleine, also ich weiß gar nicht, haben die überhaupt da eine Quote oder ist das eher gesteuert über, das keine sieht Ahnung, halt schön ich nehme aus? Mal an, die
1: haben keine, ich weiß es nicht. Ich, ich nehme genau. die jetzt mal an, in der aber, Raumfahrt haben sie noch keine Quoten. Aber
0: dennoch sieht das halt schön aus, wenn da eine Frau ist. Ne?
1: Wir hatten ja in Deutschland das
0: Projekt ja. Die Astronautin, wo uns so wichtig war, zum ersten Mal eine Astronautin auf den Mond zu schießen oder keine Ahnung, irgendwas sollte eine Astronautin zum ersten Mal machen und das war halt das gesamte Projekt, äh, darüber hat Mike Quarks irgendwie ein Video gemacht, also aus ideologischen Gründen äh, ja, Nimmt man da gerne mal Frauen für. Und das waren die Kandidaten für diese Woche. Ihr könnt jetzt wählen. Wir kommen währenddessen zum Unland der Woche. Das Unland der Woche ist diese Woche Wales.
1: Ich glaube, ich weiß warum. Ja? Oh Mann, scheiße. Was waren da? da? Nee, mir fällt jetzt nicht ein, aber ich weiß da, war, an was in Wales Wales war. Die
0: geht so in die Richtung. Es hat nee, was mit der Schule zu tun. Nee, nee. Okay. Eine Schule in Süd-Wales weigert sich nämlich, Katzenklos für Furry-Schüler bereitzustellen.
1: Ah, ja, doch. <lacht> ja, ist
0: skandalös. Skandalös. Ja, äh, die... Forderungen danach seitens Furry-Schülern, also Schüler, die entweder als eine Art sexuellen Fetisch und Hobby sich äh, als Tier darstellen oder sogar wirklich als Tier identifizieren, also denken, sie wären in Wahrheit ein Tier, die wurden so vehement, dass die Schule sich dazu melden musste, sich dazu äh, Stellung nehmen musste. Und sie hat gesagt, obwohl wir eine inklusive und einladende Schule sind, machen wir keine oder treffen wir keine extra Vorkehrungen für Schüler, die sich als Tier jeglicher Art identifizieren. <lacht> Buh, pfui könnte kotzen. Ja. Unglaublich.
1: Ja, damit kommen wir zu eurem Gewinner. Was haben die Leute gewählt? Ja, äh, Schlumme, ich würde dich gerne raten lassen, aber du kennst die Antwort. Ich mache es erneut kurz. 73% für das großartigste Land auf diesem Planeten, Deutschland. Vielen, vielen Dank. Richtige Wahl getroffen.
0: Ist ist großartig. Sehr, sehr schön. Dann habt ihr euch jetzt ein Hour mit Your Messer verdient von Blackie gesungen, diesmal, äh, diesmal mal wieder von den Anger Girls auf Twitch. Die haben da einen Podcast, der in eine ähnliche politische Richtung geht wie wir hier. Und mit ihrem Hour mit Your Messer viel Spaß. Es ist Zeit für Hour mit Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's.
3: Bad Bück, genau Bad Waldsee, Bad Baden, Baden, Berlin, 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 Bitterfeld, Bochum, Bremen, 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 Bremerhaven, oh, und Dortmund, Duisburg, Elmhorn, Frankfurt, Frankfurt von Fürstenwalde, in Kirchen. Wenn es hier mal richtig kracht, sehen wir, wer es letztes lacht. Auf Wiedersehen, ihr müsst leider gehen. Der was zeigt, wo es nach Hause geht. Merkst du, dass der Wind sich dreht? Es wird nicht besser, aber mit dem messer. Hegau, Hegau, Heidenheim, Köln, Kronach, Lippe, Lünen, oh, Matzeburg Mannheim, Minden, München, Gladbach. Auf Wiedersehen, ihr müsst leider gehen Der Kompass zeigt, wo es nach Hause geht Merkst du, dass der Wind sich dreht? Es wird nicht besser, aber mit dem Messer Gleich neben Hause
0: Hatten diese Woche 61 Delikte, eins davon war eine Tötung, 34 waren Angriffe und 26 Bedrohungen. Unter den in Presse- und Polizeiberichten näher beschriebenen Tätern, was diesmal 8 von 61 waren, hatten wir vier Repräsentanten der üblichen stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei Asylanten, ein Südländer und ein Türke. Außerdem unter den näher beschriebenen Tätern war ein Deutscher, einer der dialektfrei Deutsch sprach, ein Rumäne und einer der nicht näher beschrieben Deutsch sprach. In allen anderen Fällen 53 von 61 gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren wie gewohnt und die nackten Fakten und das war Hauer mit dem Messer. Und
1: damit geht's weiter im Text. Dann kommen wir jetzt zu Florian Silbereisen. Der folgende Beitrag zu Florian Silbereisen, der wurde von unvoked.de gesponsert, einem endgeilen Merch-Shop, bei dem ihr T-Shirts, Tassen, Handyschalen, schalen Pullis und sogar Socken kaufen könnt. Available on ja, Florian Silbereisen, was war da schon wieder los? Du hast nichts bekommen, ne, Schlumo? Wir haben das Nein. vorhin ja kurz besprochen, du meintest okay, alles da. Es sind jetzt Dokumente geleakt worden, offensichtlich an den Medien Insider. Sorry, an das Magazin Business Insider. Und wir wissen jetzt, was Florian Silbereisen von den öffentlich-rechtlichen, wohlgemerkt, kassiert hat in den Jahren. 2020 bis 2023, also vier Jahre insgesamt, rate doch einfach mal. Also ich muss
0: direkt erstmal denken, ist es nicht technisch gesehen so, dass die Öffis eh alles ausschildern müssen, was sie dann Ausgaben haben? Weil es halt öffentliche Hoffen Gelder sind? Nicht. Okay. Ich sch scheinbar nicht. Keine Ahnung. Dann sage ich mal eine Dreiviertelmillion im Jahr. Ach, mehr wahrscheinlich, ne? Ah, okay, okay. Lassen wir es lassen zwei
1: Millionen sein im Jahr. Ich würde ganz gerne eine Umfrage machen, das würde jetzt leider zu lange dauern. Also in diesen vier Jahren, Schlomo, waren es 45 Millionen Euro. <lacht> Nur für Florian Silbereisen. Ich habe jetzt Nicht hier schlecht. ein paar schöne Vergleiche für euch. Ein Kilo Gold, habe ich schon nachgeguckt, kostet 58.323 Euro. Ein Gullideckel wiegt 40 Kilo. Wenn ich jetzt annehme, wir hatten das schon mal, da gab es Kritik, ja. Also wenn ich jetzt annehme, dass beides dieselbe Dichte hat, was nicht der Fall ist, aber sind wir mal heute nicht so streng, dann könnte ich für 45 Millionen Euro knapp 20 goldene, nicht vergoldete, ja, goldene <lacht> Gullideckel kaufen. Das würde das Stadtbild des einen oder anderen Drecksloch, Dreck, Drecks, Dreckslochs, so, äh, sicherlich, ähm, ja, auf Möbeln. Eigentlich müsstest du ähm, das nochmal mit Silber durchrechnen, bei Silbereisen. Stimmt, ah, siehst du, das habe ich echt verpasst. Das hat mir vorhin einfallen sollen. Ich habe für dich noch was anderes, Pfandflaschensammler. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Pfandflaschensammler 800 Euro im Monat zum Leben benötigt, dann könnte ich für dasselbe Geld 468 Pfandflaschensammler zehn Jahre lang <lacht> <durchführt> dann 10 <lacht> Jahre lang, mein Lieber. Im unvokedde Merchshop shop könnte ich dieses bestickte, nicht bedruckte, sondern bestickte T-Shirt in jeder einzelnen verfügbaren Größe über 360.000 Mal kaufen. Dann hätte ich 1,8 Millionen T-Shirts in allen Größen, die es da so gibt zu Hause und äh, müsste mir nie wieder auch nur ein einziges T-Shirt kaufen. Ja? Selbst dann, wenn ich übergewichtig oder magersüchtig werde. Das Thema T-Shirts <lacht> wäre durch damit. Ja, auf Lebenszeit. Ähm was haben wir hier noch? so, genau, das Diagramm, weil das immer mal wieder in Vergessenheit gerät. Hier nochmal ein altes Diagramm von mir. Die Öffentlich-Rechtlichen haben jedes Jahr mehr Geld zur Verfügung als alle anderen Medien, egal ob Zeitung, Zeitschrift, Fernsehen, Radio, Spotify, da zählt quasi alles rein, zusammengenommen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben mehr als das. Ähm... Ja, da kann man sich natürlich dann auch für ein Florian Silbereisen ein Gehalt von 937.000 Euro im Monat leisten. Das sind übrigens 19 in Deutschland durchschnittliche Jahresgehälter, die er im Monat kassiert. Das war der Beitrag zu Florian Silbereisen. Ich hoffe, das war interessant. Wie gesagt, gesponsert von unbog.de. Wir danken vielmals.
0: Ja, sehr schön. Ich komme damit, glaube ich, direkt zu äh, Nashville, ne? Das kommst du laut meinen Notizen ebenfalls, ja. Alles klar. Ja, Ende März hat in Nashville eine 28 Jahre alte Frau namens Audrey Hale drei neunjährige Kinder und drei erwachsene Angestellte an einer christlichen Privatschule erschossen. Und das Besondere daran war, was direkt ins Auge sprang, dass Audrey Hale sich selber eigentlich einen anderen Namen gegeben hatte, und zwar Aiden und sich als einen Mann sah. Aiden war ja als Name so wichtig, dass sie diesen sogar auf ihre Knarre schrieb. Auf dem Schaft sehen wir ihren Namen oder ja, den selbstgewählten Namen Aiden stehen, sowie auch Hellfire, also Höllenfeuer, während sie da eine christliche ja, Privatschule zusammenschießt möglicherweise war also schon damals die Spekulation, könnte das Ganze einen progressiven Hintergrund haben, einen antichristlichen Hintergrund, antikonservativen Hintergrund, anti hintergrund anti-weißen hintergrund, anti hintergrund. Und quasi all das sollte sich bestätigen, wenn wir uns mal ansehen, was in ihrem Manifest, äh, Manifest steht. Es wurde ziemlich schnell klar, dass es so ein Manifest gibt. Jedoch hat das FBI es zurückgehalten, würde es auch jetzt gerne noch zurückhalten. Es wurde allerdings geleakt. Und eine Stadtratssprecherin sagte damals für oder zu der Begründung, warum man das zurückhalten muss. Mir wurde gesagt, dass ihr Manifest ein Blueprint der totalen Zerstörung ist und so, so detailliert beschreibt, was sie geplant hat, dass es in den falschen Händen astronomisch gefährlich wäre. Also, als wäre diese Frau da irgendwie ein Navy Seal, der, äh, keine Ahnung, die goldene Formel für einen Terroranschlag auf eine Schule geknackt hat und äh, das Ganze könnte jetzt Nachahmer finden oder so. Teile ihres Manifestes könnten auf die Dauer vielleicht veröffentlicht werden, aber der überwältigende Großteil davon stellt eine Gefahr für die die Allgemeinheit da. Alles klar. Jetzt wurden sieben Polizisten beurlaubt, nachdem das Manifest geleakt wurde. Die konnten da irgendwie was mit zu tun gehabt haben. Vielleicht hat ihr Gewissen ihnen gesagt, okay, die Scheiße muss jetzt an die Öffentlichkeit. Das ist äh, von öffentlichem Interesse. Jedenfalls haben wir jetzt drei Seiten aus diesem Manifest und die will ich mal von mir selbst auf Deutsch übersetzt vorlesen. Zitat, also erstmal Aiden steht rechts oben und das Datum, der ausgedachte Tran äh, Transname, ich bringe diese Kinder alle um. Diese Cracker, also ein anti Schimpfwort, sowas wie Weißbrote oder Scheißkartoffeln, die auf eine schicke Privatschule gehen, mit ihren schicken kakihosen und Sportrucksäcken, mit der teuren Karre von ihrer Mutter, was sie dann durchgestrichen hat und stattdessen hingeschrieben hat, ihrem Vater, f***t euch, ihr kleinen Sch***er, ich hab Bock, eure kleinen Schwätzchen wegzuschießen. Ihr mit eurem Sch*** gelben Haar womit sie wahrscheinlich dann meint blondem Haar im Kontext von diesem gesamten Cracker- und Weißbrotgelaber. Ich will euch, scheiß Kartoffeln, alle umbringen. Ihr seid ein Haufen kleiner Scheppel mit euren weißen Privilegien. F***t euch, ihr Scheppeln. So weit <lacht> die erste Seite von diesem Manifest. Ganz Wort,
1: das kurz, das ist Wort, das du gerade weggepiept hast, nur zum Verständnis, das ist ein abwertender Begriff für Homosexuelle. Exakt, exakt.
0: Zweite Seite. Heute ist der Tag, der Tag ist endlich gekommen. Ich kann gar nicht glauben, dass es soweit ist. Ich weiß nicht, wie ich soweit gekommen bin, aber hier bin ich. Ich bin etwas nervös, aber auch aufgeregt. Ich bin schon seit zwei Wochen aufgeregt. Es gab diverse Gelegenheiten, bei denen ich hätte geschnappt werden können, vor allem im Sommer 2021. Offenbar also von sehr langer Hand geplant. Aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. In einer Stunde und sieben Minuten ist es soweit. Hier haben wir die vorletzte Seite. Die letzte ist dann einfach nur quasi ein äh, ja, Plan für diesen Tag, äh, inklusive wann frühstücke ich und wann packe ich meine Waffen zusammen und so weiter und so fort. Also das äh, Blueprint für totale Zerstörung wahrscheinlich dann. Ich kann kaum glauben, dass ich das wirklich durchziehe, aber ich bin bereit. Ich hoffe, meine Opfer sind es nicht. Meine einzige Sorge ist, dass etwas schiefläuft. Ich werde mein Bestes tun, das zu verhindern. Gott, lass meinen Zorn meine Angst besiegen. Es wird höchstens zehn Minuten dauern, vielleicht auch nur drei bis sieben. Es wird so schnell gehen, ich hoffe, dass ich einen hohen Death -Count zustande bringe. Ich bin bereit zu sterben. Haha, ha, Aiden. <lacht> Soweit das unglaublich gefährliche Manifest, das Blueprint der totalen Zerstörung, das so gefährlich war, dass man es nicht veröffentlichen konnte. Also ein Haufen ihr scheiß weißen, ihr reichen Wichser, ihr weißen privilegierten Arschlöcher und dann halt, keine Ahnung, ein relativ banales Geschreibsel darüber, dass man etwas Angst davor hat, diese neunjährigen Schulkinder umzubringen.
1: Ich meine, Enz war sogar selber auf dieser Schule, oder?
0: Ja, ja, allerdings viele Jahre natürlich davor. Hm. Ja, ja, klar, aber meine, auf, dieser, auf dieser Schule für
1: Reiche und so war mhm, Enz halt selbst. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Hier, wie gesagt, meine, noch Da spricht ja der Selbsthass aus jeder Pore. Na, auch das Ding mit den Weißen. Also, Enz ist weiß. Ja, ja. Oder war weiß. Ja, im Endeffekt wirkt es so wie, keine Ahnung, ein Schizophren
0: eine Stunde lang vor CNN gesetzt und dann eine Knarre in die Hand gegeben. Ne? So ja. ungefähr, was da so an Botschaften rauskommt. So ungefähr Mainstream, woke, Politik verinnerlicht und dann halt ein paar Leute zusammengeschossen. Ähm, ja, hier haben wir noch mal diesen Tagesplan, also alles durchgeplant, von wann frühstücke ich, zu wann packe ich meine Knarren, wann mache ich noch ein Video, wann teste ich den äh, Glaszerbrecher an meinem Auto, also äh, diese, wie heißt das nochmal, an so einem Rettungsmesser hast du ja quasi so einen kleinen äh, Pickel. Äh, Nothammer, glaube ich. Genau, genau, wann, wann teste ich das Ding, äh, bla bla bla, dann werde ich das Feuer öffnen und so weiter und so fort, time to die. Ja, und äh, wie gesagt, das war jetzt das äh, Blueprint der totalen Zerstörung, das war so gefährlich, dass es nicht veröffentlicht werden konnte. Ich meine, der Grund ist vollkommen klar. Ich habe ja damals auch über exakt das spekuliert. Ich hätte geraten und ich meine, wir haben jetzt zwei, drei Seiten bekommen von einem wahrscheinlich noch wesentlich längeren Manifest, aber ich hätte geraten damals, dass das halt ungefähr so ein weinerliches Geschreibsel ist halt mit mehr einem Transfokus. Ich hätte jetzt weniger mit den Weißen da gerechnet, sondern mehr halt, oh, die, ihr Transphoben, Arschlöcher, ihr habt mein Leben zerstört, ich bringe euch alle um. Aber im Endeffekt ist das genau, was man erwartet hat, genau, womit man gerechnet hat bei diesem Fall. Und das musste offenbar zurückgehalten werden, um halt den Aufprall von dieser Tat abzufedern. Ne? Damit nicht woke-Philosophie, Transphilosophie, anti-weiße Philosophie als etwas Gefährliches gilt. Äh, hat Enz nicht sogar Enz Name benutzt in diesem Dokument? Nein, Enz hat,
1: soweit ich weiß, warte, hier haben wir es nochmal. Ich, ich meine, genau das mitbekommen zu haben. Also du meinst Aiden. Aiden steht oben, das heißt aber, Aiden ist der
0: Aiden ist neue der Fantasie. Genau, genau.
1: Ah, ja, okay
0: heißt die Frau eigentlich. Aber sie wollte ah, Aiden ja. genannt Verstehe. werden. Verstehe. Weil sie denkt, sie ist ein Mann. Ja, soweit das Manifest. Ich bin gespannt, ob da noch was rauskommt. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob jetzt die Welt quasi untergeht, äh, da die Büchse der Pandora geöffnet wurde und diese unglaublich gefährlichen Zeilen geleakt wurden.
1: Ich habe dir zwar Links geschickt, Schummel, das müsstest du bitte mal schnell runterladen. Ja. Ich habe da nämlich noch was hinzuzufügen. Ja. Ich möchte zum einen daran erinnern, dass ähm, dieses Attentat ja Wellen geschlagen hat, auch medial Wellen geschlagen hat in den USA. Und natürlich hat sich dann noch das Weiße Haus dazu geäußert und meine jeder Politiker hat sich dazu geäußert. Es gab irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war, Demos. Und zwar Pro-Trans-Demos nach dieser Geschichte. Also mhm. da geht ein trans in eine Schule, ballert um sich, tötet drei Kinder, tötet drei Erwachsene und anschließend gibt es Demos, die sich pro-Trans positionieren. Die gute Madonna hatte damals angekündigt, wie war das? Die hatte angekündigt, ich meine ein Konzert im Namen von Audrey zu geben, mm -hmm, um mm -hmm. ein bisschen Awareness zu spreaden oder so. Das Ding ist auf dann, jeden Fall direkt danach. Es war auf jeden
0: Fall quasi ein ja. äh, Pro-Trans-Konzert
1: direkt danach und auch in Nashville, oder? Ich, ich meine ja. Ich meine ja, das will ich ja beschwören. Gerne nochmal Fakten checken. Was ich jetzt für euch habe, ist äh, Karine Jean-Pierre, heißt sie. Das ist die Sprecherin von. Joe Biden und die hat sich direkt nach der Tat auch geäußert. Das ist das Video mit dem Titel Schlomo 16998, bla 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 bla. Ähm, und nochmal, also Enz geht in eine Schule, tötet drei Kinder, tötet drei Erwachsene. Es gibt ein Manifest. Ich nehme an, das Weiße Haus wird von diesem scheiß Manifest gewusst haben. Die Öffentlichkeit nicht, das Weiße Haus schon. Und selbst wenn nicht, ist das doch recht befremdlich, was das Weiße Haus damals als Botschaft in die Welt senden wollte? Es ist das Folgende.
2: And one of the things that we saw during the midterm elections is that people don't want their freedoms to be taken. They want us to fight for their freedoms. And so it is shameful, it is disturbing, and uh, our hearts go out to uh, the, those the trans community as they are under attack right now.
1: Our hearts go out to the trans community. Mhm. Also da, das ist so, als wenn, die, meine, das ist jetzt ein perfektes Beispiel, ja als, als wenn dort ein White Supremacist amok läuft, drei Kinder und drei Erwachsene mitnimmt und anschließend stellt sich das Weiße Haus und sagt, ja, also Weiße, die sind also im Herzen, wir ne, beten für die und so. Ja, ja, Weiße ist, Nationalisten
0: gerade, ne? also äh, Weiße, die keinen Bock auf unseren Woken Scheiß haben, äh, ja, auf die haben wir Bock. Ja. Und dann
1: sagte Schlumier vorhin noch, dass Schoma? Das Ganze zurück... Was, wer? Was habe ich gesagt? <lacht> Schloma. <lacht> ja, jetzt habe ich deine, deine, deine neue Identität ja, hier äh, geleakt. Also Schlomo äh, sagte von ja auch, dass das äh, durchaus in, in so ein Bild passt von äh, hat CNN geguckt, Propaganda, anti-weißes Zeug und so weiter. Ich habe diese Woche auf Twitter ein Video gesehen, wo mal jemand zusammengefasst hat, was es denn so für anti-weiße Propaganda gibt in den USA und das ich glaube ausschließlich im akademischen Kontext, also nur alleine, was Professoren und so gesagt haben, in der Öffentlichkeit, in irgendwelchen Interviews und so weiter, hat der gute Mann für uns zusammengefasst. Viel Spaß.
4: Texas A&M professor asks, when is it okay to kill whites? New York professor says having a white nuclear family promotes white supremacy. Professor tweets that white people should commit mass suicide. College professor says kill cops, kill all white people, and kill the straights. Professor says all I want for Christmas is white genocide. Georgetown professor says all white people are racist. Trinity college professor calls white people inhuman. Let them fucking die. College professor says believing in hard work is a white ideology college professor says white people are conditioned to commit mass murder a professor equates math with white privilege a professor says white supremacist patriarchy is responsible for the vegas shooting professors hold a white racism course at fgcu usc professor calls for a holocaust against all white people professor says i'll teach my children to be cautious and distrust friendship with white people baltimore professor says white people need to personally give all of their money to black people college professor says some white people may have to die to solve racism. College professor says white masculinity is a problem for America. Georgetown professor says all white people are racist. Rutgers professor was taken to the NYC hospital for psychiatric evaluation after he tweeted threatening to kill white people. White professor calls all white people to mass suicide Because of slavery. Here's a slide from a college classroom that says white tears on a mug. There's another slide from a college classroom that says white people stay colonizing. White privilege does exist. Bigfoot unicorns reverse racism what do they all have in common? Stating that reverse racism isn't real. Y'all white people are dangerous. The horror story. White people are a plague to the planet. Here's one that says white people are crazy. And finally how white people plagued society.
1: Ja, nichts hat mit gar nichts zu tun, Freunde. Das war das Thema. Darf man das noch sagen? Darf man nicht sagen, ne? test Darf man das sagen? Manifesto, <lacht> so eigentlich. Transformation. Ich extra gucken, darf man das Wort auf, auf äh, YouTube verwenden? Und es gibt, also, es gibt selbst Videos, die das Wort im Titel haben. Aber da geht es ja meistens um den Kontext, warum darf man das T-Wort nicht sagen? Gut, ich mein, das auf jeden Fall das Thema. Ich
0: ja. mag deswegen das Wort Transformer. Ne? Man nimmt das Ganze damit auch nicht ernst, nimmt nicht irgendeinen schmeichelhaften Begriff oder einen Begriff, der einem vorgeschrieben wird von dem Mainstream. Äh, und dennoch ist das, glaube ich, nicht bannwürdig. es müsste erst mal zu so einem großen Phänomen werden, dass die das kategorisieren als irgendwas Antitransmäßiges oder so.
1: Ja. Ich sehe gerade, einige Leute wollen einen Link zu diesem Video. anti. White-Video, nenne ich mal. Habe ich gerade im Live-Chat gepostet, ist jetzt auch in der Videobeschreibung. So, dann zu Holger. Der ist nämlich gerade bei uns und hat hier Kritik geäußert. Erstmal, Holger, bevor du hier irgendwie ich Stimme erhebst, Ja, bestellst dir erstmal ein paar Socken bei unvoked.de. In meiner grenzenlosen Großzügigkeit <lacht> werde ich deine Kritik trotzdem aufnehmen. Er hat darauf hingewiesen, dass das nicht das Gehalt von Silbereisen ist, ich habe das offensichtlich halbherzig gelesen, sondern das, was die Show insgesamt gekostet hat. Ah, okay. Was heißt das? Holger, wenn du noch bei uns bist, und meine, wir alle wissen, das bist du, schätzt doch mal als Fachmann, wie viel davon hat der Silbereisen abgegriffen? Sind das so 10%? Sind das 30%? eine grobe Schätzung. In den Live-Chat wäre ich dir sehr dankbar für. Ähm, so, haben wir das erledigt? Dann geht's jetzt weiter mit Schweden. Viel Spaß. Jetzt geht's nach Schweden, Freunde. Schweden, ein wunderbares, ein Schönes, ein interessantes Land, das sich mehr und mehr in ein echtes Drecksloch wandelt. Ich erinnere daran, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zu Zeiten der 2015, 16, 17er Flüchtlingswelle, Verzeihung, Migrationswelle, da war Schweden das europäische Land, welches da die, ich glaube sogar mit Abstand, meisten Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen hat. Die haben irgendwie ein Fünftel oder so genommen, in absoluten Zahlen, verglichen mit dem, was wir genommen haben. Aber die sind mit 10 Millionen Einwohnern halt auch nur ein Achtel so groß. Schweden war damals also ganz besonders progressiv und ganz besonders tolerant. Kein Erfolgsmodell, wie sich dann, ja, weiß ich gar nicht, ein halbes Jahr später herausstellte. Dann mussten noch mal weitere fünf oder sechs Jahre vergehen, bis man das eingesehen hatte. Und jetzt haben ja da die Schwedendemokraten übernommen. Das entspricht so ungefähr unserer AfD. Und plötzlich tut man nicht nur so, als würde man sich mit der Migration auseinandersetzen, sondern man scheint es tatsächlich zu tun. Illegale Zuwanderung. Das Denunziationsgesetz, das Schweden in Aufruhr versetzt. Was es nicht alles gibt, wenn man ein Problem wirklich angehen will. Im Kampf gegen illegale Migration greift die schwedische Regierung zu europaweit einmaligen Maßnahmen. Ärzte oder Lehrer sollen Menschen melden, die sich illegal im Land aufhalten. Ist das Denunziation im ddr Sinne? Bin ich ein Denunziant, wenn ich auf einen Ladendiebstahl hinweise? Ernst gemeinte Frage. Dafür gibt es natürlich keine saubere Definition, aber ich persönlich würde sagen, Denunziation ist dann erreicht, wenn es in den privaten Bereich einer Person geht. Was da hieße, du kiffst einen in deinem eigenen Garten, ohne dabei jetzt die Nachbarn Geruchs zu belästigen und ein Nachbar meldet das der Polizei. Kiffst du auf der Straße, dann also finde ich es immer noch albern, aber dann ist das für mich keine Denunziation. Soll heißen, auch wenn der illegale Migrant in seinem eigenen Garten einen kifft, dann wäre es Denunziation, die Polizei deswegen zu rufen. Aber darauf hinzuweisen, dass sich jemand illegal im Land aufhält, das hat doch nichts mit Denunziation zu tun. Oder bin ich hier der Idiot? Klärt mich auf. Kritiker fürchten Zustände wie einst in der DDR und dramatische Folgen für die schwedische Gesellschaft. Alter, <lacht> was? Welche dramatischen Folgen soll das haben? Wenn ich auf illegale Migranten hinweise, Leute, die sich in dem Land nicht aufhalten, Dürfen. Nennen wir mal eine dramatische Folge für die schwedische Gesellschaft. Und auch, dass die hier die DDR ins Spiel bringen, das wäre dann klassische Denunziation. Mein Nachbar, der hat Bekannte im Westen und die telefonieren ab und zu miteinander, liebe Stasi. Das wäre Denunziation. Mein Nachbar hat sich gestern an einer Gruppenvergewaltigung beteiligt. Ist keine Denunziation, es tut mir leid. Und erst recht nicht im DDR-Sinne. Ich bin Arzt. Kein Grenzpolizist steht auf dem Plakat, das bei einer Demonstration Mitte September im schwedischen Göteborg in die Höhe gehalten wird. Tausende Menschen hatten sich versammelt, um gegen die im Volksmund als Denunziationsgesetz bezeichnete Regelung zu protestieren, die Stockholm derzeit plant. Tausende Menschen, man könnte es präziser machen. Liebe Welt, ist ja nicht so, dass ihr da nicht auch präzise wart bei eurer Beschreibung der Demonstrationen, <lacht> wenn es um Corona ging, oder? Da waren es ja auch nicht Menschen, die demonstriert haben, sondern, weiß ich nicht, Corona-Leugner, Schwurbler, Reichsbürger, so in der Art. Wenn ich jetzt nach welt.de Corona-Leugner demonstrieren google, dann habe ich direkt mehrere Treffer und da taucht das Wort Corona-Leugner auch hier und da mal in der Überschrift auf. Das waren also keine Menschen, die da in Göteborg demonstriert haben, sondern linke Aktivisten oder sowas. Linksesoteriker wahrscheinlich. Wenn die denken, dass das Aufmerksam machen auf illegale Migranten dramatische Folgen für die schwedische Gesellschaft haben wird, dann ist das Esoterik. Esoterik in Abgrenzung zu Wissenschaft, denn es hat mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wird das Gesetz verabschiedet, könnten Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, also etwa Krankenschwestern, Lehrer, Sozialarbeiter und Bibliothekare verpflichtet werden, Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung der Migrationsbehörde zu melden. Bibliothekare? <lacht> Weil die Flüchtlinge so bekannt dafür sind, den ganzen Tag in der Bibliothek abzuhängen und sich Shakespeare reinzuziehen oder was? In Schweden ist nun eine Debatte entbrannt über die Frage, ob das Land sich damit in einen Denunziantenstaat wie einst die DDR verwandelt wird. Esoteriker. Die konservative Regierung und ihre rechtsnationalen Unterstützer, die Schwedendemokraten, sprechen im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf von einer Informationspflicht. Er ist Teil der neuen, strengen Migrationspolitik des Landes. Oh nein, oh nein, die wollen keine Illegalen mehr im Land haben. Fürchterlich! Obwohl die Regelung derzeit noch geprüft und frühestens im Sommer 2024 vorgelegt wird, haben fast 5000 Berufstätige aus dem Gesundheitswesen auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite anonym zu Protokoll gegeben, dass sie ihre Patienten niemals anzeigen würden, <lacht> selbst wenn das Gesetz in Kraft treten sollte. Das ist doch, das ist doch okay. Dann entfernt man genau, die, genau diese Leute aus dem Staatsdienst. Nein, also dann halt nicht, dann, dann macht das halt nicht. Ludwig Aspling, Sprecher für Migrationspolitik der Schwedendemokraten, weist derlei moralische Bedenken zurück. Er unterstreicht, dass das Gesetz sich nicht gegen anerkannte Asylbewerber richten würde. Es geht um Migranten, die keine Schutzgründe haben, die sicher zurückkehren können. Denn es gibt keinen Grund, in Schweden zu bleiben, sagt er im Gespräch mit Welt. Die Informationspflicht allein wird das Problem mit der recht verbreiteten Schattengesellschaft in Schweden nicht lösen, aber sie ist Teil des Puzzles, meint Aspling. Wir müssen alle Vorschriften im Kontext der Möglichkeit, sich illegal im Land aufzuhalten, überarbeiten. Im September schätzte Migrationsministerin Maria Malma Malmar-Stenergard die Zahl der Menschen, die ohne Genehmigung in Schweden leben, auf rund 100.000 Personen. Das ist interessant. Wenn man das jetzt hochrechnet auf die deutsche Bevölkerung, wir hatten das ja vorhin schon. Wir haben 84 Millionen Einwohner, die haben 10. Dann reden wir hier, übersetzt auf Deutschland, von knapp einer Million Menschen, die sich dort aufhalten, obwohl sie das nicht dürften, und die dem Staat offensichtlich nicht mal bekannt sind. Dann müsste man nach den Leuten nicht fahnden, wenn man wüsste, wer sie sind, wo sie leben. LO, eine in Schweden einflussreiche Dachorganisation von 16 Gewerkschaften mit engen Verbindungen zur sozialdemokratischen Partei, betrachtet den Gesetzentwurf indes als Angriff auf die Demokratie. Was hat das mit der Demokratie, mit der Herrschaft des Volkes zu tun? Illegale Migranten loszuwerden. Menschen, die sich in Schweden nicht aufhalten dürfen. Was hat das mit der Demokratie zu tun? Die Vorsitzende Susanna Gideonsson sagte Welt, dass die Geschichte zeige, dass Denunziation die Bürger letztlich gegenüber allem und jedem misstrauisch mache. Wir wollen eine auf Vertrauen, auf Vertrauen basierende Gesellschaft. Frau Gideonsson. Diese auf Vertrauen basierende Gesellschaft hat sie dahin gebracht, wo sie heute stehen. Mit 100.000 Personen im Land, von denen der Staat nicht weiß, wer sie sind, wo sie wohnen und die kein Recht haben, sich in Schweden aufzuhalten. Wir wollen eine auf Vertrauen basierende Gesellschaft, in der die Menschen einander den Behörden und unserem gemeinsamen Sozialsystem vertrauen können", sagt Gideon Son. Es sind halt wieder wohlklingende Worte. Völlig am Thema vorbei. Klassisches Erkennungszeichen von Linksesoterik. Übrigens, als Beispiel nennt sie das Gesundheitswesen und betont, dass die Mitarbeiter dazu ausgebildet seien, Patienten zu helfen, unabhängig davon, um wen es sich dabei handelt. Das Gesetz sieht ja auch nicht vor, dass man diese Leute nicht mehr behandelt, Frau gideon Son. Da wird dann zukünftig der gebrochene Arm schön verarztet und dann geht's ab in den Flieger. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. In einer gleichberechtigten Gesellschaft, so Gideon. Welche gleichbere. Wovon redest du? Wer soll da gleichberechtigt sein? Die sind illegal im Land. Die dürfen dort nicht sein. Frau Gideonson. Freunde, diese Leute sind krank. Die sind völlig geistesgestört. In einer gleichberechtigten Gesellschaft, so Gideonson, dürften Menschen niemals nach ihrer Herkunft eingestuft oder unterschiedlich behandelt werden. <lacht> das hieße, dass sie alle einen schwedischen Pass bekommen müssten, und zwar heute. Ausdrücklich auch die Illegalen. Weil sonst werden sie unterschiedlich behandelt. Wenn man vermeintlich illegale Einwanderer melden würde, verstoße das gegen eben diesen Grundsatz. Wenn ich der Chef der Schwedendemokraten wäre und ich müsste mich dazu äußern im Interview, dann wäre meine Antwort Halsmaul. Halt dein Maul. Und wenn ich könnte, wenn ich autokratische Möglichkeiten hätte, dann würde ich der Frau direkt drei Migranten, die bereits vorbestraft sind, in ihre Scheißbude setzen. Und dann soll sie mir noch mal was über Gleichbehandlung erzählen. Die Gewerkschaftschefin ist überzeugt, dass die Informationspflicht Schwedens. Sag mal, das ist jetzt der dritte Absatz über diese Geisteskranke. Der Typ von den Schwedendemokraten durfte insgesamt drei Sätze sprechen. Drei Sätze versus drei Absätze. Was ist bei euch schiefgelaufen in der Kindheit, liebe Welt? Redaktion. Die Gewerkschaftschefin ist überzeugt, dass die Informationspflicht Schwedens Problem mit der sogenannten Schattengesellschaft nicht lösen würde. Im Gegenteil. Diejenigen, die derzeit im Schatten leben, werden sich noch weiter dorthin zurückziehen. Es sei selbstverständlich, dass man öffentliche Stellen meiden würde, wenn man Gefahr liefe, gemeldet zu werden. Und natürlich sollten Menschen in der Lage sein, bei gesundheitlichen Problemen einen Arzt aufzusuchen. Ohne sich fragen zu müssen, werde ich jetzt gemeldet, wird das andere Risiken für mich mit sich bringen. So Gideon Zon. Wie viele andere Schweden ist die Gewerkschafterin überzeugt, dass für ihr Land nun viel auf dem Spiel steht? Es geht darum, was für eine Gesellschaft wir möchten. Was soll als nächstes denunziert werden? Auch da wieder die Wortwahl, ne? Wie das eingeleitet wurde. Wie viele andere Schweden ist die Gewerkschafterin überzeugt, bla 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 bla. Was ist denn mit der konservativen, schrägstrich, rechtsnationalen Regierung in Schweden? Wenn die da die Mehrheit stellen, dann sind nicht nur viele andere Schweden überzeugt von dem Kurs, den sie im Wahlkampf vorgegeben haben, sondern die meisten das erwähnt ihr aber nicht. Wenn ihr über den Typen von den Schwedendemokraten sprecht, dann sagt ihr nicht, viele Schweden sind derselben Meinung wie Herr Aspling. Das ist eine Formulierung, die hebt ihr euch auf für den Moment, wenn ein Linksesoteriker zu Wort kommt. Oh, jetzt kommt sogar Herr Aspling nochmal zu Wort. Schwedendemokrat Aspling weist die Sorgen zurück. Seiner Einschätzung nach würden Ärzte oder auch Lehrer in der Praxis ohnehin nur selten direkt mit der Informationspflicht befasst sein. Der Wohlfahrtsstaat sei stark digitalisiert. Wenn man mit einer Person ohne Aufenthaltstitel in Kontakt kommt, wird hoffentlich in den meisten Fällen eine automatische Benachrichtigung an die Migrationsbehörde geschickt. In Schweden bekommen Asylbewerber eine Karte zugeteilt, von der Behörden und das Gesundheitswesen entsprechende Daten des Inhabers abrufen können. In einem kürzlich veröffentlichten Regierungstext zum geplanten Gesetz heißt es, dass ein gewisses Maß an Eingriffen in die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger akzeptabel sei, um unerlaubte Aufenthalte in Schweden zu verhindern. Derzeit wird allerdings geprüft, ob für besonders empfindliche Fälle Ausnahmen zugelassen werden sollten, zum Beispiel im Bereich des Gesundheitswesens oder der Schulen. W warum? Entweder sind die illegal im Land und ihr wollt sie loswerden oder das ist eben nicht der Fall. Welche Fälle darunter fallen könnten, ist bisher noch unklar. Aspling sieht diesen Punkt jedoch kritisch. Ein Problem in Schweden ist, dass es in der Migrationsgesetzgebung oft sehr, sehr viele Ausnahmen gibt, die dazu führen, dass mehr Menschen von der Ausnahme als von der Hauptregel erfasst werden. Diese Situation sollte nicht eintreten. Ebenfalls geprüft werden derzeit noch die möglichen Konsequenzen, sollten sich Angestellte des öffentlichen Dienstes weigern, Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung zu melden. Das Denunziationsgesetz oder die Informationspflicht werden das Vertrauen in die Gesellschaft ruinieren, befürchtet Gideonsson. Im schlimmsten Fall bedeutet es, dass die die Menschen in jedem Sinne ihre Türen verschließen und sich aus Angst vollkommen ins Private zurückziehen. <lacht> es ist der absolute Wahnsinn, was diese Leute absondern. Weil wir jetzt illegale Migranten loswerden wollen und dabei auch vom öffentlichen Dienst Gebrauch machen, werden sich die Menschen insgesamt zurückziehen. Die gehen dann nicht mehr, weiß ich nicht, feiern, in der Bar, sitzen gemeinsam im Park oder so, angeln. Ich weiß nicht, was man so in Schweden in der Freizeit macht. Die werden jetzt alle voll depressiv zu Hause sitzen und Fernsehen gucken. Wie das in der DDR der Fall war. Aspling sieht das anders. Es ist das System, das wir jetzt haben, das das Vertrauen in die Gesellschaft zerstört, kritisiert der Schwedendemokrat. Niemand sollte darauf vertrauen dürfen, in Schweden illegal leben zu dürfen. Das Vertrauen sollte in der Durchsetzung der Regeln liegen, dass das System funktioniert und dass diejenigen, die nicht das Recht haben, hier zu sein, auch wieder gehen müssen sagt er. Der Streit um die Zukunft des schwedischen Wohlfahrtsstaats hat gerade erst begonnen. So, jetzt scanne ich hier mal ganz kurz ein paar Kommentare. Ich habe jetzt so 20, 25 Kommentare gelesen, allesamt zustimmend, also im Sinne von, ja, gutes Gesetz, gute Idee. Einer schreibt hier, ich denke, sie sollten zusätzlich Prämien zahlen. Äh, Finde ich einen großartigen Vorschlag. Nächster Kommentar. Volle Zustimmung, die Schweden fangen an, Recht und Gesetz konsequent durchzusetzen. Nächster Kommentar. Gute Frage. Wie ist das denn bei anderen Straftaten? Kindesmissbrauch zum Beispiel. Weigern sich die entsprechenden Stellen, das auch zu melden? Noch einer, es ist in Schweden wie bei uns. Die Pro-Asyl-Fraktion will nach wie vor den Status Quo in der Flüchtlingskrise halten. Richtig, die wollen so viele Menschen wie nur irgend möglich aus möglichst fernen Ländern dort ansiedeln und ihnen die schwedische Staatsbürgerschaft hinterherwerfen. Das ist es, was diese Leute wollen. Weißt du, was Ruanda-Abschiebungen sind, Schlomo? Oder das Modell Ruanda? Nee, keine Ahnung. Das haben die Briten ausgerufen, ich weiß gar nicht mehr wann, ist jetzt nicht, also keine drei Jahre her, sondern eher so ein halbes oder ein dreiviertel Jahr oder so, dass die, also mit dir haben dieselben Probleme wie wir, die haben dieselben Probleme wie jedes andere Land, dass es äh, zu viele Migranten gibt, die eigentlich abgeschoben werden müssten, und man hat auch einen Verdacht, wo er herkommt. Aber er hat seinen Pass verloren unterwegs, wie das immer der Fall ist, ne? und äh, sagt dann halt einfach nicht, woher er kommt. Oder das eigentliche Herkunftsland. Wir hatten heute so einen Fall in der Straftat der Woche. In dem Fall war es Pakistan. Äh, die sagen einfach: nö, nehmen wir nicht. Wir kennen die nicht. Mhm. Ja, das ist nicht unserer. Und darum schiebt man jetzt, also ich glaube, das ist schon im Gange, schiebt man jetzt nach Ruanda ab. Und die kümmern sich dann um dieses Problem. Also ich nehme an, dann, mhm. ich, ich weiß nicht, ob die da in den Knast kommen oder ich nehme mal eher an in so eine, in so eine Flüchtlingsunterkunft, wie das, wie, wie waren das bei Moria? Die durften da ja auch raus, ne? ist nicht so, dass die eingesperrt sind, oder wie ist das? Es gibt offen für beide Modelle, ja. Ich, ich nehme, aber dann sitzt er Ruanda fest. Ja, und ich glaube, dann mhm. fällt dem einen oder anderen ein, wo er tatsächlich herkommt. So, das ist das Modell Ruanda. Und äh, Meloni plant jetzt wohl was ähnliches. Da fällt mir ein, auch die Dänen. Die hatten so einen Plan auch schon. Ich habe vergessen, mit welchem Land. Aber es ist noch nicht ganz so wichtig. Die Meloni plant jetzt sowas in der Art auch. Und ihr Ruanda ist Albanien. Und dazu habe ich einen Artikel diese Woche gelesen, den ich doch recht amüsant fand. Weil die Stimmung in Albanien, die ist jetzt nicht gerade wie bei uns. Also dass da Teddybären geworfen werden oder so. Die scheinen da weniger Bock drauf zu haben. Ich mhm. lese mal ein bisschen was vor. Das albanische Gebiet, in dem Migranten untergebracht werden sollen, die per Boot über das Mittelmeer nach Italien wollten und nun in ihre Heimatländer zurückgeführt werden sollen, liegt nur ein paar hundert Meter von dem kleinen Dorf Gjader, nehme ich an, entfernt. Es gehört zu Lesa, einem Ort, der in der Geschichte zwischen dem Westen und dem Osten Europas bereits eine große Rolle gespielt hat. Ich überspringe jetzt zwei Absätze. In der kleinen Bar in Gjader. Beginnen die Bauern und Maurer ihre Kommentare alle mit, ich bin ja kein Rassist, aber. <lacht> Genauso wie, du, du, man merkt schon, welche Richtung das hier einnimmt. Ja? Genauso wie man noch vor gar nicht langer Zeit in Venetien, der emilia Romagna, aber auch in Kalabrien über die Albaner selbst zu reden pflegte. Fabian hat große, schwielige Hände, mit denen er Granatäpfel pflückt. Wir brauchen hier nicht noch mehr Leute. Wir haben Angst davor, dass sie stehlen und schießen werden. Italien ist 30 Mal größer als Albanien und wir gehören noch nicht einmal zur Europäischen Union. Warum also sollen wir die Migranten aufnehmen? Das ist eine ganz einfache Frage, die wir alle gern verstehen würden. Im Hafen von Shengjin, wo man ein Aufnahmezentrum für Asylsuchende bauen will, meint ein älterer Mann auf einem Fahrrad mit einer Mischung aus Fatalismus und Ironie, ob sie kommen werden, das wissen nur die Leute ganz oben. Und die Meloni. Ein anderer schimpft heftig mit rüdem Macho-Gehabe. Warum bringen sie nur Männer hierher und keine Frauen? Vielleicht kannst du das an der Stelle kurz auflösen für den Fall, dass der zugucken sollte. Warum bringen sie da nur Männer her und keine Frauen?
0: <lacht> naja, wie viele Frauen haben wir ne?
1: aus diesen ja, Ländern? Das ist ein exzellenter Punkt. Doch nicht alle fürchten sich vor den Migranten. Einige halten das für einen gerechten Ausgleich im italienischen Stil. Seht ihr diese Straße? Die haben die Italiener gebaut, sagt ein junger Mann, der gerade eine Boutique eröffnen will und sich ganz auf italienische Mode eingestellt hat. Es gibt auch ein Albanien, das die Einwanderer hier haben will, denn man findet mittlerweile auch hier keine Arbeitskräfte mehr. <lacht> sch sch schwört Luigi Trigiani, Mitarbeiter der apulischen Union Camere, Vereinigung der italienischen Handelskammer, Anmerkung der Redaktion. So haben wir das auch aufgelöst. Was ist die Union Camere? Viele holen ihre Arbeiter aus Sri Lanka oder Bangladesch, da die qualifizierten Arbeitskräfte nach Großbritannien oder andere europäische Länder auswandern. Albanien ist einfach noch nicht reif genug, um etwas so Großes verkraften zu können. Wir haben noch kein ausreichendes Sicherheitssystem und auch keine wirkliche Armee. W wofür brauchst du eine Armee? Es gibt doch um Flüchtlinge. Die sind doch wunderbar als Arbeitskräfte geeignet. Wir haben noch kein ausreichendes Sicherheitssystem... Den Satz habe ich gerade schon mal gelesen. Und Rama hat erst 2021 öffentlich erklärt, dass Albanien nie ein Land sein werde, das Flüchtlinge aufnimmt, sagt Adriana Karakashi, Kollegin von Trigiani. Auch Zef Prezi, der mittlerweile drei Baufirmen in Sizilien besitzt und abwechselnd in seiner alten und der neuen Heimat lebt, also ein Albaner, der offensichtlich zur Hälfte in Sizilien und zur anderen Hälfte in Albanien lebt, kommt aus Shengjin. Zitat. Es ist das erste Jahr, in dem wir einen wirklichen Tourismusboom erleben und dann kommt diese Neuigkeit. Wir werden uns mobilisieren und mit aller Kraft versuchen, das noch zu verhindern. Die europäische Gemeinschaft hat uns schon immer im Stich gelassen. Sie hat uns nie gewollt und jetzt wollen sie plötzlich Lampedusa nach Albanien abgeben. Prezi kann sich noch gut an seine eigene Landung im Schlauchboot in Molfetta, der Hafenstadt in Apulien, erinnern. Sie haben mit Maschinengewehren auf uns geschossen, aber wir haben es immer wieder versucht und es dann doch noch geschafft. Und doch empfindet er jetzt keinerlei Solidarität mit denjenigen, die dasselbe Schicksal erleiden. Aber wir haben, aber wir haben dann doch die Ärmel hochgekrempelt und wirklich hart gearbeitet. Und wir haben also genau wie die Flüchtlinge, die jetzt zu euch kommen, und wir haben in den Häusern der Menschen gewohnt und nicht in irgendwelchen Zentren, die vom Staat, äh, sorry, mit vom Staat bezahlten Sandwiches. Der Historiker und ehemalige albanische Ministerpräsident Sali Berisha, der hier die Rechte vertritt, sieht schwarz dieses Abkommen wird fremdenfeindliche Tendenzen verstärken in unserem <lacht> sonst so gastfreundlichen Land. Aber warum denn? Ja, die Flüchtlinge werden sich ganz wunderbar integrieren und für ein Wirtschaftswunder sorgen. Warum sollte man da irgendwie fremdenfeindlich agieren? Ja? Gut, den Rest erspare ich uns. Fazit mit Ausnahme ein paar armer Irrer. hat man in Italien auch keinen Bock auf Flüchtlinge. Und äh, abgesehen davon, dass man da sowieso nicht Hunderttausende hingeschickt hätte, macht es am Ende sowieso keinen Unterschied. Während nämlich in Italien, weiß ich nicht, 10.000, äh, während Italien 10.000 Flüchtlinge nach Albanien verbracht hat, sind in Lampedusa dann schon die nächsten 30.000 angekommen. Äh, bringt alles sowieso nichts. Ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein, nehme ich an. Gut, jetzt sind wir beim Thema Flüchtlinge. Jetzt folgt ein interessantes Segment zum Thema Flüchtlinge und Kriminalität und danach reden wir dann nochmal über genau dieses Thema, ich habe da nämlich eine schöne Grafik für euch erstellt. Ich wurde hier gerade von der Seite angetweetet von einem Ugo Frasson und die Gelegenheit möchte ich nutzen, einen Wunsch zu erfüllen. Ich bin ja auch manchmal sowas wie die Make a Wish Foundation. Lieber Ugo Ganz demokratisch habe ich deine Bitte erhört und werde den Artikel vorlesen, den du verlinkt hast. Genau so ein Artikel befindet sich ja mittlerweile in meinem Premium-Ordner. Ebenfalls von der Welt. Ich glaube, der Artikel ist mittlerweile, ich finde ihn gerade auf die Schnelle nicht. Ich glaube, der ist zwei Jahre alt. Wir scheinen aber neue Zahlen zu haben. Ich bin gespannt. Kriminalstatistik: Deutsche werden häufiger Opfer von Zuwanderern als umgekehrt. Da, äh, also, äh, ich, aber, äh, aber die Nazis, was ist denn mit den Nazis? Seit Jahren wird vor einer grassierenden Ausländerfeindlichkeit gewarnt. Und wie diese zur Bedrohung für Migranten werde. Zahlen des Bundeskriminalamts wecken daran nun Zweifel. Wollt ihr mich, willst du, sag mal, Herr Leubecher? Bist du behindert, habe ich gefragt. Du bist doch, ich habe doch schon ein paar Mal was von dir vorgelesen. Du bist doch ein basierter Typ, das weiß ich doch. Warum schreibst du Zahlen des Bundeskriminalamts wecken daran nun Zweifel? Als ob das eine Neuigkeit wäre. Ihr habt dazu schon Artikel veröffentlicht. Vor zwei Jahren. Und es war völlig klar, völlig klar, dass sich die Zahlen, dass sich das Verhältnis nicht signifikant ändern wird. Jetzt suche ich den Artikel von damals doch raus. Es würde mich nicht wundern, wenn der Autor damals schon Leubecher hieß. So, jetzt habe ich dich. Ich habe die Saufreunde. Gewalt zwischen Deutschen und Zuwanderern geht meist von einer Seite aus. 22.07.2022 Autor Marcel Leubecher. Was ist los mit euch? Selbst mit euch scheinbar basierten Journalisten. Zahlen des Bundeskriminalamts wecken daran nun Zweifel. Die Kriminalstatistik offenbart ein anderes Bild. Viele Wissenschaftler und Journalisten warnen seit Jahren vor grassierender Ausländerfeindlichkeit und einer Bedrohung der Migranten durch die tendenziell nach rechts rückenden Deutschen. Zahlreiche Studien und Erfahrungsberichte betroffener Zuwanderer stützen diese These. <lacht> Alter, Herr Leubecher. Also wenigstens ein angeblich, hättest du da reinschreiben können. Du hättest darauf hinweisen können, dass diese Studien Studie? und Erfahrungsberichte, Erfahrungsberichte, dass die tendenziell as fuck sind. Ist das, dient dieser Eiertanz, dazu nicht so ganz angreifbar zu sein? Oder <lacht> ich verstehe es nicht. Du bist der Untergang des Arbeitslandes, Herr Leubecher. Doch eine Auswertung des Bundeskriminalamtes, BKA, weckt Zweifel am Ausmaß der beklagten Zustände. Denn falls sie in der festgestellten Massivität bestünden, müsste sich das eigentlich auch in der Kriminalstatistik widerspiegeln. Ein Argument, das ich seit mittlerweile, ich glaube, sieben Jahren mache. Und zwar so, dass mehr Angriffe von Deutschen auf Migranten verzeichnet sein müssten als umgekehrt. Das ist aber nicht der Fall. Das war prozentual noch nie der Fall. Vielmehr geht die Gewalt zwischen Zuwanderern und Bundesbürgern überwiegend von ersteren aus, wie das kürzlich veröffentlichte Lagebild Kriminalität im Kontext der Zuwanderung zeigt. Mit diesen Analysen versucht das Amt seit 2016 jene Ausländer gesondert zu erfassen, die in den vergangenen Jahren als Schutzsuchende ins Land gekommen sind. Warum bedienst du dich der Sprache des Feindes, Herr Leubecher? Nach meinem Kenntnisstand redet man beim BKA von Zuwanderern. Definiert durch, hat Asylgewert bekommen oder subsidiärer Schutz oder Kontingentflüchtling oder unerlaubter Aufenthalt. Ich bin gerade mal die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 durchgegangen. Die ist ja auch vom BKA. Dort gibt es für Schutzsuchende nicht einen Treffer. Auch nicht für Schutzsuchend oder so. Warum benutzt du diesen Begriff? Warum stärkst du diesen Frame vom Schutzsuchenden Zuwanderer? Insbesondere dann, wenn es in deinem Artikel um Kriminalität geht, die von diesen Leuten ausgeht. Als Zuwanderer definiert das BKA sowohl alle Asylbewerber als auch Schutzberechtigten sowie solche Ausländer, die sich unerlaubt im Land aufhalten oder geduldet sind. Auf Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistik 2022, PKS, nimmt das Lagebild eine Auswertung von Täter-Opfer-Konstellationen vor. Und zwar nur für den Deliktbereich schwerer Straftaten, zu denen Tatverdächtige ermittelt werden konnten. Also nur Fälle, die polizeilich aufgeklärt wurden. Im untersuchten Bereich, der vor allem Straftaten gegen das Leben, Körperverletzungs- und andere Rohheitsdelikte umfasst, gab es 47.923 deutsche Opfer bei Taten, zu denen Zuwanderer als Tatverdächtige ermittelt wurden. 18% mehr als im Vorjahr. Demgegenüber wurden 2022 indes 12.061 Zuwandera-Opfer eines deutschen Tatverdächtigen. Dem Lagebild zufolge fielen in der schwersten Deliktgruppe Mord und Totschlag 258 Deutsche einer Straftat zum Opfer, an der mindestens ein Tatverdächtiger Zuwanderer beteiligt war. Davon wurden 38 Personen Opfer einer vollendeten Tat. In den übrigen Fällen überlebte das Opfer also. Indes wurden im vergangenen Jahr in diesem Bereich 89 Zuwandera-Opfer von Taten, an denen mindestens ein Deutscher beteiligt war. Davon wurden fünf Personen Opfer einer vollendeten Tat. Und da hätte ich ganz gerne Vornamen, Herr Leubecher. Diese deutschen Tatverdächtigen, wie heißen die denn so? Es sind ja nur fünf. Da sollten sich doch Namen auffinden lassen von diesen fünf deutschen Tatverdächtigen, oder? Die Kriminalitätsdaten zeigen. Wenn es in Deutschland im vergangenen Jahr zwischen Deutschen und Zuwanderern zu Gewalt kam, waren meistens Letztere die Täter und die Deutschen Opfer. Bei diesen Termini gilt es allerdings einiges zu beachten, denn das BKA definiert wie geschildert als Zuwanderer nur solche mit Aufenthaltsstatus Asylbewerber, Schutzberechtigter, unerlaubt aufhältig und geduldet. Das entspricht jenem Teil der in Deutschland lebenden Ausländer, der von Politikern und Journalisten gemeinhin als Flüchtlinge oder Geflüchtete bezeichnet wird. In dieser Gruppe sind allerdings auch die abgelehnten und noch nicht anerkannten Asylbewerber enthalten, die statistisch häufiger straffällig werden als die anerkannten Flüchtlinge. Ja, das hat auch damit zu tun, dass es hier keinen einzigen sechsjährigen Flüchtling gibt, dessen Asylantrag abgelehnt wurde. Also sechsjährige kriegen immer Asyl. Genauso ist das bei vier und bei achtjährigen. Und die werden halt grundsätzlich nicht straffällig. In der Regel zumindest. Unterschiede gibt es auch zwischen den Herkunftsnationalitäten der Straffälligen. Die im Schnitt am wenigsten straffällige Gruppe sind die Ukrainer. Das ist ja mal interessant. Das ist eine Sache, die hätte ich dir sagen können, ohne jemals von irgendeiner Statistik gehört zu haben. Warum bin ich so ein krasser Typ? Der Anteil dieser rund eine Million Flüchtlinge, die ohne Asylverfahren einen Schutztitel erhielten, lag 2022 laut BKA Lagebild bei 35,3% aller Zuwanderer. Sie stellten aber nur 6,5% aller als Tatverdächtige zu Straftaten ermittelten Zuwanderer. Bei den Migranten aus dem Maghreb, Algerien, Marokko, Tunesien verhält es sich entgegengesetzt, heißt es in der Untersuchung. Diese stellen 0,6% aller Zuwanderer aber 8,5% aller Tatverdächtigen Zuwanderer. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1,92 Millionen Tatverdächtige zu Straftaten ermittelt, darunter 612.000 Ausländer, 31,9% <lacht> 31,9% Ausländer haben hier einen Anteil von knapp unter 14 wenn ich mich irre, inklusive der 143.000 Zuwanderer gemäß der BKA-Definition 7,4 Die Nichtdeutschen sind also, wie auch schon in den Vorjahren, in der Kriminalitätsstatistik stark überrepräsentiert. Wie auch schon in den Vorjahren? Ein zweiter Satz, Herr Leubecher, liest sich wie folgt. Zahlen des Bundeskriminalamts wecken daran nun Zweifel, als ob das eine Neuigkeit wäre. 30 Sätze später... Schreibt dann derselbe Autor, die Nichtdeutschen sind also, wie auch schon in den Vorjahren, in der Kriminalstatistik stark überrepräsentiert. Und dies, obwohl in die Statistik Taten von Doppelstaatlern ausschließlich als deutsch eingehen. Ja, nicht nur die Doppelstaatler, auch die sogenannten Deutschen, die sich privat nicht als Deutsche bezeichnen, die gehen da auch ein in die Statistik als Deutsche. Eingebürgerte, die einmal als Flüchtling anerkannt wurden, etwa viele Syrer oder Türken, dürfen in der Bundesrepublik ihre alte Staatsangehörigkeit behalten. Die Ampelkoalition will dies bald generell allen Ausländern bei Einbürgerung erlauben. Zudem sollen hier geborene Kinder von Ausländern den deutschen Pass schon ab Geburt bekommen, falls zumindest ein Elternteil bereits fünf Jahre im Land lebt. Bereits, <lacht> bereits fünf Jahre im Land lebt? Nicht seit fünf Jahren eine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Nein, nein, seit fünf Jahren hier leben. Das reicht aus. Dann ist dein Kind ein Deutscher. Herr Leubecher, Sie sind ein Kack. Ich danke Ihnen aber trotzdem für diesen Artikel hier. Das war übrigens ein Artikel mit Paywall, Freunde. Ihr werdet heute richtig verwöhnt von mir. Ist, glaube ich der dritte Artikel. Ich hoffe, ihr haltet euch alle an die Regeln. Auch wenn ich mit dem Gong gerade ein bisschen spät war. So, und jetzt werde ich euch eine mächtige Waffe an die Hand geben. Ich habe heute den Nachmittag damit verbracht, herauszufinden, wie ich das Ganze visualisieren kann. Ich wollte eigentlich nicht auf die Quelle Welt zurückgreifen, zumal das auch noch ein Artikel ist, der hinter der Paywall steckt. Hab es dann versucht mit der Primärquelle, konnte das einfach nicht finden. Hab dann also doch eine Grafik erstellt mit der Quelle Welt. Und dann habe ich mir die Artikel nochmal angeguckt und die nochmal geguckt und dann nochmal geguckt. Und dann habe ich doch die Primärquelle finden können. Also die oder den entsprechenden Part, das hat, weiß ich nicht mal, 80 Seiten, 100 Seiten, ich weiß nicht ganz genau. Ich konnte es beim, beim Durchsuchen und, und Langscrollen einfach nicht finden. Am Ende Konnte ich dann finden. Es gibt dort eine Seite, das ist 23, da sind verschiedene Deliktsarten aufgeschlüsselt. Alle, die ihr hier jetzt gerade eingeblendet seht. Was ich interessant finde, ist, dass die Welt einfach mal ignoriert hat, dass dort auch sexuelle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aufgeschlüsselt werden. Mhm. Ähm, hat man einfach ignoriert, ich meine, er hätte vielleicht zu viel Punch. Die Frage ist ja auch, liebe Welt, wenn ich das kann. Und ich hatte, ihr hattet einen dicken Recherchevorsprung. Ich bin mir sicher, ihr werdet irgendwelche Grafiker haben. Ne? Wieso verknüpft man so einen Artikel nicht mit irgendeinem Diagramm? Ja, weil weil das, hier, das hier hat doch einen tausendmal höheren Wert als ein Artikel, der irgendwie acht Absätze hat und das alles irgendwie mal so erzählt mit den mhm. Zahlen, die du schon im nächsten Satz vergessen hast. Weißt Hinter du? einer
0: Paywall natürlich, wie immer.
1: Richtig, richtig. Ja. So, jetzt habt ihr hier Zahlen. Oben der Link ist äh, tinyurl.com slash bka bka-kontext2022. Das führt euch direkt zu diesem ähm, Bundesbild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 2022, die neuesten Zahlen, die wir haben. Es ja, ist ja immer so, dass eine, eine PKS erst im Folgejahr rauskommt. Und das sind halt die neuesten Zahlen, die wir überhaupt nur haben. Ähm, um es kurz zu machen, bei Mord und Totschlag ist es so, dass fünf Flüchtlinge Opfer von Deutschen wurden, 38 deutsche Opfer von Flüchtlingen. Das sind vollendete Taten. Versuchte Taten, 84 Flüchtlinge wurden Opfer von Deutschen, 220 Deutsche wurden Opfer von Flüchtlingen, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 164 Flüchtlinge wurden Opfer von Deutschen, 1109 Deutsche wurden Opfer von Flüchtlingen und Straftaten insgesamt, das ist übrigens in dem Artikel sehr unsauber beschrieben worden, da spricht er irgendwie von schweren Straftaten, die da irgendwie gesondert, nee, 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 das sind Straftaten insgesamt. Ja. Gab es äh. begangen an Deutschen durch Flüchtlinge, nee, ich muss anders anfangen, begangen durch Deutsche an Flüchtlingen, so rum, 12.061 und begangen von Flüchtlingen an Deutschen 47.923. Ich werde jetzt einen Link im Live-Chat posten. Das führt euch direkt zu einem Tweet, wo ihr dieses Diagramm findet. Ich habe den Link aber auch in der Videobeschreibung. Wer die Honigfarbe nicht live guckt, ne, sondern im Nachgang, der findet einen Link in der Videobeschreibung. Bitte ruft diesen Tweet auf, ladet euch dieses Bild runter und behaltet das irgendwie in einem Extraordner auf dem Handy oder so und postet das immer mal wieder, wenn sich die Gelegenheit bietet, gerade im Kontext hier mit, oh, Rassismus und da wurde ein Syrer blöder angeguckt. Da fällt mir das Ding von vorletzter Woche ein, wo irgendein so armer Flüchtling wohl eine Frau am Bahnhof gefragt hätte, wie spät es sei. Und die sagt, du dreckiges Schwein, du kommst nicht zu da. Und die Geschichte war von vorne bis hinten sehr, sehr merkwürdig. Das wäre auch ideal und da so einem Artikel. Also, wenn der jetzt bei Twitter gepostet wird, ne, sowas zu verlinken, nutzt es. Das hier hat tausendmal mehr Punch, gerade auf Twitter, ja, als jeder Artikel, als, als jeder Link zu einem Blödsinn, ja, postet dieses Bild, schreibt dazu gar nichts oder schreibt dazu gute Besserung und das Ding habt ihr gewonnen. Lasst euch nicht auf irgendwelche Diskussionen ein, die Leute sind behindert, ja. die wollen sich auch nicht ändern, aber das tut weh, das tut diesen Leuten weh. Mhm.
0: Viel Spaß damit. Bei den Straftaten gesamt nochmal eine Frage, also das sind dann noch mehr als die drei hier aufgeführten? Noch mehr Straftaten Noch mal die Frage bitte. Ähm, die Straftaten gesamt, sind das dann, ist das quasi diese drei verschiedenen Arten von
1: Straftaten hier zusammengezählt? Oder sind das noch... Ja, und Nee, nee, und noch weitere. Also, okay. da ist Diebstahl nicht bei, da ist also mhm. da ist Körperverletzung nicht bei, da, da, da sind Dutzende von Straftat- tat Deliktsarten, sind da gar nicht berücksichtigt. Und Nein, dann okay. ganz rechts bei Straftaten habt ihr halt alles.
0: Alles klar. Ich meine, es muss ja auch ein direktes Opfer geben. Ne? Du kannst ja nicht, keine Ahnung, wenn du äh, eine Bank überfallen hast, dann ist das Opfer, also wahrscheinlich sind die Opfer dann Deutschen, ne? aber es wäre ja schwer zu sagen, dann, oh, ein, äh, eine Tat begangen an einem Deutschen oder diverse andere Sachen, wo du jetzt nicht das direkte Opfer zuordnen kannst.
1: Das ist eine exzellente Frage. Wie regelt man das eigentlich? Du überfällst eine Tankstelle, derjenige, der da an der Kasse sitzt, ist ein Deutscher. Mhm. Ich, boah, ich weiß gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie regelt man das? Ich weiß es nicht. Aber meine, das ist ja nicht ist nicht, dass was am häufigsten vorkommt. Am häufigsten klar. kommt es vor, du wirst auf der Straße äh, angequatscht, äh, sexuell belästigt, überfallen oder, oder, oder. Ne, und, und da ist halt völlig klar, äh, wie ist da die Verteilung.
0: Wir haben gleich noch eine lange Clown World 3, aber vorher ein paar dickere Superchats. Einmal der Kaspar-Anbeißer für 60 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, nachdem Matthias Helferich mit Pepe auf der Couch bereits dem Spiegel Rede und Antwort stand, hat Roger Beckhamp sein Interview veröffentlicht. Schaut es euch auf YouTube an und achtet vor allem auf die tendenziösen Fragen der aktivistischen Journalistin. Ja, habe ich schon durchgescript und sieht ziemlich nice aus. Und verstehe ich das richtig? Der Spiegel... Hat das Interview geführt und dann gar nicht veröffentlicht? Also die haben da gar nicht, keine Ahnung, ihre 30 Sekunden, die sie dann ver äh, verwenden konnten, bekommen von ihm? Klang irgendwie so.
1: Also ich weiß davon nichts. Ich habe zwei Ausschnitte gesehen und die haben mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Dann haben wir den guten Mago Jabroni für 55 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, nach 25 Jahren Jubiläum bei meinem Arbeitgeber bekam ich doppelten Lohn und einen Tag Sonderurlaub. Also gehen ein paar Schekel an die Bewegung. Heute, äh, habe heute, by the way, Geburtstag und werde uralte 43. Oh. Liebe an die Community, danke euch für alles. Ja, auch vielen Dank an dich und herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir Maxus K. für 150 Dollar. Vielen, vielen Dank.
5: Alle.
0: schreibt einfach nur nachgezahlt. Ja, vielen Dank für deine Dankeschön. Nachzahlung mit einem Ident, großen GZ. Vielen Dank. Dann haben wir Freiheit und Identität für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, Dauerauftrag für gute Unterhaltung. Macht weiter so ihr zwei. Wichtige Instanz der Gegenöffentlichkeit. Grüße gehen raus an den lachenden Mann. Ja, der lachende Mann sei gegrüßt und vielen, vielen Dank. Dankeschön. Freiheit und Identität. Und... Das waren, glaube ich, die wirklich fetteren. Damit kommen wir zu Clown World 3 und mit der viel Spaß. Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmaniege. Numero Uno. Staatliche Kunstsammlungen zensieren erneut über 100 Werke. Zigeunerfest muss jetzt Bauernfest heißen. Wobei Zigeuner recht wenig mit Bauern zu tun haben. Auf jeden Fall in unseren Breitengraden, aber lesen wir mal. Dresden. Im September 2021 war bekannt geworden, dass die Verantwortlichen der staatlichen Kunstsammlungen Dresden SKD zahlreiche Kunstwerke einer Art sprachpolizeilichen Überprüfung unterzogen und danach umbenannt hatten. So wurden Begriffe wie Moor oder Zigeuner in den historischen Titeln von Gemälden, Kupferstichen und Statuetten konsequent getilgt oder in den Online-Katalogen verborgen. Da könnte man noch mal kurz referieren über das Wort Moor, stammend von Mauren, oder Langmauretania, also eine Gebietsbezeichnung. Wie gesagt, die Regeln, was politische Korrektheit und rassische Begriffe angeht, ist, sie haben einfach ein Verfallsdatum. Sogar das Wort Schwarz ist ja so langsam in Bedrängnis. Auf jeden Fall gibt es ein neues, korrekteres Wort und wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist, wird es halt rassistisch. Im Endeffekt haben wir es zu tun mit einem System, das immer neue Ergebenheitsbeweise haben will und diese in den Alltag einflechtet via Sprache. Ihr müsst unsere Sprache benutzen, um zu beweisen, dass ihr nicht der Feind seid, nicht das böse Gegenlager seid, nicht die bösen Rassisten seid oder Sexisten im Fall von Gendern und so weiter und so fort. Dazu hat so etwas natürlich auch eine Art Machtdemonstration Wert, einen Symbolwert. Wir geben hier den Ton an, wir beherrschen Institution X, in dem Fall halt die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Als die Umbenennungen dann vor zwei Jahren öffentlich wurden, sorgten diese für einen Sturm der Entrüstung. Eine Bürgerinitiative sammelte sogar 8000 Unterschriften und reichte eine offizielle Petition beim Sächsischen Landtag mit der Bitte um Rückbenennung ein. Das Verfahren dazu ist noch immer nicht abgeschlossen. Doch jetzt kam raus, die SKD-Sprachpolizei macht einfach weiter sowas. Also, das klingt für mich out of character für diese Leute. Die machen einfach weiter? Die wollen noch mehr vom Kuchen? Einfach so? Es wird noch gestritten über den kleinen Finger und sie wollen schon den Arm? Wie gesagt, das ist die Attitüde von Gewinnern in unserer Gesellschaft. So ist es. Das gepaart mit der Opferscheiße. Und mit demselben Selbstverständnis müssen wir auch an die Dinge rangehen. Sagen wir mal bei Migration, wo gerade geredet wird über das Abschieben von Illegalen, was auch noch undenkbar war vor ein paar Jahren oder eigentlich vor einem Jahr. Unsere Attitüde muss sein, ja selbstverständlich, das und dann noch Millionen weitere. Das ist eine Selbstverständlichkeit und jetzt gehen wir das Problem wirklich an. Nie dem Gegner oder irgendeiner öffentlichen Stelle Danke sagen, was man zu sagen hat, wenn man irgendetwas bekommt ist. Warum so spät und warum so wenig? Das ist die Attitüde, mit der man vorankommt. Der Feind hat das begriffen. Nach bildvorliegenden Unterlagen wurden weitere 103 Werke zensiert historische Bezeichnungen, wie etwa Zigeunerfamilie an einer Feuerstelle, werden im Online-Auftritt verborgen, erst nach einem Mausklick sichtbar. Es nervt auch, wie sie Zensurmaßnahmen immer versuchen, möglichst weich erscheinen zu lassen. Es wäre angenehmer, wenn sie ehrlich damit wären und einfach, keine Ahnung, einen Haufen Bücher auf einen brennenden Haufen werfen würden. Unsere Gegner sind Meister der Optics. Es darf nie brutal oder brachial aussehen und genau unter diesem rosanen Wattebauschleier reißen sie dann jeden Arm aus, der ihnen die Hand reicht. Die Radierung Zigeunerfest des holländischen Meisters Wilhelm de Heer, 1638 bis 1681, wurde komplett umbenannt. Heißt nun, vielfigurige Szene eines Bauernfestes, im Hintergrund tanzende Figuren unter einem Maibaum. <lacht> Alter. Ich sage ja häufig, dass die Grundphilosophie dieser Leute aus dem Kommunismus herrührt. Auf jeden Fall ihr größter Grundsatz der absoluten Gleichheit. Und was ist es mit Kommunisten und diesem ewigen Verkomplizieren von allem? Ich erzähle ja gerne davon, als wir noch die Todesstrafe hatten in Deutschland. Da hatten wir eine Art mini guillotine die dennoch verlässlich Köpfe abgehackt hat. Lieber YouTube-Sensor, es geht hier um einen Linguistik. Vergleich. Es geht mir nicht darum, das mit denen zu machen, okay? Das hieß in Deutschland Fallbein. Hieß vor den Nazis so, hieß unter den Nazis so und danach war es abgeschafft in Westdeutschland. In Ostdeutschland allerdings nicht und dort fand man unter den Kommis einen neuen Namen. Und zwar Schwertfallmaschine. Was zum Teufel soll eine Schwertfallma- Erstens ist das kein Schwert. Zweitens, dass das eine Art Maschine oder Apparatur ist, das sieht man doch. Wieso muss man das noch erwähnen? Das Auto ist ja auch nicht die töff töff fortbewegungsmaschine Naja, weiter im Text. Zigeunerfest hieß auch der Kupferstich von Peter Jakobs von Leer, 1582 bis 1642. Bei der SKD heißt das Werk jetzt, eine arme Familie an einer Feuerstelle vor einer Ruine sitzend. Alter, jedes Mal! Rechts im Hintergrund ein Pferd. Junge, diese Leute sollten echt nie irgendeinen Roman benennen. Sie würden ihn spoilern im Titel. Harry Potter wäre dann kleiner, armer Junge, der als Waisenkind aufgenommen wird von missbräuchlichen Stiefeltern und in einem Besenschrank lebt, bis er da rausgeholt wird und an eine Magierschule kommt und am Ende den mächtigen Voldemort besiegt mit der Kraft der Liebe oder irgend so ein Scheiß. Und im Hintergrund ein Pferd, das fliegen kann. Auch Begriffe wie Stamm, Götzen? Okay, ist das dann zu christozentrisch-religiös oder wie? Und Stamm ist dann zu tribalistisch? Oder natürlich Indianer. Verschwanden. Ein Konvolut mit zwölf Illustrationen heißt statt tanzende Indianer vor Götzenbild, nun Trommler und Tanzende. Aus Gruppe des Puri-Stammes durchquert den Wald in Brasilien, machten die Zensoren Gruppe der Puri durchquert den Wald. Brasilien. <lacht> was ist denn das Problem am Puri-Stamm? Von den Kunstsammlungen heißt es dazu, Objekttitel wie Neger, was übrigens einfach nur schwarz bedeutet, Moor oder Zigeuner, wolle man vermeiden, da sie eine abwertende Bedeutung in sich tragen. Moor? Auf gar keinen Fall und Neger inhärent auch nicht. Im Fall von Zigeuner kannst du die selber fragen, die nennen sich selber so. Schließlich unterliege Sprache der Veränderung. Ja, einer Graswurzelveränderung, keiner Akademikerveränderung, die dann aufoktuiert wird und dem normalen Mann halt vorgeschrieben wird. Den Vorwurf der Zensur bestreitet die SKD. Durch eine Änderung von Werktiteln würden diese sogar präziser beschrieben. Ja, aber Präzision ist nicht der Hauptpunkt von einem Titel. Fight Club heißt nicht, Typ der nicht schlafen kann, entdeckt ein alter Ego, das dann mit ihm eine Art, ja, Anarcho-Revolution anstrebt oder so. Es heißt Fight Club und der Begriff Stamm sei eine ethnologische Fremdbezeichnung. Ja, weil die kein Konzept davon selber hatten. Was sonst als eine Fremdbezeichnung kannst du denn dann nehmen? Beziehungsweise verkürzte deutsche Übersetzung einer indigenen gesellschaftlichen Sozialstruktur. Nenn's doch so. Nennt die Scheiße doch Gruppe der puri indigenen gesellschaftlichen Sozialstruktur durchquert einen Wald in Brasilien. Thorsten Küllig, 55, Initiator der Landtagspetition, ist fassungslos. Nicht nur die Werke, sondern auch deren Titel sind Spiegel der Zeit, in der sie entstanden hier wird Kunstgeschichte kastriert. Gutes Wort. Harte Wortwahl, treffende Wortwahl, finde ich gut. Nicht, oh, ich denke mir doch nichts Böses, wenn ich diesen Titel sehe, nicht so harmlos. Kastriert, ja, korrekt. Zudem sei die Aktion eine Respektlosigkeit gegenüber den 8000 Petenten, die sich mit ihrem Anliegen an den Landtag gewandt haben. Ja, und zwar eine absichtliche. Unterstützung erhält er inzwischen auch aus der Politik. Auch wir als CDU-Fraktion, natürlich muss die Bild noch ein bisschen CDU-Werbung hier reinschmuggeln, sind der Auffassung, dass die Informations- und Dokumentationstätigkeit der SKD so gestaltet werden muss, dass Begriffe, Darstellungsweisen etc vergangener Epochen nicht eliminiert bzw. modifiziert werden dürfen, hieß es aus dem Büro von Unionsfraktionschef Christian Hartmann, 48. Ja, ganz toll, ihr seid dieser Auffassung und macht dann wie immer nix. Ihr stellt in Sachsen den fucking Ministerpräsident und trotzdem passiert das vor eurer Nase, denn alles, was von euch zu erwarten ist, ist das mal zu droppen, oh wir finden das kacke, in der Bildzeitung. Dafür seid ihr da. Nummer 2. Ministerium versteckt Beiträge Zensur? Habeck will nicht Kinderbuchautor genannt werden. Eines meiner Lieblingswerke, muss ich da zurückdenken, hat sich damit beschäftigt, wie schön so ein Stromausfall sein kann. Insofern, wir bewegen uns mit großen Schritten auf den Winter zu. Wir werden sehen, vielleicht macht er langsam mal den Schritt von Fiktion zu Praxis. Dass Robert Habecks eine Ostrede keinerlei konkrete Konsequenzen nach sich zieht, ist bekannt. Und dass es ein absoluter Witz ist, dass ein Typ, der dieses Land in seiner jetzigen Form begraben will, auf einmal Töne gegenüber Fremdung anschlägt, sobald es nicht mehr nur um die sogenannten Scheißkartoffeln geht, ebenso. Doch warum versteckt sein Ministerium kritische Kommentare unter dem Beitrag? Warum will der Autor von Kinderbüchern nicht mehr Kinderbuchautor genannt werden? Die Junge Freiheit hat nachgefragt. Robert Habeck ist ein Kinderbuchautor. Das ist eigentlich schon deswegen unstrittig, da der Bundeswirtschaftsminister Kinderbücher geschrieben hat. Kleine Helden Große Abenteuer heißt etwa eines davon und handelt von ihm selbst. Nun ist Habeck allerdings nicht nur Kinderbuchautor oder Wirtschaftsminister, sondern erklärt den Deutschen auch gerne mal den Nahostkonflikt und spricht über Antisemitismus in Deutschland. Schöne bissige Formulierung, liebe Junge Freiheit. Schön zu sehen, dass einige nicht auf den großen, vor den grünen Kackenzug aufspringen. Dafür nutzt er, wenn auch fachlich nicht zuständig, öfter die. Ressourcen seines Ministeriums. Ein Video Habecks in der vergangenen Woche zu Antisemitismus, deutscher Schuld, Holocaust, Palästinenser-Demonstrationen ging in den sozialen Medien viral. Bis Montagvormittag wurde der per Teleprompter abgelesene Clip alleine auf dem Kurznachrichtendienst X fast 17.000 Mal geteilt und erreichte auf der Plattform fast 10 Millionen Accounts. Ja, und die Welt hat's tausendmal abgespielt, die Bild hat's beworben und so weiter und so fort. Es war eine große Kackservative-Parade darum. Habeck Schweinebauer, Baerbock-Völkerrecht Habeck und sein Ministerium waren davon offenbar so begeistert, dass sie das gleiche Video mit Untertitel in Englisch, Arabisch und Hebräisch noch mal ins Netz stellten. Mit noch größerem Erfolg. Fast 19.000 Weiterleitungen und rund 16 Millionen erreichte Nutzerkonten. Habeck, kein Unbekannter in Sachen Eitelkeit, soll den Ruhm, die Reichweite und die vielen Weiterleitungen genossen haben. Hört man jedenfalls in Berliner Regierungskreisen. Vor allem, weil er seiner innerparteilichen Konkurrentin und eigentlich zuständigen Ministerin Annalena Baerbock damit ordentlich eins auswischen konnte. Sie Völkerrecht, er Kuhmelker, das Video aus dem Wahlkampf, in dem Baerbock ihrem damaligen Co-Parteichef öffentlichkeitswirksam einen Seitenhieb verpasste, nagt bis heute am philosophierenden Minister. Dutzende Antworten ausgeblendet. Eines aber passt Habeck und sein Ministerium offenbar gar nicht, dass Habeck eben ein Kinderbuchautor ist. Das passt nicht so recht zum Welterklärer, also ließ das Ministerium unter Habecks Video fleißig Beiträge zensieren, in denen seine schriftsteller erwähnt wird. Beziehungsweise ließ diese ausblenden. Und darüber hat man ja auch keine Handhabe auf Twitter außerhalb melden und für die Bemerkung, dass er Kinderbücher geschrieben hat, äh, naja, wird wohl keiner gesperrt werden auf dem heutigen Twitter. Heißt, sie werden den Nutzern unter den Videos auf X nicht mehr angezeigt. Ganz verschwunden sind sie allerdings noch nicht, klickt man einen speziellen, recht versteckten Button unter dem Beitrag, findet man sie noch. Neben zahlreichen Ausfällen und Beleidigungen finden sich dort viele harmlose Posts mit der Kernaussage. Na, wenn der Kinderbuchautor das sagt. Strafrechtlich relevant ist das nicht. Noch nicht. Wie also rechtfertigt das Habeck-Ministerium dieses aufwendige manuelle Verstecken der Beiträge? Auf Junge Freiheit-Anfrage teilte das Wirtschaftsministerium lakonisch mit, es gelte die Netiquette des Wirtschaftsministeriums. Ministerium schweigt zu Kosten. Konkret heißt es von der Pressestelle, die Arbeit des Community-Managements zur Ermöglichung eines respektvollen und themenbezogenen Austauschs auf unseren Plattformen gemäß der Netiquette des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist Teil des Aufgabenspektrums unseres Teams für Online-Kommunikation und soziale Medien, das auch mit der Betreuung der Website, der Aufzeichnung von Videogrußantworten und Beiträgen für die sozialen Medien befasst ist. Rechtfertigt also im Zweifelsfall die Eitelkeit eines Ministers das Verstecken solcher harmlosen Beiträge? Und was hat es den Steuerzahler gekostet, dass sich mit Steuergeld finanzierte Community-Manager durch hunderte Kommentare wühlen und zielgerichtet die Verweise auf Habecks Vergangenheit weitestgehend unsichtbar machen wollen? Dazu will das Ministerium sich nicht im Detail äußern. Die Kosten, heißt es lapidar, würden über den Rahmenvertrag für Videodienstleistungen des des Referats für soziale Medien und digitale Kommunikation abgedeckt. Auch eine andere junge Freiheitanfrage ließ die Pressestelle des Ministeriums unbeantwortet. Was folgt eigentlich aus der Rede Habecks konkret? Insbesondere für den Bereich Wirtschaft und Klimaschutz, für den er ja eigentlich zuständig ist. Offenbar nichts. Und Nummer 3. Wir machen heute mal ein halbes Habeck-Special. Robert Habeck fordert positive Grundhaltung in Ausländerämtern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, hat angesichts des Fachkräftemangels ein Umdenken in den Ausländerbehörden angemahnt. Gut, nun stehe ich hier und kann nicht anders. Es muss die MENA-Statistik her. Wir sehen hier Migranten aus den Ländern, aus denen wir auch wirklich substanziell welche bekommen, sind ihr gesamtes Leben lang Nettonehmer. Während, diese Studie ist aus Dänemark, die indigenen Dänen sowie europäische Migranten in ihren 30ern, 40ern, 50ern so viel erwirtschaften, so viel einzahlen in die Sozialsysteme, dass es wieder raushaut, was sie verbrauchen als Kinder und als Kreise. Meine größte Sorge ist, wenn ich das so offen sagen darf, dass die Ausländerämter und die Visastellen nicht eingeschwungen sind auf das System. Auf das System, wir lassen alle rein, die sagen Asyl, sagte Habeck bei einer Tagung des Maschinenbauverbands VDMA in Berlin. In den vergangenen Jahren habe es die Haltung gegeben, eigentlich wollen wir die Leute nicht haben. Inzwischen müsste man klar sagen, jetzt sind sie gewollt. Ich dachte, ihr seid gerade dabei, die AfD rechts zu überholen. So wird das nichts, Freunde. Habeck forderte, alle Möglichkeiten zur Gewinnung von Fachzeiten Auszuschöpfen. Die ideologisch geprägte Debatte darüber sei wirtschaftsfeindlich. Wer sich in Deutschland verdient machen wolle, der solle auch etwas verdienen. Wir können die alle gebrauchen, sagte Habeck. Es sei allemal besser, zu arbeiten als Sozialleistungen zu bekommen. Inwiefern? Inwiefern ist das besser für Ahmed, der in einer Doppelhaushälfte wohnt, mit seinen zwei Frauen zu arbeiten, als irgendein ungelernter Syrer wahrscheinlich eher nicht, aber lass es von mir aus das Doppelte sein. Und dann eben vielleicht keine Zeit für eine dritte Frau und ein siebtes, achtes, neuntes Kind zu haben. Aus deren Perspektive ist das nicht besser. Und ich kann sie verstehen, ich kann an diesem Punkt die Deutschen schlechter verstehen, die sich dem Modell, wir saugen einfach Papa Staat, äh, respektive die deutsche Bevölkerung aus, verwehren. Viele offene Stellen unbesetzt. Die Bekämpfung des Fachkräftemangels durch Zuwanderung war auch Thema beim Migrationsgipfel zwischen Bund und Ländern. Also mittels weiterer Zuwanderung. Die dreieinhalb Millionen Ukrainer nicht mit eingerechnet, die wir bekommen haben seit 2015, die haben irgendwie die Lücken nicht gestopft, weiß nicht warum, keine Ahnung. Und wir brauchen noch weitere Zuwanderung, das wird dann helfen beim Thema Fachkräfte, Schlussfassung sieht vor allem die Verschärfung in der Asyl- und Migrationspolitik vor. Ja, gerade so, dass es halt schöne Überschriften ergibt. Ein paar illegale Abschieben und das war's dann wieder. Etwa eine Beschleunigung von Abschiebungen. Zugleich sollen Anreize für legale Einwanderung von Arbeits- und Fachkräften geschaffen werden. Oder, wie sie es nennen würden, Schlupflöcher. Die es gar nicht mehr braucht, weil du sowieso an der Grenze nur sagen musst Asyl und du kommst rein. Will daran vielleicht irgendjemand etwas rütteln? Von den Leuten, die gerade den inneren AfDler entdeckt haben. Fachkräfte fehlen in Deutschland in zahlreichen Branchen. Im Gesundheitssystem, im sogenannten MINT-Berufen, aber auch im Handwerk, in der Verwaltung und im Bildungsbereich. Das könnte daran liegen, dass die Sozialleistungen so hoch sind, dass man nicht mehr signifikant davon profitiert, wenn man in diese Berufe geht. Wenn wir über die Bildung reden und über das, was da Lehrer erleben müssen, nun, das hat auch wieder einiges zu tun mit der sogenannten Mutter aller Probleme, die eine richtige Sache die Seehofer mal von sich gab. Du unterrichtest da in einer Großstadt eben einen Haufen von, naja, zu guten Teilen asozialen Leuten, die kein Deutsch sprechen und die überhaupt kein Interesse daran haben, irgendetwas zu lernen. Wieso sollte sich jemand diesen Scheißen Hauptursache des Fach- und Arbeitsmangels ist dem Statistischen Bundesamt zufolge der demografische Wandel. In anderen Worten, dass die Generationen nach den Boomern überhaupt keine Kinder mehr bekommen haben. Tja, ich würde sagen, die Lösung dafür ist noch mehr Girlpower, noch mehr Alle Frauen müssen eine Karriere machen, sonst sind sie Versager, noch mehr Propaganda gegen die klassische Familie und noch mehr Crossdressing spielen mit Kindern in der Kita. Ich denke, das wäre der richtige Weg. Und dann Haufen Motumbus rein, die hier ebenfalls nicht arbeiten. Und damit sind wir für diese Woche auch schon am Ende der Clown World 3 und nun geht's wie immer weiter
1: im Text. Dann kommen wir zum letzten Thema für heute Abend. Das wird kurz und schmerzlos. Die AfD in Sachsen-Anhalt die steht jetzt gemäß Umfragen bei 34%. Prozent. Einige sagen 33%, andere sagen 35%. Äh, sieht auf jeden Fall gut aus. Und in derselben Woche verkündet dann der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt, dass die AfD dort als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Woran genau liegt das? Also auf Grundlage welcher Anschlagspläne oder rassistischer Entgleisungen hat man jetzt diese Einstufung vorgenommen? Ich lese vor, der Artikel ist von Apollo News. Das Ergebnis ist eindeutig, so Hollmann. Jochen Hollmann ist der Landesverfassungsschutzpräsident Sachsen-Anhalts und gilt laut Junge Freiheit als CDU-nah. Mhm. Der Landesverband vertritt nicht nur weiterhin verfassungsfeindliche Positionen, die zur Einstufung als Verdachtsfall geführt hatten, sondern hat sich vielmehr seit der Corona-Pandemie derart radikalisiert, dass eine systematische Beobachtung unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gerechtfertigt ist. Es liege eine Vielzahl von Aussagen des Landesverbandes und zahlreicher Funktions- und Mandatsträger der AfD Sachsen-Anhalt vor, welche die Bestrebungen dieser Partei gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung belegen. Die Begründung dafür, welche Äußerungen nun konkret zu der Einstufung als rechtsextremistisch geführt haben, ist aber durchaus dünn. Dem Landesverfassungsschutzpräsidenten Hollmann zufolge seien gegen die Menschenwürde gerichtete Äußerungen bei der Einstufung besonders relevant gewesen. So hätten Mitglieder der AfD Migranten als Invasoren, Eindringlinge oder kulturfremde Versorgungsmigranten bezeichnet. <lacht> Deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund seien zudem Passdeutsche genannt worden. Weitere konkrete Beispiele, weshalb der gesamte Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden müsse, gibt Hollmann nicht. Ohne näher zu begründen, wirfte der AfD zudem vor, gegen das Rechtsstaatsprinzip zu verstoßen. So wolle die AfD Minderheiten entrechten... Und dieser einer faktischen Willkürherrschaft unterwerfen. Außerdem würde die AfD das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland sowie seine Institutionen und deren Vertreter verächtlich machen. <lacht> Während der Corona-Pandemie hätte man die Bundesrepublik mit anderen autokratischen oder to totalitären Systemen verglichen. Die Corona-Maßnahmen hätte man zudem mit der Judenverfolgung im Dritten Reich gleichgesetzt. Konkrete Vorfälle nennt Hollmann auch hier nicht. Ja, damit endet dann auch die Beweisführung, Schnur, was fandst du jetzt schlimmer, den Begriff Passdeutsche oder kulturfremde Versorgungsmigranten?
0: Ja, also kulturfremde Versorgungsmigranten ist immerhin mal etwas was Neues, ne, Habe ich glaube ich in dieser Konstellation ja, noch nicht gehört. Ja, kannte ich auch noch nicht. Ja, ich meine Passdeutsche, also im Endeffekt, du darfst das Phänomen gar nicht wahrnehmen von irgendwelchen Achmeds und Mutumbus, die sich selber beschreiben als Nigerianer oder als, äh, keine Ahnung, Tunesier oder sonst was, äh, aber einen deutschen Pass haben, du musst einfach sagen, das sind deutsche, Punkt. Das sind Deutsche, ja. genauso wie der Wurstelhuber aus der bayerischen
1: Provinz. So sieht's aus. Ansonsten wirst du vom Verfassungsschutz beobachtet. Das war's, Freunde. Jetzt kommen wir noch zu den VQs, ne? Mhm. Was haben wir denn da heute? Da haben wir einmal äh, die Einzelfälle, die sich wohl mehren würden. Und das auch noch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Was haben wir hier? Tagesschau, ja? Man höre und staune.
6: Sie verteilt zum Beispiel auch Fahrräder an Geflüchtete. Dabei beobachtet sie, dass die Anspruchshaltung Einzelner stark zugenommen habe.
2: Wir erleben Menschen, die
1: nehmen alles, aber die sind nicht mehr bereit, irgendwie auch nur zu arbeiten oder hier einen Sprachkurs zu besuchen. Und auch das sind Einzelfälle, aber leider mehren sich auch diese Einzelfälle. Und nochmal öffentlich-rechtliche,
6: diesmal polizeiliche Intuition am Limit. Ein Fahrzeug aus Algerien interessiert die deutsch-französische Einsatzgruppe heute ganz besonders. Aber das ist doch völlig, das ist doch das ist Niedersachsen. In der Ein algerisches Kennzeichen mit deutschen und amerikanischen Hoheitszeichen. Hast du es mal abgefragt? Das mache ich jetzt mal, aber ich gucke jetzt gerade mal hier, weil ich habe ja die hier matrix Rätselraten. Ja, ist das ja der Beifahrer hat kein Visum, kein Aufenthaltsstatus, weder für Frankreich noch für Deutschland. Ja, das Fahrzeug, das stellen wir jetzt mal verkehrssicher hier ab, dass das keine Probleme mehr bereitet. Die zwei Herrschaften, die kommen jetzt erstmal mit auf Dienststelle. Das Auto wird durchsucht. Nichts Verdächtiges, aber die beiden Algerier behaupten, dass sie die 800 Kilometer von Marseille nur zum Einkaufen beim DM-Markt in Kiel gekommen wären. Okay. Ja, tatsächlich aus Marseille jetzt hierher gekommen, nur um äh, zum DM zu gehen, weil er übermorgen wieder zurück nach Algerien fährt und will halt ein paar Sachen mitnehmen. Die beiden werden bis zur Klärung der Vorwürfe erst einmal auf der Wache bleiben müssen. Einer sogar die ganze Nacht. Du bist so links und rechts. Ja, ich mach links und du machst rechts. Illegale Einreise, Beihilfe zur illegalen Einreise, Urkundenfälschung wegen der selbstgebastelten Stempel am Autokennzeichen. Rund 3.500 Euro haben die beiden mitgebracht. Nur für Seife, Rasierer und Zahnpasta? Das heißt, ihre Alarmglocken sind noch nicht an. Ne, in dem Fall tatsächlich nicht. Also da muss ich echt wirklich sagen, ähm, dass es doch glaubhaft rüberkommt. Das sind schwierige Entscheidungen? Ja, schwierige Entscheidungen, klar, natürlich.
0: Und damit sind wir thematisch für heute auch schon durch und widmen uns nun euren Superchats. Vor dem kleinen Outro noch ein, zwei größere, gerade reingekommen von Maximilian Pütz für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, war schockiert, dass ein paar Honigwaben-Ense meinen Kanal und meine Arbeit noch gar nicht kennen. Skandal. Ich zeige regelmäßig Gesicht und Schwanz gegen rechts. Ab und zu auch mal eine, äh, ab und zu auch mal eine meiner Muschis. Kommt mal rum und dann ein Link zu seinem YouTube-Kanal, den tue ich auch kurz nochmal hier rein.
1: Brauchst du gar nicht, den habe Hast ich schon. nämlich schon. Poste ihn im Live-Chat. Ups. Jetzt äh, schaut auf jeden Fall bei Maximilian Pütz vorbei. Ich bin immer so irritiert. Ne? Ich schreibe mit dem ab und zu. Und ich will eigentlich immer schreiben, hallo Max. Und dann weiß ich mal gar nicht, nennt man den überhaupt Max? Wie ist denn das? Weißt du da mehr als ich? Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich würde denken, oder? Das ist zu viel, Alter. Das, ist einfach, das dauert viel zu lange. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. <lacht> Vielleicht auch die andere Abkürzung, Emilian, nennt man ihn einfach. Gibt's das? <lacht> nee, kann ich mir nicht vorstellen. Emilian, Mil Mil das wären zumindest zwei Silben, damit könnte ich leben. <lacht> ja, also lieber maximieren. wenn Max nicht in Ordnung ist, dann melde ich doch bitte nochmal, dann weiß ich das für die Zukunft. Dann haben wir Anna Tar für 15 Dollar, vielen Dank, er schreibt,
0: bekomme morgen die Weisheitszähne raus, ich freue mich jetzt schon, wenn ich mal wieder richtig essen kann und während ich genese, ziehe ich mir die verpassten Folgen vom KasparCast und betreutes Kacken rein. Ja, äh,
1: vorbildlich. Dabei viel Spaß. Und äh, Ich war damals mit meiner mit meiner damaligen Freundin, Es ist ewig her, beim Zahnarzt, der sollten Weisheitszähne gezogen werden. Ich glaube, in zwei Etappen. Erstmal oben, dann unten oder so. Und die hat sich damals eingeschissen. Die musste so ein, so ein din a unterschreiben. Da steht drin, also kurz gefasst steht da drin, sie können im Zuge dieser Behandlung sterben. Ja. Mhm. Und die hatte da sowieso schon schlechtes Gefühl und also, das jetzt übelste Panik geschummelt, aber das war nicht schön. ja Und dann am Ende war das extremst lächerlich. Ja, du hast irgendwie zwei Tage ein bisschen Probleme mit Kauen und so, das soll nicht angenehm sein, aber du hast jetzt nicht die übelsten Schmerzen ja und du wirst dabei auch nicht sterben.
0: Dann haben wir die Süßkartoffel für 30 Dollar. Vielen Dank. Unterschreibt. Props, dass der Anburg-Werbespot in Jena gedreht wurde. Schöne kleine Studentenstadt, der aber etwas Meinungspluralismus nicht schaden würde. Schatti hat ja mal die makro autoritätslinie aufgemacht. Was passt eurer Meinung nach besser zum konservativen Lager?
1: Ja, wahrscheinlich dann Makroautoritätslinie. Keine Autoritäts Ahnung mit der Stimme. Ich schließe mich, schließe mich bei allem an, was du sagst.
0: Ich habe keine Ahnung. Die Idee ist halt du kannst nicht nur, sagen wir wie Russland oder in noch extremerer Form irgendwie Nordkorea oder so, einen Autoritarismus haben, der darin besteht, dass, wenn du ernsthaft gegen die Regierung vorgehst, du halt richtig gef***t wirst. Ne? Die halt zu dir nach Hause kommen, die Tür eintreten, dich in das letzte das Loch das wäre werfen. dann Makro oder was? Genau, das ist Makroautoritarismus. Makroautoritar mhm. mhm. Der Unterschied ist im Endeffekt, also du könntest auch eine Mischform haben, du könntest auch beides haben gleichzeitig, aber Makroautoritarismus heißt halt, Richtig herum, finde richtig raus. Also leg dich richtig mit den herrschenden Mächten an. Jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein paar ähm, abfällige Worte privat oder von mir aus auch äh, auf einem kleinen Platz oder so, sondern mach halt richtig Propaganda gegen die, piss die richtig an und dann werden die richtig sauer und dann f***en die dich. Dann machen die auch durchaus harte mhm, Maßnahmen. Die halten auch nicht, die, die wollen da auch nicht, dass das so aussieht. Als wären diese Maßnahmen gar nicht hart. Die geben da keinen F auf Optics. Im Gegenteil, die Optics sind eher gut für sie, wenn das möglichst hart aussieht. Ne? Die wollen als ein starker Staat wahrgenommen werden. Und demgegenüber steht dann Mikroautoritarismus, worunter etwa westliche Gesellschaften heutzutage fallen würden. Ich meine, bei Corona hat man dann sicherlich mal etwas geflirtet mit Makroautoritarismus, durchaus auch mit, ja, sagen wir mal direkteren und härteren Strafen. Aber im Großen sind wir hier in einem mikroautoritären System, was bedeutet, der Staat will viel weiter noch in die Leben der Leute rein regieren, aber nicht mit der Drohung Kopf ab, sondern mit der Drohung... Ja, und, und vor allem er outsourced das auch, ne? das übernehmen dann andere. Genau, das kommt noch hinzu, quasi eine Art ja, Gesinnungskontrolle, die auch von der Bevölkerung selber ausgehen soll, ne? wo die Bevölkerung ich, ich selber dich dann sanktioniert äh, an deinem Arbeitsplatz oder so für die falsche Meinung. Ich nenne es Stellvertreter-Mikroautoritarismus. Genau, genau. Und du, du machst halt zum Beispiel bei dem Klimading Produkte einfach teurer, wenn du nicht willst, dass die gekauft werden. Ne? Im Endeffekt äh, halt kleine Klapser auf den Handrücken. Gibst du der Bevölkerung für alles, was du nicht willst, dass sie machen und entlohnst halt gleichzeitig einfach nur treu zum System. Zum Beispiel dadurch, dass du mit entsprechenden Kontakten dann halt durchgefüttert werden kannst, wie ein Reich Anders auf Lebenszeit bei Kampakt oder irgendwas. Ne? Irgendwo von Staatsgeldern halt dein Dasein äh, fristen kannst. Und äh, ja, die andere Seite wird halt nicht makroautoritär gemaßregelt, wird nicht ins letzte Loch geworfen, sondern halt oh, hier ist mal ein Geldsträfchen, hier ist ein kleiner Prozess, aus dem nichts folgen wird, aber trotzdem nervt das. Hier ist eine neue Anzeige. Hier ist Anzeige. Mal eine Hausdurchsuchung. Genau, hier ist eine Sperre von deinem YouTube-Kanal, hier ist eine Sperre von deinem Twitter, hier ist äh, eine landesweite Sperre von keine Ahnung, diesen und diesen Tweet. ne? Eine Hausdurchsuchung, Tür mal eingetreten du, und das war's.
1: Hast du von dem Rapper Schwarz-Weiß mitbekommen? Hm. Du kennst den aber, ne? Ach der, der Schwarze, ne? Das ist dieser, dieser Mulatte. Ja, ich glaube halb halb. Der, der, der hat der ja mit schon dem so afd raps gemacht. Scheiß auf die Anna Lena. Was seid ihr nur für Wähler, der? Ja, okay. genau der ist es. Und der hat diese Woche ein Video rausgehauen. Also er scheint keinen Twitter-Account zu haben. Aber dieses Video ist bei Twitter geteilt worden, so dass ich es angezeigt bekommen habe. Und laut seiner Darstellung hat man dem die Tür eingetreten. Er war übrigens nicht zugegen, um, halte ich fest, Stummo, herauszufinden, wie viel Geld er mit seinem AfD-Rap verdient hat. Okay. Die, nochmal, also, die haben dem nicht vorgeworfen, irgendwie Volksverletzung betrieben zu haben oder einen Mord, einen Terroranschlag geplant zu haben. Nein, nein. Sie wollten wissen, wie viel Geld er mit diesem Lied verdient hat. Mhm, mh. Ich kann das übrigens mal schätzen, äh, liebes, wer ist das, Bundeskriminalamt. Ich nehme an, 30 Euro. <lacht> so grob in die Richtung wird es gehen.
0: Ja, und ein vielleicht noch entscheidender Unterschied ist, ich habe das ja andersrum schon angeschnitten bei Makroautoritarismus, das mikroautoritäre System will nicht als autoritär oder hart brutal wahrgenommen werden. Es will wahrgenommen werden als humanistisches System, das ja. eigentlich niemandem irgendwas will und ja, es wird halt gezwungen, um die offene Gesellschaft zu beschützen, hier mal so ein bisschen durchzugreifen. Ne? Und im Endeffekt auch ein gutes Wort für die Unterscheidung wäre, es ist kein bestrafendes... Also schon auch bestrafendes, aber nicht drakonisch bestrafendes, sondern eher verführendes System. Ein System, das dir tausend Angebote macht. Hey, dein Leben könnte besser sein, wenn du einfach kackst. Ja. Dann haben wir den guten Dü -dü 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 Freistaatler für 23 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt bei Kaspar über Discord, damit ich auf weitere Informationen reagieren kann. Äh,
5: ich habe keine Nachricht bekommen. Von, von wem? Sorry, wer hat das geschrieben? Äh, Da hat mir doch was geschrieben. Nee, hat er
1: nicht. 2.11. vor zehn Tagen, das letzte Mal. Oh, oh sorry, wie lautet die Frage? Äh, war gar keine Frage, damit ich auf weitere Informationen reagieren kann. Okay, also schreib mich einfach nochmal an, wenn da irgendwas ist, was du, weiß ich ja nicht, wissen willst oder so. Ich will auch noch kurz darauf hinaus. Ich glaube, dass Makro-, Mikroautoritarismus.
0: Konzept von Schatti ist eine der wertvollsten Sachen, die dieses Lager in den letzten Jahren entworfen hat. Weil das ist halt ein Wort. Damit hat man ein Konzept für das, was hier abgeht. Und bisher haben wir das nicht. Bisher ist das halt nur so, Wirst du sagst autoritär, guck mal Nordkorea an, das ist autoritär. Ne? Und das halt mhm. einkategorisieren mhm. zu können, das ist auch eine große Stärke der Linken. Alles, was sie an uns scheiße finden oder schön negativ framen können oder so, haben sie einkategorisiert in Konzepte, in Worte und so weiter und so fort. Das haben wir zu wenig. Und Mikroautoritarismus ist ist ein sehr gutes Konzept, es trifft sehr gut, was das abgeht. Es. Dann haben wir Matrix gleich real für 1666, vielen Dank. Und er schreibt, einen Abend, Jungs. Heute ausnahmsweise kein Elden Ring Content, sondern eine Frage. Ich war mit einer Veganerin essen und habe gemerkt, ähnlich radikal zu denken, zu reden wie Shatty war nicht immer so. Unsere Abwärtsspirale ist schuld. Wie geht ihr damit um? <lacht> das Ding ist, ich habe mal eine Woche bei Schatti rumgehangen. Im Endeffekt äh, wir haben da so ein bisschen, keine Ahnung, äh, Klebesachen gemacht und so weiter und so fort. Und äh, die, 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 da hatte ich halt eine lange Zeit Kontakt mit Schatti dann und das hat darin gemündet, dass nach diesem Wochenende, weil man halt da einfach alles rausgekloppt hat, egal wie radikal, egal wie optiksschädlich, was man gerade so gedacht hat, dass mein Filter so ein bisschen flöten gegangen war danach. Ich musste danach im Endeffekt mich wieder darauf trainieren, im Stile von, das kannst du so nicht ausdrücken. <lacht>
1: das ist für normale also, Menschen wie nicht Wie ein normaler Mensch
0: reden, das musstest
1: du erst wieder lernen. Exakt,
0: exakt. Ähm, pff, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie noch radikaler werde in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, so während Corona bin ich auf einem Level der Desillusioniertheit angekommen, worüber nicht mehr viel was geht. Insofern, ich habe da jetzt, ich bin seit Jahren weltanschaulich ungefähr auf dem Stand wie jetzt. Dann haben wir. Freiheit und Identität hatten wir, wir haben aber noch den guten, hatten wir den? Ja, hatten wir, wir haben den guten Kapitalisten, Christoph, für 30 Dollar, vielen Dank. Er schreibt, so mein lieber Kasper, jetzt sammelst du dich nochmal, gehst nochmal in die Einstellungen und änderst gesichert in gesichert. Habe gesichtert ich, ich, ihn ich habe das schon,
1: ja, ja, ich habe das gesehen. Ich habe das heute zweimal vergeigt. Ja, da stand nämlich erst AfD, Gesichter, rechtsextrem. Daraus habe ich dann gemacht, weil der Live-Chat mich darauf hingewiesen hat, Gesichtert Und daraus habe ich dann gemacht, weil der Live-Chat mich nochmal darauf hingewiesen hat, gesichert, rechtsextrem. Jetzt passt alles. Ich danke vielmals für den Hinweis. Abdul Al-Hasred für 53,58. Vielen Dank. Schreibt, sonst genau der alles ist clever. Oh ja, sonst lässt hassred, ja hassred, also nicht Hasssprech, sondern es ist, es ist halt hassred, aber hassred klingt tatsächlich wie Name, finde ich sehr schön. Sonst lässt mich eigentlich alles kalt und palt an mir ab, aber Kaspars Reiseführer hat
0: mich radikalisiert.
1: Ja, das war Sinn und Zweck des Ganzen. Freut mich,
0: dass es gefruchtet hat. Dann haben wir Tiske für 28.13. Vielen Dank. Unterschreibt. Also die Qualität lässt allmählich nach. AfD-Gesichter rechtsextrem und das Dinglisch, aus, das Dinglisch auf dem Ins-Manifestens ist ja auch fürchterlich. Liebe und Hass gehen raus an alle Zuschauer, besonders an die, die bis zum Ende bleiben. Das ja, Ding, ich habe hab das vorhin
1: schon gelesen, dass da stand irgendwas, ich muss gleich mal nach, was da falsch war. Ihr müsst wissen, dass wir diese Thumbnails immer in Auftrag geben bei so einer Behindertenwerkstatt. Die machen einen sehr, sehr guten Job, aber ab und zu ist da ein kleiner Fehler <lacht> mit eingebaut. Ja. Der soll der Belustigung dienen.
0: Dann haben wir Kleberhautermann67 für 35 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, Meddle ihr Hetzens, ich freue mich jede Woche nur auf Sonntagabend, wenn es wieder Qualitätshass auf die Ohren gibt. Ed Kasper, mach mal wieder Idiotenwatch oder Projekt Brot und Brötchen. Hashtag kein Düsi ist illegal, Düsi soll auf sein, Liebe. Ich weiß nicht, was Projekt Brot und Brötchen ist. Kennst die du nicht? Iotenwatch. Drachenlord. Nee, was ist das? das war, er hat da so Sachen gezeigt wie, ich schneide mir jetzt ein gekochtes Ei in Scheiben und tu das auf ein Brot und äh, äh, streue das Salz halt drauf. Das war Projekt Brot und Brötchen.
1: Content, der, der ist Gold wert. Ja? Das war geil. Das ja, ich wollte ich wirklich das das mal machen. Ich habe übrigens den Fehler gerade entdeckt. Who read this is transphobe? Also... Erstens, who reads this, ich weiß nicht, der Satz ist generell, ich weiß nicht, ob man das so sagen würde, aber ist egal. Who reads this is transphobe. Da fehlt auch noch ein E hinten dran. Aber wie gesagt, das soll der Belüstung dienen, ist alles genauso gewollt.
0: Dann haben wir Tiski für 28.13. Vielen Dank. Und er schreibt, Reudiger News der Woche. Es geht das Gerücht um, dass Träger würde sich in das Dreh nee, nee, sorry. Es geht das Gerücht um, der Dräger würde sich in Tschechien aufhalten. Gleichzeitig haben sich ein paar angebliche Insider-Infos aus, aus der Kartellbubble als Fake herausgestellt. Es bleibt also spannend und jetzt weiter mit Hass. Ja, danke für das Update. Vielen Dank, Tiski. Dann sind wir unten angekommen und ich lege los mit... Achso, nee, ich mache erstmal kurz das kleine Auto und gebe Kaspar das Bild.
2: Mo dann. Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, da sind
0: wir wieder. Und ich starte ganz unten mit Jomo schaut Shomo Lothar für 22 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt... Hab Sound of Freedom in den deutschen Kinos gesehen und es lohnt sich, geht echt unter die Haut und für kaum Budget und mehrere Jahre Torpedierung echt solide hat. Anscheinend gibt es mehr Menschen äh, in Sklaverei als zu deren Hochphase, weswegen in den Credits der Hauptdarsteller einen Spendenpool auf angel.com -angel bewirbt, wo man für andere Menschen ein Filmticket kaufen kann, damit der Film im Kino, wo man nicht pausieren kann, von möglichst vielen gesehen wird. Momentan sind es 30 Millionen Tickets. Ich erinnere mich auch an den Typen, der in der Washington Post, irgendwie Sonderzeitung den Artikel darüber geschrieben hat, warum das alles problematisch und rechts ist und so weiter. Und dann kam heraus, dass der ein Sprecher war für oh, wahrscheinlich ja, war die größte ne? vielen äh, Vereinigung
1: in den Vereinigten Staaten. Ja, also ich hatte gehofft, dass der auf Deutsch erscheint, wollte mir den auf jeden Fall geben. Jetzt werde ich es nicht nächsten und auch nicht übernächste Woche ins Kino schaffen, aber den werde ich mir sowas von angucken. Ich freue mich schon drauf. Dann, Dann habe ich Ben Schniewind aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Das letzte betreute Kacken war das bisher beste. Finde ich ebenfalls. Das hat einfach so schön gezeigt. Ich meine, das ist eine Sache, die muss verfangen und sich verfestigen und metastasieren, dass das zukünftig als Argument oder als Beispiel für das Verhalten dieser Akteure wiedergekreut wird. Der Umstand,
5: dass in diesen Runden es
1: quasi ausschließlich darum geht, wenn überhaupt, ja, warum leiden unter diesen Umständen Behinderte, Schwule, Ausländer mhm. oder, oder, oder. Der, der deutsche, der, der normale Mensch, der darf keine Rolle mehr spielen. Der ist medial einfach nicht präsent. Ihr habt das da sehr, sehr schön ähm, aufgezeigt. Äh, und wenn ich mich nicht äh, irre, dann war ja da wirklich zu keiner Sekunde, zu keiner Sekunde irgendeine Kriminalstatistik oder 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 ja. relevant. Ja? Sondern es ging darum, ja zum Beispiel, ja, wir können da nicht mehr so viele Mutumbus aufnehmen oder so.
0: Genau, genau. Und Sehr es, ging, es ging dabei nur, sagen wir zum Beispiel, die Mutumbus, die schon hier sind und super integriert, die leiden darunter, wenn wir noch mehr Mutumbus aufnehmen. Ne? Das war immer der Frame. Ja. Aus Linken halt bedeutet, was der konservative, in Anführungszeichen, der CDUler, FDPler, Freie Wählertyp noch machen darf in Deutschland, wenn er die Migration kritisieren will, ist mit den Interessen einer anderen Opfergruppe am liebsten den Migranten selber, den anderen Migranten, die hier sind, oder den Migranten, die noch zukünftig aufgenommen werden könnten. Ich glaube sogar, das war da drin. Ne? Ist schon eine Weile her, dass wir das aufgezeichnet haben, aber wurde nicht auch damit argumentiert, dass in 20 Jahren wir nicht mehr so viele Migranten aufnehmen könnten wenn wir jetzt zu viele aufnehmen? Also mit ja. deren Interesse kann argumentiert werden, noch bevor irgendwann mal mit dem Interesse der Scheißkartoffeln hier argumentiert wird, die keinen Bock hab, haben, vergewaltigt zu werden, überfremdet zu werden und so weiter. Insofern, ja wenn man diese Regel begriffen hat, man, man sieht Sieht auch man wird dann wach dafür, was das eigentlich mit der Gesellschaft macht. Ich würde sagen, die meisten normi linken Leute, die hier so rumlaufen, die haben das nicht ausgesprochen in ihrem Kopf, aber haben dennoch emotional durch diese ständige Berieselung, das macht was mit den Leuten, durch diese ständige äh, ja, Prioritäten zu Ungunsten der Kartoffeln übernommen, dass die Kartoffeln halt egal sind. Ne? Die, die machen das danach, plappern das nach und wenn die irgendwas gegen Migranten sagen wollen, dann müssen sie kommen mit anderen Migranten oder mit Schwulen oder mit Frauen, natürlich nicht, im besonderen ja. deutschen Frauen,
1: weil sie auch eben jetzt diese jetzt, Wertung Dieses übernommen. Thema Abschiebung, was wir jetzt plötzlich hier auf dem Tisch haben. Genau, In jetzt drei Wochen. Ja, auch das haben wir, richtig, das haben wir überhaupt nur den Juden zu verdanken oder den Palästinensern oder den, den äh, Palästina-Sympathisanten, die sich auf den Straßen daneben benehmen. Dem Umstand haben wir es überhaupt nur zu verdanken, dass wir plötzlich wieder über Abschiebungen reden. Ja, dann
0: habe ich den AstraZeneca-Hooligan für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Jomo Oppa Opa küsst Pillerspätze, Opa macht gegen schwarze Hetze. Opa ist Sumera. Opa rimjobbt einen Eber. Oppa macht Kamehameha. Opa verdurstet in der Sahara. Opa ist Baby Bell. Opa ejakuliert schnell. Opa geht zu Pegida. Opas joch heißt Erika. Opa tut vergessen, Opa tut vorher beblasen. Opa tut Oma Opa lässt Stinktiere auf sein Schloch blicken. Opa gönnt sich Kippen. Oppas Rektalf ist umstritten. Hoffe, Shomo ist bald wieder auf YouTube. Ja, hoffe ich auch. <lacht> Wie gesagt, wir vor, vorhin schon drüber geredet. Man weiß nicht wirklich, was man da angeben soll, äh, weil ich halt nicht erfahren habe, wofür ihr es gelöscht haben. Aber wahrscheinlich sollte ich einfach das
1: angeben bei der Gegendarstellung. Das war auch äh, poetisch wieder eine absolute Meisterleistung. Wunderschön. Dann habe ich vermutlich den Aufklärer für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo Schlomo und Kasper. Hallo lieber Aufklärer. Ich bitte euch, schaut mal in euer E-Mail-Postfach. Ich mag nicht mehr betteln müssen. Danke und bis bald. Ja, euer E-Mail-Postfach heißt dann wahrscheinlich Schlomos E-Mail-Postfach.
5: Ich guck mal Allah an.
1: und meine Wenigkeit sind dein Zeuge, Schlomo. Du lockst dich gerade ein.
5: Ja. dem
0: Dim
1: dim 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 dim
5: dim
0: ja, vielleicht nochmal für einen Dollar einfach sagen, wie du da heißt.
1: Oder jetzt die Mail nochmal ja, schicken. jetzt die, Mail nochmal,
0: jetzt schicken. die, Puh, die Mail nochmal schicken. Alles klar. Dann habe ich Walter PPK für 22,50. Vielen, vielen Dank. Er schreibt Peng. Peng. Und ich habe die Kamillenfee für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, was meint ihr, wie die Verhandlungen von mit, gegen Gil Oferim ausgehen werden? Zum Prozessauftakt trug er schon mal seine Kette sichtbar. Das könnte ein Joker werden. Ja, also, wenn das nicht komplett da mit einem Clownsgericht zugeht, dann müsste er natürlich verurteilt werden. Ich meine, der Typ ja. ist schuldig hoch 3000. Ich denke dann ja. aber,
1: das Strafmaß wird halt ein Witz sein. Also, ich möchte mal daran erinnern. Es gibt eine Videoaufnahme von ihm im Hotel und dort sieht man, dass er diese Kette mit dem Stern nicht trägt. Oder wenn dann unterm Pulli oder unterm T-Shirt, man sieht sie nicht. Also er kann nicht auf diese Kette angesprochen worden sein. Und ich meine sogar, dass er damals schon sagte, er seine, seine Ausführungen, an die, naja, aber der wusste, dass ich eigentlich immer, der, der hat mich ja von hinten angemacht, der wusste, dass ich eigentlich immer eine trage, sorry. Also das ist selten dämlich. Mhm. Äh, dieser Mann ist so schuldig, wie sie kommen. Dann habe ich Decurio für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, bin durch Zufall auf diesen alten Beitrag gestoßen. YouTube Euro 2016 so begründet die grüne Jugend ihren Flaggenboykott. Wie kommt es, dass darunter nicht ein Kommentar ist? Ist das normal? Wer staunen will, schaut sich nochmal den Wiki-Eintrag zu der Dame an. Ich meine mich an diesen Beitrag, ist das nicht dieser Beitrag, wo die alte... Von der äh, Ja, genau die, genau die.
0: Ich poste den auch nochmal uns hier rein.
1: Ja, ich poste ihn im Live-Chat, aber da gibt's doch nicht... nicht also entweder Tatsache, Kommentare kein Kommentar. Oder, aber man kann kommentieren, oder was? Äh, ich probier's mal.
0: Also, ich habe jetzt kommentiert. Ich weiß nicht, ob er da auch erschienen ist dann.
5: Ja. Merkwürdig. Ich guck mal noch, ob ich den Kommentar finde.
0: Ich mach währenddessen schon mal den Aufklärer nochmal für 10
5: Dollar. Nur Kommentare.
0: Null. Ah das Aufklärer. ist merkwürdig, ne?
1: Also ich vermute fast, das ist ein Bug im Sinne von, die haben die Kommentarspalte deaktiviert, aber irgendwas stimmt da nicht so ganz bei der Darstellung. Mhm. Äh, und deshalb werden da null Kommentare. 145.000 Aufrufe. Da gibt es nicht null Kommentare. Das kann nicht sein dann haben wir
0: den Aufklärer, vor allem bei so einem Reizthema. Ne? Aufklärer, ja. 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, ihr seid die Anführer einer siegreichen Trollarmee. Captain Nix hat tatsächlich sein Erstlingswerk vollendet, für ein Trinkspiel geeignet. Trinkt bei jedem Begriff für die Mama Feminina ein Gläschen. Auf
1: eigene Gefahr. Ich hab's noch nicht geguckt, ist aber schon in meiner Playlist gespeichert. Also das letzte, neueste Werk von Captain Nix. Ich kann mich dazu leider noch nicht äußern. Ich werde es mal reinziehen, garantiert.
0: Hier werden wir gefragt, offenbar in Anlehnung an einen Superchat, den wir schon hatten, vom Hamburger aus Hamburg, ob wir schon mal in Negernbüttel waren. Äh, nee, ich glaube nicht. Leider Kleinstadt nein. bei Hamburg.
1: Ein echt cooler Ort äh, bin ich noch nicht gewesen. Ja, wenn ich mal die Gelegenheit habe, werde ich da fünfmal vorbeischauen. Dann haben wir Junker Janel für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Wie soll es eigentlich mit Gaza nach dem Krieg weitergehen? Zwei Staatenlösung, Besetzung oder Vertreibung der Palis? Was ist eure Meinung? Ich habe mir auf dem YouTube-Kanal Skalpell und blut Werbung auch ein paar Gedanken gemacht. Aber ultimative Lösung... Ähm, ultimative
0: ich meine, Lösung... Ich meine, die Lösung wäre natürlich, dass eine Partei das Gebiet verlässt. Ne? Also, die werden da nie komplett in Frieden leben, das wird immer wieder irgendwie nein. aufbranden. Ne? Insofern, die Lösung... Wie gesagt, das fordere ich jetzt nicht, das müssen die jetzt nicht machen, aber die Lösung wäre... Ja,
1: andere dass, fordern das, aber sie fordern es in, halt indirekt, weil sie nicht die Eier haben, das auszusprechen, was zwangsläufig die Konsequenz ist von dem, was sie da aussprechen. Die Lösung wäre, dass realistisch betrachtet die Israelis
0: äh, ein anderes Stück Land zugewiesen bekommen, irgendwo in der westlichen Hemisphäre, Ach wo so. sie nicht von Feinden
1: umzingelt sind. Das wäre Sorry, die Lösung, die Lösung aber ich. wie gesagt, im Endeffekt besteht... Also, also Reichelt ja, sieht als Lösung die, dass man im Grunde den ganzen Laden dort platt macht. Ja, und das, äh, Beispiel.
0: das Ding ist, du wirst nie, willst
1: du sie alle töten oder wie? Selbst wenn du, keine ja, Ahnung, 90 Prozent... Und, und das, und, und, das und, schlimm, und genau das ist dann wieder das, was sie nicht aussprechen. Aber was zwangsläufig die Konsequenz ist von dem, was sie aussprechen. Das
0: Ding ist halt folgendes, ich finde es lustig, wie solche säkularen Leute immer komplett verheiratet sind, damit dass unbedingt Israel genau in dieser, äh, an diesem Fleck da sein muss, was so ziemlich der schlimmste Ort auf dem gesamten Planeten für dieses Land ist. Also viel schlimmer geht's hier eigentlich gar nicht. Ja, ne? ja, Eben
5: stimmt.
0: aus hardcore religiösen Gründen, aus im Endeffekt religiösem Fanatismus. Religiöser Fanatismus ist der Grund, aus dem dieses Land da ist. Was Sinn machen würde, ist, dass die, keine Ahnung, irgendwo im Westen zwischen ihnen freundlich gesinnten Ländern äh, ein Stück Land von derselben Größe oder mit äh, der Möglichkeit, da dieselbe Anzahl von Leuten unter zu bringen äh, bekommen, wo sie dann wirklich in Frieden leben können. Alles andere wird halt immer wieder zu diesem Konflikt führen. Mir ist klar, dass das nie passieren wird. Mir ist klar, dass es das immer so weitergehen wird. Aber ja, das heißt halt, die werden da alle ja ein paar Jahrzehnte mal ordentlich meddeln und da wird ordentlich zurückgemeldet und äh, äh, dann sind wieder da alle vollkommen schockiert und äh,
1: dann geht's keine Ahnung, später wieder so weiter. Ich meine, man könnte sie nach, äh, also nicht, dass das jetzt wirklich machbar wäre, aber es wäre eine Lösung nach Amerika umsiedeln und du müsstest Tempelberg und Umgebung äh, unter, ja weiß ich nicht, UN-Aufsicht stellen oder sowas, ähm, dass äh, dort jeder hinreisen kann und beten kann, wo er beten möchte. Äh, äh, und, und den Rest kriegen dann halt die Palästinenser. Ja, also das wäre die Lösung. Aber eine Lösung, die realistisch
0: ist, gibt es dafür. Ja, vergisst. Schlüpferstürmer für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, der Besuch beim Opa ist jetzt auch abgehakt. Selbst schuld, wenn er kein Malbuch für seine Enkelin bereithält. Zum Glück haben wir Ersatz gefunden. Hoffe, äh, hoffen wir, dass er sein Album Ostfront 41 bis 45 vor seinem Tod nicht noch einmal anschaut.
1: Äh. Das heißt, da wurde ein Tagebuch äh, verschönert oder was? Tja. Ja, hoffentlich gibt es da kein Ärger. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich farbiger Luan im Darm für 10 Dollar? Vielen, vielen Dank. Das Drachengame ist tot, deshalb verfolge ich die deutsche Politik. <lacht> die deutsche Politik Bei beiden Games einen Dreck auf die eigenen Drachis geben, Geld sinnfrei rauswerfen, sich die eigenen Hater heranzüchten und allen, die gute Ratschläge geben, den Bann rausschmaßen. Ja, ich sehe da auch Parallelen. Du hast vollkommen recht. Vielen, vielen Dank. Kennst du die Alte mit dem Drachenlotsprech, die jetzt Bundestagspräsidentin
0: häufiger mal ist, unter die Ordnungsrufe erteilt? Nee, also ich weiß, dass Ricarda Lang den Drachensprech anwendet. Also, ich rede da über eine wirklich mit Komplett-Drachennotsprech. Warte. Drachenlord Bundestag. Finde ich das auf Anhieb. Das, also, das ist wirklich penetrant. Ähm.
5: Ha. Bundestag. Äh.
0: Ah, Mist. Also wirklich eine Alte, die kommt von wegen ja, und jetzt müssen wir die Debatte hier anfangen, ne? und...
1: <lacht> Diese, da hast du schon direkt, wo du so lang scrollst, da hast du direkt einfach gerade lang. Ja, weil Ich meine, bei dir ist das nicht so penetrant, aber man hört es immer wieder. Ich
0: äh, äh... Ich find's leider auf Anhieb nicht, aber ihr wisst sicherlich, oder ein paar Leute werden sicherlich wissen, was ich meine. Schade. Dann... Habe ich den guten Brummbär mit einem Zweiteiler für 1286, vielen Dank. Er schreibt, der normal Bär lebt im Wald und geht niemals raus und er reißt ein bis zwei Schafe im Jahr. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal Bär, dem Schadbär und ähm, dem Problembär. Es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss.
1: Weißt du, was das gerade war? Wahrscheinlich Wie die Ansprache zu Bruno, ne? War das Bruno? Ich, ich, ich weiß, ich will nicht beschreiben, ob Bruno war, aber das war auf jeden Fall Edgar Steuber äh, Edmund Stoiber. Ähm, halt vor, boah, ist ja ewig, ja Mann, 15 Jahre, 20 Jahre, keine Ahnung, ja. Problembärrede. Sehr, sehr schönes Ding. Dann habe ich Remigrant für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Ausländereien, Ausländereien, Deutschland den Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, Ausländereien.
4: Diesen die ja, Deutschen, den geben, dann ne? haben wir
1: keine Probleme mehr. Ja, klar, klar. <lacht> <lacht> auch, ich habe übrigens auch sehr interessante Videos gesehen, also unter haben Unge. Kennst du Unge? Ja, ja. Es ist eine ganz, ganz große Nummer und der ist mit Sicherheit mindestens normie links wenn ich normie woke Und äh, selbst der hat ein Video gepostet oder repostet und dazu geschrieben, ich bin nicht stolz darauf, es tut mir sehr leid. Äh, das ist ein altes Video, aber ich möchte jetzt zur Verständigung beziehen, das war natürlich falsch damals. Äh, mehr jetzt entschuldigen kann ich mich nicht. Und dann <lacht> siehst du ihn, wie er zu diesem Lied abdanced, ein altes Video. Und am Ende, Musik aus, nimmt er einen Stein, schmeißt ihn ins Wasser, also er tanzt davor in einem See oder so. Schmeißen jetzt Wasser und schreit dabei, äh, geh äh, da zurück, wo du hergekommen bist. Ja, dass das selbst durch den bei, bei diesem Joke einsteigen, äh, ich meine, das sagt was übers overton fenster aus. Auf jeden Fall. Dass so eine Witze jetzt machbar sind. Auf jeden Fall. Wird massiv ausgeleiert momentan. Jetzt nochmal auf Steroiden
0: mit dem ganzen Israel-Ding, aber auch schon vorher. Also es, es wurde zu viel. Wir haben jetzt gesehen, wie viel ist zu viel? Offenbar so viel wie ungefähr seit Anfang dieses Jahres. Dann haben wir die retro für 10,72. Vielen Dank. Und sie schreiben, Retro-Rebellen auf Ebay. Kauft bei mir ein. Jetzt Honig Alles groß geschrieben. Und Crack mit K-R-E-C-K -E für 7% auf alles. Danke. Frage, will bei euch im Shop bestellen? Bekommt man da auch Autogramme von euch? Als Karte oder auf die Kleidung? Beste Füße. retro PS. Crack.
1: Ähm, also bis, bisher nicht. Ähm, könnte man mal anleiern. Ich kann jetzt nicht mal sagen, schreib mal eine E-Mail, dann klären wir das schon, weil der Shop sitzt überhaupt nicht da, wo wir sitzen. Also der ist in einem anderen Bundesland. Ich habe da keinen persönlichen Bezug. Ich kann ihm nicht mal eben äh, eine Autogrammkarte vorbeibringen. Zum Beispiel, wo das ja auch machen müsste. Ja, der sitzt ja auch noch mal ganz woanders. Ähm, von daher, es tut mir leid. Ja. Aber ich äh, habe zumindest eine gute Nachricht. Ich kann deinen Shop hier mal in unsere Videobeschreibung aufnehmen. e shop Ich meine, dass der Retro-Konsolen und sowas war das, ne? Verkauf? Aha, aha. Ähm, Code. So, den Code noch mal bitte, schlummer. Achso, habe ich dir gerade geschickt. Honig, Crack, ne? Genau. Honig, Honig, Crack, alles groß. Alles da. du bist in der Videobeschreibung. Ähm, ja, schaut bei den Retro-Rebellen vorbei. Vielen, vielen Dank. Dexter Tricks für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Meine Webseite chrisenger.com ist online. Leider habe ich beim kostenlosen Hosting nur 10 MB Speicher. Ich wollte eigentlich eine Webseite für Sims und Dankeschön. schön. Jetzt habe ich es verkackt, ne? Habe ich gerade Arsch so gesagt, dass man es hört? Das ist egal. Ist Jetzt normal. hast du es so gesagt, dass man es hört. Herr. Machen. Egal, bei Anfragen an die Mailadressen info at und info versecom Ich habe keine Ahnung, welche persönliche Fehde es da geht. Ist mir halt auch egal. Vertragt euch. Vielen Dank, Dexter Tricks.
0: Rosti Brater für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt. Kaspar wird es zum Stolzmonat auch schweizerische Stolzflaggen zu bestellen geben. Ansonsten Nein. cooler Shop. Freue mich schon auf weitere Hetze, die auf weitere Hetze, die ihren Merch, an, die ihren Merch oh, anbieten, Oh, da gibt es uns eine so, also, Lasagne. So, ein,
1: so die ist Lasagne. Das so der übelste Hetzer, Mach du erstmal fertig, Schlummer. So, die Lasagne ist fertig. Ich muss zu Tisch. Guten Appetit! Und ich kann verkünden, seit heute gibt es einen weiteren Einsteiger. Der ist jetzt nicht so der sonderliche Hetzer, eher ein, ein Normie-Hetzer, sagen wir mal. Äh, guter Mann, äh, der wird da demnächst auch gelistet sein. Jetzt wollte ich noch was anderes Schlaues sagen. Achso, äh, Schweizer Stolzflaggen, nein. Und zwar ist das einfach ein Grund, äh, damit das bezahlbar ist. Und bezahlbar heißt halt billig, Wegwerfprodukt billigmäßig, ähm, müssen da hunderte von Exemplaren bestellt werden. Und das können wir für die Schweiz nicht leisten. Ja, ich nehme mal an, wenn wir die anbieten würden, dann würden wir 30 äh, Schweizer Stolzlagen verkaufen am Ende, ähm, aber halt 500 bestellt haben oder so, oder für die 30 müssten wir irgendwie 25 oder 30 Euro verlangen, weiß ich jetzt nicht. Also nein, das wird es leider nicht geben. Dann habe ich, hatten wir Karl Dall schon? Nee. Karl Dall C. Tiner oder Tainer. 11,90 Vielen, vielen Dank. Meddel, hier ein paar Barne zum Waschner. Bitte grüßt meine Kolleginnen A. Enge Engemulle und Birella aus Schaffen. Mit also A. Enge Engemulle verstehe ich schon, aber Birella aus Schaffen, den checke ich nicht mal. Ist nicht Birella eine, die dann als so ein bisschen das
0: Drachengame abnahm, weil er halt nicht mehr die Chance hat und so weiter, in den Fokus von den Hadern gerückt
1: ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Dann aber haben. Trotzdem, Vielen Dank, Karl, Dal C., tinia
0: Dankeschön. Danach habe ich Babula Figarazzi für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Kasper, hast du in Korea mal so eine Tour in die DMZ, also nordkoreanische nein. Grenze, mitgemacht? Und wie präsent ist diese angespannte Lage im Alltag? Gibt es Propaganda etc.? Äh,
1: also nein, habe ich leider nicht. Das stand durchaus auf meiner Liste. Wäre allerdings eine Tagestour von Seoul aus gewesen, und dafür hatten wir einfach nicht ausreichend Zeit. Weil wir unbedingt ins deutsche Dorf wollten. Jetzt nicht unbedingt, um dieses deutsche Dorf zu sehen, aber das deutsche Dorf ist halt recht weit im Süden. Und das hieße, wenn du deine Tour dahin planst, dann siehst du nicht alles, aber schon eine Menge. Und dann in den Norden fahren zur Demilitarized Zone, das wäre da einfach nicht drin gewesen. Von dieser angespannten Lage bekommt man im Alltag gar nichts mit, also zumindest nicht in den Zehn Tage oder was, die ich da war. Äh, ich habe auch keine Propaganda gesehen. Die einzige Propaganda ist die, die ich auch thematisiert habe, als es um diese Insel ging, in dem äh, Kaspar-Talk mit äh, Tian, habe ich das ja erzählt. Ähm, darüber aus nichts. Aber an dem Tag, an dem wir aus Seoul aus, äh, aufgebrochen sind, Richtung Süden, ähm, da haben wir, ich würde schätzen, 20 Kampfjets gesehen. Ähm, mal einen, mal zwei. Die sind da durch die Hink geflogen, haben offensichtlich irgendwelche Übungen gemacht. Ähm, das ist so, was ich militärisch mitbekommen habe. Ja, und danach komischerweise nie wieder. Also wir dachten bei unserer Fahrt so, oh, das scheint hier ein Ding zu sein. Da waren wir seit ungefähr 48 Stunden in Südkorea und das erste Mal außerhalb Souls. Oder was heißt außerhalb, also knapp außerhalb Souls. Ja, du musst da nicht irgendwie drei Stunden fahren. Das war vielleicht 20 Minuten hinter der Grenze ja, von Seoul. Ähm, dachte, okay, das wird hier ein alltägliches Bild sein, war es am Ende nicht. Am Ende nicht. Ähm, aber das ist alles, was wir bekommen haben.
0: Dann haben wir Luki Schr für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, wer ist eigentlich dieser Seller Muss man den kennen? Kaspar, was haben meine Augen da erblicken müssen, als du in Korea warst? Jogginghose geht mal gar nicht. Und damit einen schönen Abend. Ja, so Seller äh, ist so ein Typ, ich kannte ihn vorher selber nicht. Der war irgendwie aus den Engaverse kreisen Ich glaube, der hat auch mal ein Hormet Messer hier gemacht. Das ist der der von Twitter? Ja, ja, genau.
1: Ist das, ist das nicht so die übelste Nervensäge?
0: Ja, 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 ja. Der ist jetzt halt so Wagenknecht-ultramäßig äh, abgerutscht und äh, keine Ahnung, sagt jetzt, wir sind alle eine Sekte und so, war. Ah ja, re so, re
1: retweetet hier Proletopia, ich, ich genau. sehe schon.
0: War halt so ein kleinerer Typ aus dem Engaverse und ja, keine Ahnung, ist jetzt so ein bisschen die Trophäe im Wagenknechtlager, sofern es ein solches überhaupt gibt bei uns. Ne? Ist ja quasi Erwin, äh, ich Okay, ja. Agitator mhm. und ich glaube, das war es so ziemlich, äh, ja, pf, also ist kein wichtiger Typ, aber ist halt teilweise ganz lustig, wie er auf Twitter
1: mitliefert. Dann habe ich Harvey für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hallo, ihr honigwabenden Hetzer. Ich möchte Deutsch angesprochen werden, was aber im Umkehrschluss nicht unbedingt bedeutet, dass ich Deutscher bin. Es ist nämlich so, dass ich schon viermal beim Oktoberfest war und nun meine Sprachkenntnisse anwenden will. Ja, der Herr nimmt hier Bezug auf den Türken, der gar kein Türke ist, obwohl er ein Türke ist. Äh, ja, vielen Dank, Harvey. Ich werde versuchen, dich auf Deutsch anzusprechen, obwohl du natürlich kein Deutscher bist. Dann habe ich den Freistaatler
0: für 23 Dollar und den hatten wir schon. Ich habe GreedyRL für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt: Moin Schomo, Moin Kasper. Hoffe, ihr könnt mit dieser Spende was anfangen. Ich habe letztens von damals das Video angeguckt, wo Shlomo koran Koranzitate vorliest. Auf welche Koran-Version hast du dich da bezogen? Würde den gerne selber nochmal durchgehen. Ich habe keine Ahnung. Ich würde
1: sagen, wahrscheinlich das größte Standardding, was es so gibt. Ich habe die. Also meine, heutzutage gibt es ja nur noch einen. Ne? Es gibt von. von oh Gott, wie hieß er? Act. 17 Apologetics, wie hieß denn der? Du kennst ihn, diesen christlichen Prediger aus den USA. Ja. Der hat damals echt guten YouTube-Content gemacht und von dem gibt es auch ein Video, wo er äh, zeigt, dass es äh, Korane gibt aus, keine Ahnung, 1650. Die sind tatsächlich anders. Äh, heutzutage gibt es nur noch einen und Stummo wird da nicht auf irgendeine äh, Sonderanfertigung zurückgegriffen haben, sondern halt auf den Kuräen.
5: Ja.
0: Dann haben wir Frederikus für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt. Abend Leute, der YouTuber Redeemed Zoomer hat am Reformationstag, auch genannt der Remigrationstag, die Operation Reconquista gestartet, um gegen Wokeness in protestantischen Kirchen zu kämpfen. Unter anderem haben sie 95 Thesen an alle protestantischen US-Kirchen geschickt. Okay, genagelt wäre noch cooler. Aber äh, dazu gibt es auch eine Seite und zwar Operationreconquista.com. Interessant. Ich poste doch das hier mal
1: rein. We are
0: an alliance of Christians across various de de denominations and traditions, but we are united by the essential tenets of universal Catholic Orthodox Christian faith and by our common commitment to restore the mainline Protestant Church to Christ. Interessant. Steve, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, moin, wisst ihr, was das Hauptproblem des Westens ist? Es ist die 0815-Frau, die alles Konservative boykottiert, weil sie sehr beeinflussbar ist. Frauen wählen zu 70% linke Parteien. Abonniert Admiral Paul Sa Savehoe um das Ganze mal genauer erklärt zu bekommen. Ich meine, es ist richtig, dass vor allem auch die Propaganda in unserem System zugeschnitten ist, explizit auf Frauen. Ne? Die wollen äh, an Frauen appellieren, die wollen Frauen bei der Empathie packen und so weiter und so fort und schaffen das auch ganz gut. Äh, ich denke, dass es trotzdem keine gute Idee ist, in aggressiver Art und Weise auf diesen Punkt rumzureiten.
1: Weil es halt einfach nur spalterisch ist. Weil es halt, ja, ich meine, es ist ja auch so nicht korrekt. Ne? Also Frauen wählen ja nicht zu 70% linke Parteien, sondern zu 70% das, was medialer, gesellschaftlicher äh, Mainstream ist, wo du nicht Gefahr läufst, anzuecken. Ja, das war also, wenn ich ich habe damals in der Schule gelernt, dass Frauen Hitler noch häufiger gewählt haben, als Männer Hitler gewählt haben. Mhm. Weil das war halt damals der Mainstream, da bist du nicht angeeckt. Also von daher, ähm, äh, ist, ist, also was du sagst, hat seine Berechtigung, ne, aber es ist sogar noch äh, deutlicher als das. Dann. Dann habe ich Oberstein für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, liebe Grüße an den Max und ich möchte auf den Umstand aufmerksam machen, dass ich in Österreich bei der Suche auf YouTube nach betreutes Kacken sofort eure Videos finde, in Deutschland allerdings nicht, das ist hochinteressant, ist mir hm. diese Woche beim Grenzübertritt aufgefallen. Äh, du müsstest auch mal einen weiteren Test machen, äh, nach CasparCast suchen, denn da ist, nee, Blödsinn nicht danach suchen, du musst mal eingeben, K, Alles ein Wort. Und wenn das dann noch nicht autovervollständigt wird, oder beziehungsweise wenn es in Österreich autovervollständigt wird, aber in Deutschland nicht, dann äh, weiß ich jetzt äh, ein bisschen mehr von dem, was da los ist. Denn äh, bei dem Kanal ist das auch so. Ich glaube übrigens Idiotenwatch auch, dass der nicht mehr autovervollständigt wird. Du kannst da eingeben, Idiotenwatch mit dem C und der weiß immer noch nicht. Ja, was sucht der eigentlich? Mhm. Keine Ahnung, was der sucht. Also wir unterliegen da irgendeiner Art von, von Shadowban.
0: Fantastic Mr. Fox für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Ed Shomo, Technik, um Erdnussflips zu essen. Tüte öffnen, reifen lassen, circa ein bis zwei Tage, dann eine Handvoll in den Mund nehmen, mit Speicheltränken, danach mit der Zunge zerdrücken. Ja, also diese Technik, wenn ich, ich bin jetzt kein Erdnussflip-Typ, aber beispielsweise bei diesen Hörnchen mit dem Käse äh, von, ich glaube irgendwie Lace oder so, weißt du welche ich meine, diese Maishörnchen? Nee. Na, da hm. mache ich das eh nicht. Also generell Sachen, die man anschließend aussaugen will, erstmal etwas reifen zu lassen, mit offener Tüte, <lacht> empfiehlt sich sehr. Ed Kasper, willst du cool die, Sta die Straßen rocken, nimm die Hosen aus den Socken. Ja.
1: <lacht> den kenne ich sogar noch von früher, Alter. Ja, ich, ich verwehre mich diesen, diesen, Vor, diesen, diesen Vorwurfs, dessen, ich verwehre mich diesem Vorwurf. So, das ist korrekt, oder? Hat sich das richtig angehört? Ich glaube schon. Ich glaube auch, ähm, dass ich die Hose in den Socken tragen würde. Ja, das mache ich nur in den eigenen vier Wänden. Und das auch nur, wenn ich gute Gründe habe, weil es kalt ist oder so. Äh, dass ihr habt da äh, ein verzerrtes Bild ja, von mir gesehen. Und äh, zeichnet das jetzt nach. Ich bin empört. Dann habe ich... Wen habe ich, du, Hau ab du Heini, richtig? Hau ab du Heini für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin. Erstens habt ihr das Spiegelinterview von Helferich gesehen. Äh, nein. nein. Ich nee. meine aber einen Ausschnitt. Ich habe nur Beckham bisher gesehen. Und auch das noch Na, nicht. Ja, habe ich zwei Ausschnitte gesehen. Ich, mach mal, also jetzt, jetzt mache ich eine Notiz, jetzt reicht's. Spiegel, Beckham und Helferich. Werde ich, werde ich auf jeden Fall nachholen. War sehr gut. Zweitens, könntet ihr mal eine Altersumfrage machen? Haben wir schon. Ähm, Ergebnis, ich mach das gleich nochmal. Ergebnis, glaube ich, im Schnitt 30, 31. Ich mache das aber gleich nochmal. Ähm... Drittens, Shomo,
0: könntest du mehr Schlotz zu Grundsatzthemen machen? Rechtes Lebensmodell, was man als Alternative anbieten kann, zum Beispiel. Ja, also generell mache ich die eigentlich immer ganz gern, weil ich da auch einfach ins Blaue so, äh, ja, von der Leber wegquatschen kann. Äh, insofern wird sicherlich noch einiges da kommen. Ich plane auch die Videos jetzt erstmal. Probeweise auf meinem Twitter zu machen. Ich habe mein Twitter jetzt bestätigt, also, äh, nicht nur bestätigt, ich habe mein Twitter auch quasi jetzt professionell gemacht. Ich kann jetzt bis zu eine Stunde Videos da hochladen. Der Haken soll dann irgendwie in zwei, drei Tagen kommen. Die gucken sich noch an, ob die Bock haben, den Haken zu geben. Aber, ähm, äh, ja, ich kann da jetzt längere Videos hochladen. Insofern, da wird noch einiges kommen.
1: Dann habe ich Ich mach jetzt eine zweistufige Umfrage, weil ich hier immer nur vier Möglichkeiten geben kann. Ja, ich muss mir jetzt noch kurz Gedanken machen. Ich mache einmal 20 bis 30, 30 bis 40, keine Ahnung. Genau, und dann älter und jünger. Ähm, und dann mache ich nochmal eine zweite Runde und dann präzisieren wir das Ganze. Äh, darum musst du kurz äh, vorlesen und so. Alles schon, klar. Ja?
0: AstraZeneca hooligan für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Hab gerade gesehen, dass Freiraum Re und Shoyoka wieder auf ihrem YouTube-Kanal hochladen. Schmaß, den mal gehörig die Dislikes raus. Ansonsten Opa hat das Schloch breit. Oppas Arschloch ist geweiht. Opas... P doch, genatzt, Opa wird beschmatzt. Ja, vielen Dank, AstraZeneca Hooligan. Dann habe ich Anatar. Für 15 Dollar hatten wir schon. Rattenfinger für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt. Medel, Ed Casper. Dein Gespräch über Südkorea und Auswandern mit Tian war großartig. Schön mal etwas Dankeschön. außerhalb vom Shithole Country Germany zu hören. Solche Formate kriegen vollkommen zu Unrecht, wenig Aufmerksamkeit. Zieht euch das Ding rein, ihr Ungebildeten.
1: Ja, vielen Dank für die Werbung. Das äh, würde ich doch direkt mal aufgreifen und hier nochmal einen Link posten. Der kommt gleich, speichert euch das für, weiß ich nicht, morgen für den Weg zur Arbeit oder so. Ihr werdet das schon im Moment finden. Der Anfang ist übrigens sehr witzig, da hört ihr meine Stimme, als ich, als ich krank war und keine Stimme mehr hatte. Ähm, Link ist in der äh, im Live-Chat, äh, zieht's euch rein. Vielen, vielen Dank.
0: Dann haben wir Caspers Notizzettel für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, die DIN, DIN großgeschrieben, 1229 regelt die Einheitsgewichte für lose eingelegte Deckel. Somit muss ein Deckel Klasse D400 mit lichter Weite 610 mm ein Mindestgewicht von 87,7 kg wiegen. 45 Millionen Produktionskosten, 1 kg Silber, gleich 670 Euro und 2 Cent. Pro 7 pro 87,7 Kilogramm macht dann 765 Gullideckel.
1: Hammer, also 765 Gullideckel aus Silber könnten wir haben, nicht versilbert, sondern aus Silber, wenn wir das Geld, was Florian Silbereisen verdient hat, besser investiert hätten. Richtig? Mhm. Großartig.
0: Dann haben wir Okapi für 10,72. Vielen Dank. Er schreibt, hi, ich kann Leute, die sich selbst oder andere mehr über Wokeness informieren wollen, nur das, nur das Buch im Schatten guter Absichten von Sebastian Wessels empfehlen. Wenig reißerisch und so auch für Leute geeignet, die sich sonst schnell verschließen. Ja, dann sei das empfohlen, im Schatten guter Absichten von Sebastian
1: Wessels. Dann ich mache ganz kurze Zwischenmeldung. Euer Alter, erste Runde, 30 bis 40, nee, jünger Warte, wie mache ich das jetzt? Also jünger als das, was gleich kommt, 3%. Also irrelevant. Dann kommt 20 bis 30, 25%. 30 bis 40, 38%. Älter, 32%. Also tendenziell scheinbar Schnitt 36, 35, so in dem Dreh. Ich starte gleich die nächste Runde.
0: Dann habe ich Dead on für 1072. Vielen Dank. Er schreibt: schirmo was für ein Video. Ist zwar von einer Femi-Seite, aber gegen Kinderspielplatz verstehe. Kinderspielplatz zu sein ist meines Wissens recht basiert. Dann redux.info habe ich glaube ich schon äh, hm, kenne ich, ich auf, auf genau, Twitter, auf Twitter äh, abonniert. German Parliament accepts constitutional children's rights petition from pro-profile Pro, activist group. Interessant werde ich mir reinziehen. Vielen Dank, Dead On. Waagelagerin für 2525, 25, vielen Dank, schreibt Mettbrötchen, ihr hetzens. Wie immer, eine geile Show. Wäre total toll, wenn ihr für meinen Lieblingsstriegel und euren Super... Und, äh, wäre total toll, wenn ihr für meinen Lieblingsstriegel und euren Superfan eine Kostprobe von Abschieben darbieten würdet. Metal On und weiter so charmanten Gruß. Also Abschieben ist dann äh, Jessie's Girl, ne? Der, ähm, Song... Okay, ähm, Achmed ist mein Freund. Ich bin der Letzte, den die Buntheit nicht freut. Aber, doch es stellte sich heraus, doch nun geht es nicht mehr nur den Kartoffeln ans Fell. Nein, es stellte sich heraus, sie können nicht gut mit Israel. Und das geht mir dann doch zu weit. Können sie nicht wieder die Annikas vergewaltigen? Ähm, ich bin ja keiner von die Rechten, aber ey Mann, es reicht. Wir müssen sofort alle abschieben. Dö, 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 dö. Deutschland den Deutschen ist gar nicht so schlecht. Sie abschieben. Ich hoffe, das hat gefallen. Wunderschön. Dann habe ich Kato, der Ältere, für 1111, vielen Dank. Und er schreibt, nachdem mir die Cops wegen dem Stolzmonat die Tür eingetreten und mein Handy beschlagnahmt haben, fühle ich mich wie ein Widerstandskämpfer. Ja, zu Recht. Meine Ex hat sich bei mir gemeldet und mein Sohn spricht auch wieder mit mir. Freue mich auf den Stolzmonat 2024. Ja, der wird schön. Ja, auch mal wieder, wie gesagt, wir haben gerade von Mikroautoritarismus und Makroautoritarismus geredet. Ne, Das wäre mal wieder ein schönes Beispiel. Ey, wir machen jetzt deine Tür kaputt und nehmen dein Handy weg. Ne? Äh, wir hacken dir nicht die Hand ab, wir hacken dir nicht den Kopf ab, wir schmeißen dich nicht
1: in ein dunkles Verlies. Aber äh, wir treten dir mal schön die Tür ein. Steigen? Ich möchte dann kurz auflösen, Schlomo. 20% sagen, sie sind zwischen 45 und 49 Jahre alt. 24% sagen, sie sind zwischen 40 und 45 Jahre alt. 27% sagen, sie sind zwischen 30 und 35 und 29%. Also die meisten sagen zwischen 35 und 39. Jetzt haben wir hier leichte Schlagseite bei über 40-Jährigen. Von daher würde ich sagen, das ist komisch, wie sich das entwickelt hat. Weil ich weiß, dass wir eine Umfrage gemacht haben vor zwei Jahren. Da war Durchschnitt knapp über 30. Vielleicht ist es drei Jahre Ich will es nicht beschwören. Wir sind jetzt bei grob Schnitt 38 angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Dann haben wir den steigenden Fallus für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Habt ihr vor, bei der Stolzflagge des Fortschritts diejenige zu verkaufen, die links den Adler des Kaiserreichs hat? Das ist die, die ich am häufigsten gesehen habe, finde die aber kontraproduktiv. Lieber eine mit einem deutschen Bundesadler, sonst Missverständnis. Ähm, die sieht halt so fucking cool aus, ne? Das ist doch die. Ja, ist das nicht Ostpreußen im Endeffekt? Ähm, genau, ja, ich dachte, die ja, es muss auf jeden Fall eine mit Dreieck geben. Ja, aber
1: klar, wir können da den deutschen Bundesadler reintragen. Nee, also ge geplant ist bisher einfach nur, also, ich glaube, es Standard. gibt zwei Modelle. Das eine ist, genau, einfach nur Standard und dann gibt es noch eine, einfach nur Standard. Und dann steht da drauf, Hashtag Stolzmonat. alles schön. andere, also gerade bei Sonderwünschen, klar, ey, das wäre super cool, wenn wir da zwölf verschiedene Modelle hätten. Ja, aber die müssten dann entweder 50 Stück pro Flagge kosten, das Geile
0: ist ja auch, dass die deutsche Flagge und dann auch die progressive deutsche Pride-Flagge quasi mit äh, Preußen noch drin, die sieht einfach fucking cooler aus als ja, die stinknormalen Pride-Flaggen. Die, normalen Pride Flaggen. die nein, sehen viel besser
1: aus. ist absolut korrekt. Ja. ist ja gerade, Bundesadler ist verboten. Achso, okay, weil das ein Hoheitsabzeichnis was. Nee. Also ich habe damals, als ich mir mit, keine Ahnung, Mann, 23 eine Flagge geholt habe, damals für ein Fußballspiel, ich glaube, das war, war das nicht sogar als das ein Deutscher war, keine Ahnung, Mann. Ey, da hatte ich eine mit Ader drauf. Also, das ist klar. Mit Ader darf man nicht hissen. Was sagt jetzt ein anderer? Also, da scheint Aha. was dran zu sein.
0: Interessant. Dann haben wir den Sebastian für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Moin, Jungs, beim Bienenstock-T-Shirt im Shop passt was nicht. Bitte prüfen lassen. Habt ihr mitbekommen, dass wie passt was nicht? Was passt denn da nicht?
1: Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich guck mal nach.
0: Habt ihr mitbekommen, dass in Hessen Gendern verboten wird? Ein weiterer kleiner Erfolg. Wann machen Schlomo und Schatti eine WG zusammen? Ja, wer weiß, ne? Ähm, ich, also ich glaube, es geht ja um die Öffis. Ne? Man soll nicht mehr bei den Öffis gendern, ist der Punkt da. Ich meine, Gendern komplett verbieten wäre auch lustig, aber ich glaube, soweit ist es noch nicht. Dann haben wir Sir Benson. Also Bienenstock T
5: hat er bemängelt, ne? Mhm. Sieht für
1: mich hier alles völlig normal aus. In jeder Farbe, ich sehe keine Fehler. Keine Ahnung, wir müssen es mal konkretisieren.
0: Dann haben wir Sir Benson für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, helfe euch im Spiegel-Interview, ganz hervorragendes Video. Eine Stunde, die sich jeder rechte Demokrat einmal ansehen sollte. Und dann ein YouTube-Video. Wie gesagt, ich fand die Ausschnitte, die ich gesehen habe, auch absolut super.
1: Ah, das ist das
0: spiegel -Ding, oder was? Genau. Okay, Ach so, fuck Helferich. Nee, ich dachte gerade wieder an Beckham. Äh, Helferich muss ich mir auch geben.
1: Ja, weiß nicht schon. Also hier haben wir zum Beispiel hier haben wir zumindest schon mal Helferich. Rufe ich mir auch auf und speichere es ab. Ich würde ganz gerne wieder was vorlesen, aber ich kann gerade nicht. Mhm. Ich bin gleich dabei.
0: Alles klar, da mache ich noch Tiski für 28.13. Vielen Dank. Er schreibt, der Name Abdul Al-Hasred ist sogar doppelt clever, denn Abdul Al-Hasred ist im HP Lovecraft-Universum derjenige, der das Necronomium verfasst haben soll. Der verrückte Araber. Und damit gehen Grüße an den Spender raus. Interessant. Vielen Dank, Tiski. Dann haben wir den Freistaatler nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, zum Superchat hat Discord gestartet. Update, Discord kaputt. So, hab die Kacke jetzt neu installiert. Ich hatte auch neulich irgendwie Discord am Arsch und musste das komplett neu drauf machen. Irgendwie, keine Ahnung, hatte das einen Riesenbug. Und Kasper sollte den Text zum Superchat jetzt haben. Hatte gedacht, Shlomo erzählt noch was zur Kanalsperrung, deshalb über den Weg.
5: Ähm.
1: Ah, so, okay, jetzt habe ich das bekommen. Muss man dazu sagen ich würde es jetzt vorlesen, aber es ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Also einen kurzen Superchat schicken, um auf einen langen Superchat, den es hinzuweisen, ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Ich lese ihn jetzt einfach mal vor. Jetzt haben wir den Salat. Na, da hatte ich mir vor zwei Wochen gedacht, schade, dass Schlomo nicht mehr auf Gegenstimme hochlädt und zack, ist der YouTube-Kanal weg. Daher die folgenden Fragen. Erstens, Schlomo, was hast du noch auf der Platte? Ich nehme an an Musik, der ähm, alten Lieder hochgeladen hat. Three ich glaube nichts, hat. was du noch nicht hast, habe ich. Zweitens, ich habe durch Iris Television alle Videos sichern können, aber Thumbnails und Beschreibung fehlen und durch den YouTube-Download ist die Qualität natürlich schlechter. Von daher wäre nett, wenn du mir alles, was du hast, in meine Cloud hochladen könntest. Zugangsdaten habe ich dir über X geschickt. Das
0: Ding ist, ich habe nicht nennenswert irgendwas. Also ich lösche die Sachen bei mir auch dann nach einer Weile.
1: Drittens, auf YouTube. Slash. At. Vulgäre. Ar vulgäre Archiv. Lade ich ja jeden Donnerstag und Sonntag ein altes Video von dir hoch. Mhm. Nächste Woche wäre das Jahr 2022 mit Inhalten von Gegenstimme fertig. Soll ich dann mit den Inhalten von Green Day Boy anfangen oder mit 2021 weitermachen? Äh, wie du willst.
0: Also kannst du auch gerne die Green Day Boy Dinger da erstmal hochladen. Die sind wahrscheinlich aktueller, aber äh, wie du magst. Also kannst
1: du entscheiden. Viertens, einige Leute haben sich ja die Videos auch auf Twitter gewünscht, daher an der Stelle Werbung für x.com/slash television. Ich poste das gleich. Dort gibt es fast jeden Tag ein neues Video. Noch nicht automatisiert, von daher endgültig bitte Aussetzer. Von daher endgültig, entschuldigt nehme ich an, bitte Aussetzer. Liebe Grüße der Freistaatler. Der Link zu X landet in der, im Live-Chat. Vielen, vielen Dank.
0: Ich werde, wie gesagt, auch für kommende Videos erstmal meinen Twitter nutzen und gucken, wie gut das da so funktioniert. Dann habe ich den Meta-Katzer für 1072. Vielen Dank. Er schreibt: Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass ständig von Fachkräften die Rede ist, aber wenn tatsächlich eine Fachkraft mit Uni-Abschluss käme, die Chancen groß sind, dass diese hier eh nicht anerkannt wird, außer
1: er käme aus erste-Weltländern? Ja, ja, klar. Ich meine, auch das hat ja wiederum Gründe. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein Studium aus Afghanistan nicht mit einem Studium aus Deutschland vergleichen kannst. Ähm, aber ja, immer es ist eine weitere Lücke in, in deren Argumentation. Ne? Vielen Dank. Ich kann wieder einsteigen, Schlummo. Kaspar ist König, ne? Genau. Kaspar ist König für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Danke an Kaspar, der im Stream mit den halblinken Normis vor circa einer Woche nicht umgekippt ist, bei der Frage zu IB. Sie vertritt zumindest. 89, 98 Prozent unsere Ziele. Der Zuschauer, wer Martin Sellner IB auf Telegram nicht folgt, ist ein Kack. Sellner, nicht Sellerie.
5: Habe ich auch gar nicht äh, gesehen.
0: Stream mit halblinken Normis?
5: Ich überlege gerade auch, was der meint. Stream mit halblinken Normis.
1: Ich habe kein Kritikvideo. Ah! Ah, du meinst das Ding... Ich weiß, was er meint. Ich war zu Gast bei Addictive Programming. Ähm, das ist mhm. so ein Typ, Aaron Mohoff oder Monhoff, Mohoff heißt er, glaube ich, mhm. äh, der ist Moderator bei äh, Viso TV. Äh, dann habe ich erfahren im Live-Chat, während wir live waren, dass das alte RT, also Russia Today, mhm. wohl dann irgendwann Viso TV wurde. Ich will es nicht beschwören. Mhm. Was war ich da zu Gast? Ich ich werde euch einen Link. Und der wollte dich da irgendwie kacken mit der IB, oder wie? Nee, ähm, äh, warte mal, was war mit der IB los? Ich überlege gerade. Das war jetzt kein übelst langes und wichtiges Thema. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die waren auf jeden Fall ein bisschen gekackt, waren die schon. Okay. Da war Dings hier mit bei der, ähm, 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 der Antoine Richard, mit dem ich ja sowieso schon lange mal ein Gespräch führen mhm. sollte. Äh, ja, also ich packe euch den Link in die VideoBeschreibung und in die äh, äh, in den Live Chat äh, schaut vorbei. Dann habe ich Samuel
0: 1472, vielen Dank. Und er schreibt, diese Woche war bei uns in Soest die Allerheiligenkirmes. Dieses Jahr war gefühlt, waren gefühlt weniger Menschen unterwegs als die Jahre zuvor. Das könnte an der ZUE in Soest, in Soest liegen, seit dessen Eröffnung die üblichen Straftaten stark zugenommen haben. Was denkt ihr? Ja, davon ist
1: auszugehen. Ich hätte leider nicht zugehört, weil ich hier gerade den den die Wiebeschreibung bestücke. In Söster haben sie ein neues
0: Asylantenheim aufgemacht und äh, jetzt kommt keine Sau zu der Allerheiligen Kirmes. Vermutlich ja, deswegen. Na, schön. Voll, ist doch prima. Das ist doch großartig.
4: Dann,
5: dann hab habe ich wir welken
0: wir Berg ah! mit V. Was ist los? <lacht> nee, 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 lest ruhig vor. Da, äh, das freut mich nur, was jetzt kommt.
1: Für 10 Dollar? Vielen, vielen Dank. Moin, hier Yvonne Magwas Winkler ah im Bundestag. Und dann ein Link das wird der Hammer. X, bitte geben uns das Jemals Twitter. Achso, genau, alles klar. Ich mache uns das gleich an. Yvonne System mag Systemsound laut. Nochmal laut. Schlomo. Link. Und los geht's.
3: Herr Falle, Sie müssten bitte stehen bleiben. Wir wollen auch im Parlament jegliche Vergleiche mit der NS-Zeit vermeiden. Darum erteile ich Ihnen damit, deshalb jetzt Entschuldigen Sie bitte, lassen Sie mich bitte zu Ende sprechen. Und zwar Und wenn Sie ein Problem haben mit meiner Sitzungsleitung, dann können Sie das gern. Im Ältestenrat in der nächsten Woche ansprechende. Das ist nämlich das Gremium <lacht> dafür und nicht diese Sitzung heute hier.
0: Wie sie auch immer so eine harbar. Endung dann gehabt hat. ne? Ich muss so ein bisschen ja. denken an, an die Szene aus dem Leben des Brian. Ah, du kennst das Leben des Brian nicht. Aber vielleicht Schwanzus Longus. Nein, nein, nein. Kennst du die Szene, wo Cä nee. Cäsar quasi äh, irgendwelche Soldaten da hat, die sich halt totlachen über den Namen von seinem besten Kumpel Schwanzus Longus? Ne? Und dann foltert er die quasi, ich glaube, die haben das sogar so gemacht mit den Schauspielern, dass sie den Schauspielern gesagt haben, du kriegst heute so und so viel Geld, wenn du es schaffst, nicht zu lachen. Und äh, ja, dann versucht halt Caesar diese Schauspieler da oder diese äh, römischen Soldaten zum Lachen zu bringen mit dem Namen Schwanzus Longus. So ein bisschen so, sie reitet so darauf rum. Ne? Bitte lassen Sie mich ausreden. Ne? <lacht> Ja, wunderschön. Dann haben wir Carlsens Sekundant für 10 Dollar mit einem Zweiteiler. Vielen Dank. Er schreibt, hallo ihr zwei, wenn Düse endlich auf ist, wie stellt ihr euch konkret den Wohnortwechsel von 300.000 und, 300 und mehr abzuschiebenden eigentlich vor? Wer soll das in
1: der Größenordnung organisieren und durchführen? Das habe ich doch ausführlich dargelegt und auch direkt ausgerechnet für euch. Wenn ich darf, schlumm oder willst du? Klar, mach. Du, du brauchst doch nur einen monetären Anreiz für Unternehmen zu schaffen. Wir haben hier damals ausgerechnet, dass wenn du 10.000 Euro pro Abschiebung zahlst, dann ist das ein gutes Geschäft, ein verdammt gutes Geschäft, denn auf Dauer kosten uns diese Leute deutlich mehr als 10.000 Euro. Du könntest wahrscheinlich 25.000 auf den Tisch packen pro Abschiebung und das wäre ein äußerst gutes, meine, rechnet nach, Hartz IV, Wohnung, die Warmiete, den ganzen Scheiß, äh, ist über ein Jahr hinweg sind das mehr als 10.000 Euro. Das ist also nicht mal das, was der Typ im Jahr kostet, was du aufbringen musst, um ihn abzuschieben. Also, du erbaust ein wunderschönes Gefängnis äh, nahe des Flughafens Tempelhof, ja, oder auf dem Gelände. Wir haben ja da diesen wunderbaren Flughafen, den wir stillgelegt haben, den restaurierst du, da geht das, da wieder Flugzeuge starten und landen können. Und die Gebäude nutzt du einfach als Quasi-Gefängnisse. Da wird jeder, der nicht freiwillig ausreist, also wir reden hier von Leuten, die ausreisepflichtig sind, ja, der nicht freiwillig ausreist, der wird da hingekarrt, kriegt ein, ein wunderbares Zimmer mit Meerblick, meinetwegen, da können wir doch ein Meer auf, auf äh, gießen und für schöne Aussicht sorgen. <lacht> Fünf Sterne jeden Tag. Und da sitzt der so lange, bis ihm einfällt, wo er herkommt. Und wenn ihm das eingefallen ist, dann geht's ab in den Flieger und dann geht's ab nach Hause. Und das Unternehmen, was diese Flüge durchführt, wie gesagt, die müssen dann im, im Drei-Minuten-Tag starten. Witzigerweise weißt du, wo die Luftbrücke Berlin stattfand, Schlomo? Äh, nee, sag's mir. Auf dem Flughafen Tempelhof. Mhm. Ja, allein die Symbolkraft und so, dann hebt er alle zwei, drei Minuten hebt er ein Flugzeug ab, große Flugzeuge, wir brauchen große Flugzeuge, ja mit 500 bis 800 Passagieren, das sind da mal eben 8 Millionen, die du zahlst, und dann bist du halt an die 1000 Leute los. Das ist, ist die Rechnung gerade korrekt gewesen? oder das ist 800 ist Ich glaube, 800.000 zahlst du dafür. ja so, dann sind wir 800.000 Euro los und haben 800 Leute weniger im Land. Und damit fährst du fort. Ist alles halt easy.
0: Ich sehe nicht, wie das gehen soll. Werden alle widerstandslos mitmachen? Nö. Nein,
1: <lacht> ja, müssen, sie ja, müssen sie ja nicht. Müssen sie ja nicht. Ich, ich verstehe
0: nicht, also du muss kannst das, den, ich, ich verstehe die Logik nicht. Muss, muss das jetzt auch noch hübsch aussehen? Wieso?
1: und selbst wenn, du kannst denen noch eine Prämie in Höhe von 2000 Euro zahlen, wenn sie ihr Maul halt nur mitspielen. Und dann hast du immer noch ein Bomben-Geschäft gemacht. Ja, und
0: wenn nicht, kommt halt die Kavallerie. Ja, dann sieht das halt ja.
1: hässlich aus. Wen interessiert's? Ja. Wisst ihr, also, ob es ein Legal... Das nicht zusammenschlagen, aber dann, wenn es nicht anders geht, dann legt man diesen Leuten Handschellen an und dann geht es halt in Handschellen. ins klar, klar. Ja, ich. und ich meine, es wird dann von der Gewaltanwendung,
0: von äh, der staatlichen Gewaltanwendung natürlich, wie es in den Wald hineinschaltet, so schaltet es auch wieder hinaus. Na, also wenn die Gewalt anwenden, wird Gegengewalt angewendet, natürlich. Und das natürlich mit etwas mehr Macht dahinter, das ist ja vollkommen klar. Das ist ja der Punkt von einem Staat. Ne? Wenn wir das nicht machen können, sind wir kein Staat mehr. Wohl kaum. Ebenso bei Einführung des dänischen Modells, Sozialleistungen auf null, nur noch Sachleistungen, als ob die Menge sich nicht organisiert und sich von der deutschen Bevölkerung gewaltsam holt, was man will. Ja, dagegen gibt es Mittel. Dagegen gibt es Mittel. Es gibt sowas wie ein Militär. Selbst sagen wir, die Polizei wo du das nicht mehr hinkriegen. Dann haben wir halt erstmal hässliche Zustände. Aber das ist doch besser als auf Dauer in dieser, wie du es eigentlich gerade selbst beschreibst, geiselhaft zu leben. Mit Leuten, die verlangen, dass wir sie durchfüttern für ihre sieben Kinder und ihnen eine Doppelhaushälfte für ihre acht Frauen bereitstellen, damit sie uns überschwemmen können mit noch viel mehr Leuten, die wir nachher durchfüttern können. Also, das ist ja alternativlos. Sollen wir es einfach akzeptieren? Ja, nee, sonst machen die einen Affen. Ja, da machen die einen Affen. Da machen die einen
1: Affen und da kommt die Kavallerie. Dann ist das eben so. Ja, dann werden die Handschellen ein bisschen enger gestellt. Bis es ist ein bisschen unbequem. Wird. Also was folgt denn jetzt daraus? Also
0: ist es alternativlos, hier einfach dem Untergang Deutschlands zuzusehen, uns aussaugen zu lassen und diese Leute dafür zu bezahlen, uns mit kulturfremden Kindern zu überschwemmen? Oder wie? D das ist deine Schlussfolgerung daraus? Oder was ist der Punkt? Rausländer, für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Grüße gehen raus, macht weiter so mit eurer Arbeit. Wisst ihr, ob es einen legalen Weg gibt, die Passdeutschen seit 2015 trotzdem abzuschieben oder ihnen die Staatsbürgerschaft nachträglich zu entziehen? Ich habe keine Ahnung und ehrlich gesagt ist es mir egal. Gucken wir uns Corona an, gucken wir uns an, wie die Leute alle eingebürgert wurden. Irgendwelche Leute, so wie Tarek Allahovs, die ziemlich offen sagen, wir wollen diesen Pass nur, um den deutschen Volk schaden zu können. Das war alles gegen die Verfassung. Insofern, die Verfassung wird flexibel sein. Genauso
1: wie sie es unter den Linken war, wenn man ähnliche metapolitische
0: Macht angehäuft hat.
1: Ja und ich meine, unser vornehmliches Problem sind nicht Leute mit deutschem Pass. Wir haben hier erstmal Millionen von Menschen, die keinen deutschen Pass haben und ähm, möglicherweise für den Abschiebeflug in Frage kommen. Wir haben alleine eine Drittelmillion Menschen, die ähm, vollziehbar ausreisepflichtig sind. Die haben garantiert keinen deutschen Pass. Also das sind Probleme, um die können wir uns später kümmern, ja. Soweit ich weiß, ist es in Frankreich schon so gewesen, dass man Leuten den französischen Pass entzogen hat, die zum Beispiel zum ES ausgewandert sind. Also von daher, das scheint nicht gegen das Naturgesetz zu verstoßen, Leuten einen Pass zu entziehen, wie man das im Detail macht. Ich habe keine Ahnung. Du musst ja ähm, äh, auch nicht äh, alle bis auf den letzten abschieben. Ja. Wenn du dich an die Regeln hältst, ähm, dann, dann können wir darüber reden, in gewissen Zahlen, Ja, ohne Probleme, ähm, und wenn du dich hier die Regeln hältst, dann weiß nicht müssen halt die Haftstrafen äh, zehnmal so lange ausfallen, dass wir halt einfach keine Probleme mit dir auf der Straße haben oder sonst wo.
0: Ich verstehe auch nicht, wie die Leute so viel Angst haben davor, dass es hässlich wird. Es ist doch schon hässlich. Denkt ihr, diese Entwicklung wird sich umkehren ohne wirklich harte Maßnahmen in diese Richtung, die natürlich dann erstmal zu einer größeren Eskalation führen? Wir, wir haben nur die Wahl zwischen Eskalation und Eskalation. Wir können uns nur aussuchen, ob wir jetzt eine ziemlich große Eskalation bekommen, wenn wir halt härtere Maßnahmen ergreifen. Oder ob wir eine stetig anschwelende, immer größer werdende Eskalation haben, die irgendwann in noch viel größeren Katastrophen mündet. Also eskalieren wird es sowieso, ne? Dann haben wir Seebest für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, bitte laut, schlaf gut, Manu. Finde das Zelebrieren von Halloween und anderen amerikanischen Bräuchen schlimm? Wir sollten traditionelle Gegenseiten mehr pflegen. Werde 2024 einen, Erwachs-, einen erwachsenen Laternenlauf organisieren. Ja, viel Spaß dabei. Ich finde ja, auch äh, allgemein Nicht großartig. Also St. Martin, für mich gab es als Kind kein Halloween. Das war keine Sache, die wir gemacht haben. Es gab nur St. Martin.
1: Als Kind gab es das bei mir auch nicht. Ich bilde mir nach wie vor ein, dass ich Halloween nach Berlin gebracht habe, weil ich bin damals mit meinen Kumpels losgezogen. Ja, also gut, Ich war ein Kind, aber ich rede jetzt nicht von einem Achtjährigen. Ich glaube so mit 12, 13. Und da mussten wir quasi an jeder Scheißtür erklären, was wir hier gerade machen. Also ihr könnt Ähä. euch bei mir bedanken, wenn ihr Halloween nicht leiden könnt. Ich... Bilde mir nach wie vor ein, dass ich Halloween nach Deutschland gebracht habe. Ja, wenn ich, das wird auf einem Grabstein stehen, Freunde. Ich habe noch eine Umfrage gemacht, weil das gewünscht wurde. Äh, ganz kurz zum grundsätzlichen Verhältnis. Äh, ungefähr 15% der Bevölkerung in Deutschland lebt im Osten. Ja, das heißt, wenn hier 15% aus dem Osten kommen würden, dann wäre das ein Querschnitt der Gesellschaft. Ist aber nicht der Fall. Ähm, auf die Umfrage hin haben 32% angegeben, dass sie aus dem Osten kommen würden und 68%, dass sie aus dem Westen kommen würden. Das heißt, der Osten ist hier äh, ja, zweifach überrepräsentiert. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Dann haben wir den Ronsen für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, hallo ihr Enzgestalten. Ed Kasper. Ich war vor ein paar Jahren in NK, also in Nordkorea. Wenn ein Gespräch gewünscht ist, einfach was sagen. Nächste Woche wird aus Europa an das andere Ende der Welt ausgewandert. Jetzt kann alles vollends vor die Hunde gehen.
1: Ähm, ja, also an, an sich ist das nicht uninteressant. Äh, ich habe nur die nächsten also Wochen keine Zeit für sowas. Ähm ja, wir müssen, ich weiß gar nicht, wie ich mich dir kurz schließen soll. Und wie gesagt, dann äh, äh, schreibe ich einfach mal bei Twitter an. Ja? Äh, und dann müssen wir aber gucken. Also, er äh, hat jetzt nicht vorderste äh, Dringlichkeit, einfach weil, weil ich zu viel auf dem Tisch habe aktuell. Dann habe ich, wen habe ich denn, Schlummer? Den Germanist, richtig? Genau. Äh, äh, Germanist für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Die Endlösung für die JU-Palästina-Frage Punkt, Punkt, Punkt. ist ganz einfach: Israelis werden nach Großbritannien umgesiedelt. Briten nach Australien, Westpolen in die Ukraine, Zigeuner nach Albanien, Albaner nach Tunesien, Belgier nach Frankreich, Schrägstrich Holland, Kosovare nach Syrien, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, da ist unsere Lösung fast noch einfacher. Ne? Das Ding ist, du
0: müsstest ja gar klarer. nicht, du könntest ja theoretisch, also die, diese ganzen Israelis, könnte wahrscheinlich Großbritannien ja sogar verdauen. Auf jeden, auf jeden Fall wesentlich besser als die, keine Ahnung, sonst wie viele Millionen, die sie da insgesamt aufgenommen haben von Arabern. Ne? Das sind wie viel? Acht Millionen, glaube ich, Israelis? Ungefähr?
1: Größenordnung? Äh, 20, 20 Prozent der Bevölkerung dort. Ähm... Einwohner Israel. Ich glaube, die haben deutlich weniger. Neun äh, Millionen. Also äh, 9 Millionen. hast du gesagt? Zwei? Ja, es kommt hin. Ja, also, äh, hast du 20 oder zwei gesagt. Zwei sind's. Insofern, äh, das sind ja Zahlen,
0: die sind eigentlich zu verdauen. Also, folgendes. Der Platz ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass zwei Seiten einen religiösen Anspruch erheben auf dieses Territorium und deswegen denen das so wichtig ist, obwohl das Territorium eigentlich ziemlich wertlos ist. Ja. Dann habe ich den guten Skilan für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, erstes, Oberteil und Kappe mit der gestickten Honigwabenbiene sind gestern angekommen. Hab mich sehr gefreut. Zweitens, progressive Stolzflaggen das mit einem Bundesland in der Ecke wären zumindest für mich als Bayern ein gute, eine gute Sache. Ja, das hätte was, aber wahrscheinlich ist das dann zu kompliziert, ne?
1: Ja, ja, ja leider. Also, ähm, ähm, das ist zu viel. Das ist leider zu viel. Wie, 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 das kannst du nicht abschätzen, ähm, was du am Ende bestellen musst. Also, da habe ich alleine dafür 16 Varianten. Ganz wissen. es, es wäre schön, ja, stimme ich zu. Aber das ähm, wird leider nichts. Dann habe ich, wen habe ich denn, schon? Den A350-Pilot oder was? Hader-Chromosom. Hader-Chromosom für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich gucke das Ganze morgen und wollte nur kurz Kasper fragen, ob uBlock Origin für ihn auf YouTube funktioniert. Ja. Danke dir für den Tipp. Also für alle, die äh, es wissen wollen, äh, es gibt offensichtlich noch einen Ad-Blocker, der auf YouTube funktioniert und das ist der U-Block Origin. Und ob Schlomo den ersten Herr der Ringe gesehen hat? Zu meiner Schande muss ich
0: gestehen, nein, noch nicht. Aber ich werde mich sehr anstrengen, mich daran zu erinnern innerhalb der nächsten
1: Woche und äh, dann berichten, wie es war. Wie Bart Simpson eins sagte, ich werde versuchen, es zu versuchen. Ja. War ja, so bisher nicht dabei. Könnte also sein, dass ihr das schon gesagt habt. Schönen Sonntag. Vielen, vielen Dank. Hey, der Chromosom.
0: A350 Pilot für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt. Mit einer Kapazität von bis zu 440 Abzuschiebenen ist der Airbus A350 hier das Mittel der Wahl. Echter Patrioten. Und mit 2,5 Litern auf 100 Kilometer auch sehr sparsam. Das gefällt dann auch den Grünen, wenn wir sie erstmal stolz gemacht haben. <lacht> Ja, großartig.
1: großartig. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Vor allem, ich verstehe das halt nicht. Wir, die, die sind doch alle hier reingekommen. Also, wie soll das denn unmöglich sein, die alle wieder hier rauszuschmeißen? <lacht> ich, ich verstehe ja. die Logik nicht. Als, als wenn das irgendwie eine Raketenwissenschaft wäre. Das ist eine
1: Flugzeugwissenschaft. Dann haben wir... Dann habe ich Katzenpisse-Trinker für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Denkt daran, dass es auch Leute 50 plus gibt, die euch zuhören. Hass! Geht raus. Ja, klar, an die, an die denke ich aber. Mir war klar, dass die äh, im einstelligen Bereich landen, prozentual. Von daher habe ich die da nicht berücksichtigt. Die nächste Umfrage ist übrigens abgeschlossen. Ich habe jetzt nochmal gefragt, wie die Leute herkommen. Deutschland, Österreich, Schweiz. Oh Gott, ich habe geschrieben, Aha. das ist natürlich CH mit gemeint gewesen. Aber ich nehme an, die, ähm, wie heißen sie, die Eidgenossen, die werden das wohl wissen. Sonstige. Also, Eidgenossen äh, machen wir zuerst 4%, sonstige 5%. Jeder 20. Kommt weder aus Deutschland, Österreich noch der Schweiz. Wundert mich. 7% Österreich und 84% Deutschland. In Dank für's mitmachen.
0: Dann haben wir nochmal Kasens Sekundant für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, okay, 3 von 2. Der Punkt der Frage war nicht, dann einfach weiter zuzuschauen. Ist ja klar, dass es dafür Polizei, Militär oder ähnliches braucht. Wollte nur wissen, wie weit ihr das gedacht hattet. Nicht gleich triggern lassen, Schummo.
1: Ja gut, Ja, also deswegen meine, das ist natürlich auch, was ich da erzähle, ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Also wirtschaftlich wäre es. Ja, aber hundertprozentig ernst gemeint ist das natürlich nicht. Also das, das werden wir hier niemals machen. Man muss die Leute letztendlich einsammeln und einsperren, bis sie dann wieder wissen, wo sie herkommen. Dann muss man die Herkunftsländer unter Druck setzen, dass, so wie der Fall heute, Straftat der Woche, dass Sie auch sagen, ah ja, stimmt, das ist unser Staatsbürger und da muss man Sie halt ausfliegen. Und gleichzeitig ja, das musst das du Ihnen
0: halt den Sozialstaat wegnehmen, damit Sie selber schon gar keinen Bock mehr haben, hier zu sein. Richtig.
1: Es gibt keine Leistung, also auch der Zahnarzt gar nichts mehr. Und vor allem, gar nichts mehr. man
0: darf das dann nicht so betrachten nach dem Motto, oh nein, jetzt eskaliert es. Man muss das etwas zynischer auch als eine Chance betrachten. Die Optics, die dann geschaffen werden davon, dass die eben marodieren und dass die eben rauben und dass die eben komplett am Rad drehen, die sind dafür nutzbar, dass man diese Maßnahmen rechtfertigt. Ne? Im Gegenteil, je mehr die dann äh, marodieren, je mehr die dann halt äh, auf Raubzug gehen gegen die deutsche Bevölkerung, um sich einfach zu nehmen, was äh, sie denken, dass ihnen zusteht, desto härtere Maßnahmen kann man gegen sie wieder ergreifen. Das ist ja das Schöne daran.
5: Dann refresh ich nochmal. Und sehe, dass ich nichts sehe.
1: Ist Elena Herb glücklich? Elena äh, Herb habe ich gerade gefragt. Gar nicht gefragt. Ma Mache ich gleich? Jetzt hat noch nochmal jemand geschrieben, Synthwave, Kasper, stelle dich deinem Schreibfehler. Ist da immer noch was falsch? Ich glaube nicht, ne? Äh, liebe
5: Elena, bist du glücklich? Äh, die ist gar nicht mehr bei uns, warte mal kurz. Okay. Doch, In... da ist sie. Dum, dum, so, Frage dum.
1: ist raus. Sie ist meistens auch sehr schnell.
0: Ich refresh nochmal.
1: Jep, Elena Herb ist glücklich, schreibt sie.
0: Das ist sehr schön. Gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Mir hat es großen Spaß gemacht heute wieder. Und wir sehen uns wie immer nächsten Sonntag live um 18 Uhr hier. Bis dann, haut rein und macht's gut. Macht's gut.
6: Tschüss. Kein
2: Offenheit ist richtig, Richtige, Richtige. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat mal Vogelschiss gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
3: Garland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
2: Brauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei Und der S heißt Enns, Weil er vergisst, weil er verdrängt Und weil er schwärmt und glaubt Sich anlehnt und vertraut Und weil er kackt, solange er lebt Fuck AfD. Die Grenzen weit geöffnet Wir schaffen das noch Ist ein Boostershot auf dem Weg Und und alle gleich und der Enz heißt Ens, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh, deinem Bier und weil ich kack, solange ich leb, verkaufte. die. Und weil ich kack, solange ich leb, verkreif